0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und Sie ahnen es vielleicht schon, diesmal sprechen wir über die Gamescom, denn was ist schöner, als sich ein paar Spiele anzuschauen, richtig, sich Spiele im Verbund mit 30.000 bis 3.000 Menschen anzuschauen. Und gemacht haben das nicht nur ich, sondern auch der Jochen Gebauer. Hallo Jochen. Halli, hallo. Und der Sebastian Stange. Hallo Sebastian. Hallo. Das immer wieder zurück von der Gamescom. Ah, ein vertrautes Gefühl.
1: War es schön für euch? Also für mich war es auf jeden Fall eine schöne Sache, mal wieder äh, unter Leute zu kommen, diese Veranstaltung mitzunehmen, Spiele zu sehen, Ankündigungen und jede Menge bekannte Gesichter zu treffen. Aber leck mich am Arsch, ja? Wenn man ein Jahr lang netto in, in, im Homeoffice-Kloster äh, zu, zu sitzt, ja, praktisch äh, so einsiedlermäßig, wo dann ja bereits im Alltag sowas wie, oh, da ist ein Mensch auf demselben Bürgersteig wie ich. Das ist jetzt aufregend, ja. Wenn man so ungefähr äh, geeicht ist, dann ist die Gamescom fast ein bisschen hart. Ein bisschen viel. Leck mich am Arsch. Danach war ich sehr froh, im Zug neben niemanden zu sitzen und zu schweigen. Und auch keine Menschen anschauen <lacht> zu müssen. <lacht> ich, äh, verdammt nochmal, was haben sie mit mir gemacht? <lacht>
0: Da hatte jemand Glück im Zug, höre ich da nur raus. Jochen, hast du es auch genossen? Oder hast du da gesessen und dir gedacht, oh, so viele, so viel Leben? <lacht> ich habe es
2: genossen. Ähm, und es war ja dieses Jahr auch so, dass ich mir gleich noch einen oder anderthalb zusätzliche Tage reingehauen habe. Und ich bin nicht undankbar und nicht böse im Nachhinein, dass ich diese Variante gewählt habe. Während ihr beiden Verpisser... Ja, euch schon am Dienstagabend wieder gen Heimat aufgemacht habt, der ja, während Stange in seinem Zug saß und mit niemandem geredet hat, irgendwie alleine im Abteil, bin ich noch für unsere Hörerinnen und Hörer über die Messe getigert und hab mir mehr Sachen
1: angeguckt. Mhm. Du warst um die Zeit saufen bei EA.
2: <lacht> ich hab mir die Party bei EA für unsere Hörerinnen und Hörer angeguckt. Na, da bin ich aber gespannt, welchen Scoop du da
1: mitgebracht
2: hast. <lacht> ja, der ist noch streng geheim.
1: Ich ha. habe ein NDA, ich hab ein NDA
2: untersoffen. <lacht> ja, ja,
1: ja.
0: Genau. Ich hatte da riesen Enthüllungen, aber leider habe ich sie alle vergessen.
2: Aber am nächsten Tag war ich nicht bei EA saufen. Mhm. Am nächsten Tag bin ich den ganzen Warst Tag. Du zwölf, saufen? Ja, später dann, aber zwölf Stunden lang bin ich ja nur für die Wahrheit, den Journalismus und unsere Hörerinnen und Hörer über die Messe gelaufen. Mhm. Während ihr beiden Verpisser ausgeschlafen habt, garantiert. Und dann mal so im Homeoffice, was der Stange in seinem Kloster, hat er morgens mal die Kutter angezogen, hat sich auf den, hat sich einen Kaffee aufgesetzt, hat sich auf seinen Schreibtischstuhl gesetzt und hat mal gesagt: So. Und heute mache
1: ich gar nichts. Hey, Moment mal. Das ist verblüffend nah an der Wahrheit. Ich habe aus der. Es war auch echt schön, dann nach Hause zu kommen und all die Dinge zu recherchieren, die mir Fragezeichen geblieben sind auf der Gamescom. Hä, hey, wie soll dieses Spiel funktionieren? Hm, wer macht das denn? Oder was war das denn für ein komisches Ding, was ich auf dem Plakat gesehen habe? Hat Spaß gemacht, die Gamescom in aller Ruhe aus dem heimischen Navigationszentrum zu betrachten. Da sieht man auch echt viel von dieser Messe fand ich cool eine schöne, eine schöne Mischung war das für mich man sieht auch echt viel wenn man zwölf Stunden durch die Hallen läuft sag ich dir ja hm. boah gut du hast es eine kleine Bühne gehabt du hast es jetzt ganz vielen <lacht> Leuten erzählt ja jetzt mal alle Golfclub auch zu Hause an den Geräten <lacht>
2: Apropos, warum reden wir eigentlich nicht über Bier? Ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich, gut. weil der Peschke immer noch kein Hörerbier hat und jetzt so nonchalant, ja, weil sich immer noch nee. keiner erbarmt hat, dem armen Mann Bier zu schicken. Und jetzt will er gar nicht mehr drüber reden.
0: Nee, das, ist das Thema ist für mich tot. <lacht> doch. Ich, ich trinke jetzt hier
1: nur noch Mineralwasser aus Protest. Äh, wir, wir haben doch, wir haben doch vom, vom famosen Wolfgang Post bekommen. Der hat uns sogar allen dreien individuelle Sendungsnummern geschickt. Und äh, bei mir war diese entsprechende Sendung mit fantastisch vielen unterschiedlichen, meiner Meinung nach österreichischen Bieren ähm, im Briefkasten die Woche und ich habe es vorhin abgeholt und eins davon ging bereits ins Eis und ist jetzt schön kalt ein Obertrumer Original Zwickel von 1601 mit einem wunderbar altmodischen Etikett in der guten Euroflasche ich bin gespannt ich habe
0: nichts von einem Wolfgang. Ja, Vielleicht solltest du mal
2: nix. die Sendungsnummer checken, die dir der Wolfgang extra geschrieben hat. Ich habe nämlich auch das große Kehrpaket vom Wolfgang aus Österreich bekommen. Der gute das, Wolfgang. Der gute Wolfgang. Aber das muss noch ein bisschen hinten anstehen. Ich trinke mich immer noch durch den Getränkekühlschrank des Hörertreffens. Und heute ist der Mumpitz alias Martin dran. Denn zuallererst werde ich das gute Gösser Naturradler degustieren Und vielleicht mir im Anschluss, das könnte ein etwas längerer Podcast werden, Gamescom und so weiter, hau ich mir vom Beefy noch einen Arrogant Bastard-Aid hinter die Binde. So.
0: Nice. Ich habe mir einen Guinness gekauft. Hm. Jetzt erbarm sich doch bitte
2: mal jemand und schickt dem armen Mann ein paar Bier. Oh, sonst muss ich so tun, als wäre ich ein Hörer, wie die ganze Zeit sonst schon immer. Das ist doch immer...
0: Oh. Gott, wie es sprudelt.
1: <lacht> Machst du das auch manchmal, Sebastian, ja. dass du dich für einen Hörer ausgibst und andere Bier schickst? Nee, nee. Ich klicke bloß immer bei uns online im inkognito modus die ganzen <lacht> Sachen an, bei Facebook-Like <lacht> und so. <lacht> Nein. Kleiner Scherz, das mache ich gar nicht. Ich bezahle Chinesen dafür. <lacht> Nein, auch das nicht. <lacht> ja, weil das wäre ja sehr großzügig, wenn du da für uns. Schönes Interne übrigens. Vor ein paar Monaten habt ihr mir mal mehr oder weniger gesagt: So, du bist jetzt Facebook-Beauftragter, unser Social Media Manager. Ich habe mir den Schultern gezockt, gesagt: Okay. Promotion. Ja, und nichts getan. <lacht> ja, du hast diese Postings gemacht. Ja, ab und zu mal, wenn ich dran denke. Aber ich, ich habe nicht angefangen, äh, Dinge zu vertecken oder diese lustigen Bilder mit den Smileys drin und dem Text. Ich weiß, ich weiß auch nicht, was ihr euch dabei gedacht habt. Ich
0: glaube, es ging nur darum, dass wir diese Postings nicht mehr absetzen müssen. Das mit dem Vertaggen oder Ja, aber oder jetzt, so, wo er es anspricht, was, was, haben wir eigentlich dabei gedacht, ihm eine Gehaltserhöhung zu geben. Ja, jetzt, wo die durch ist, Du das weißt, aber, du, du weißt aber schon, dass
2: so eine Gehaltserhöhung <lacht> nicht irgendwas ist, was in Ewigkeiten in Stein gemeißelt und so. Also wir können das
0: auch aha, wieder zurücknehmen.
1: Aha. So, so? Hm. Ich bin dafür, wir reden erstmal über die Gamescom. <lacht>
0: Vielleicht schickst du mir doch mal ein paar Bier, ne?
1: <lacht> er, hat schon, er hat wahrscheinlich schon eine
2: Bestellung online nee, aufgegeben. Nee, 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 alles ist ganz entspannt. <lacht> Sehr schön. Ja, reden wir über die Gamescom. Ich freue mich auf die Diskussion heute, mhm. denn ich fand das eine äh, interessante Gamescom in ihrer nicht sonderlichen Bemerkenswertigkeit. Mhm. Es war interessant, uninteressant. Nein, so schlimm war es auch nicht. Aber es war, ich habe vorher mal ganz kurz mit André wir haben wegen was anderem geskypt und André meinte dann auch schon äh, sowas und dann haben wir mehr oder weniger gesagt, hey, das müssen wir nachher in der, in der Aufzeichnung und so weiter besprechen. Aber André meinte auch schon sowas, so puh, man merkt schon, das
0: war so eine Übergangsmesse, oder? Also zumindest ist es irgendwie eine, eine Gamescom, die gefühlt ein ganz schwaches Echo produziert. Also ich habe halt auch, wie Sebastian mal geguckt, so was gibt es denn noch, was habe ich verpasst, was kann ich nachlesen? Und das ist normalerweise auch sehr, sehr viel. Und diesmal habe ich so geguckt und so und es gab wie immer so das eine oder andere Indie-Game, wo ich gedacht habe, so, ach, wo hattest du dich denn versteckt? Ich hätte dich hätte ich gern getroffen. Aber so insgesamt hatte ich das Gefühl es hat auch irgendwie nicht so diese übliche Flut an Berichterstattung und hier nochmal ein Update und da nochmal ein Ding sie oder sonst irgendwas. Also ich hatte das Gefühl, dass tatsächlich auch einfach so das Rauschen im Blätterwald war etwas, wo man schon so ein bisschen stehen bleiben muss und genau die Ohren spitzen und Gespräche einstellen, damit man es mitbekommt.
2: Hoppala. Mhm. Mhm, Nischmas Handy schaltet er aus für seine Gehaltserhöhung.
0: War das die Erinnerung ans Stummschalten? <lacht> es war ein Anruf
2: und ich habe
1: vergessen, Stumm zu schalten. <lacht> Mann,
2: ich habe auch relativ häufig so in Foren und Co. gelesen und auch auf, auf sozialen Medien und Co. ein, diese Gamescom sei ja sehr uninteressant gewesen und viele Leute haben von Enttäuschung und Ernüchterung und so gesprochen. Und vielleicht, weil ich ja mal wieder ein bisschen konträr sein möchte, aber ich glaube nicht mal deswegen, sondern ich glaube, das ist so eine Frage des Erwartungsmanagements des Persönlichen, denn ich habe mir eigentlich exakt das von dieser Gamescom erwartet, was sie letztlich war, bei der E3 auch schon so. Ich habe mehr oder weniger genau die Spiele gesehen und genau das von den Spielen gesehen, bis auf wenige Ausnahmen, wenn wir noch dazu kommen. Sowas wie das Fallen Order von EA, also das neue Star Wars Spiel, das mit Abwesenheit geglänzt hat. Das hat mich dann schon ein bisschen überrascht, aber dazu vielleicht später ein bisschen mehr. Aber letztlich habe ich ziemlich genau das von dieser Gamescom bekommen, was ich mir von dieser Gamescom erwartet habe. Vielleicht lag es dann in meinem Fall einfach am persönlichen Erwartungsmanagement, dass ich mir eben nicht mehr erwartet habe, als diese Gamescom liefern kann. Weil, wir haben ja auch schon zur E3 damals gesagt in den entsprechenden Folgen, das ist voll das Übergangsjahr, bevor eben die neuen Konsolen rauskommen. Ähm, wenig Neuankündigungen, man hat das zum Beispiel auch bei Sony gemerkt, am Sony-Stand waren die längsten Schlangen dieses Jahr zum Beispiel bei Spielen, die gar nichts mit Sony zu tun haben. Also die längste Schlange mit die längste Schlange der Welt war bei dem neuen Call of Duty, dann das Final Fantasy Remake. Final Fantasy VII Remake war, war am Stand von Sony spielbar. Das hatte lange Schlangen von Sony. Natürlich die Präsentation von Death Stranding. Darüber werden wir auch reden. Aber ansonsten hatte Sony nicht viel auf der Messe dabei. Ein paar kleinere Sachen, auch darüber wird zu reden sein. Aber daran hat man schon echt erkannt, dass es eben das Jahr, bevor die neuen Konsolen dann tatsächlich offiziell angekündigt werden und sehr wahrscheinlich nächstes Jahr im Herbst erscheinen, hier ist dieses Jahr. Hier gibt es nicht so viel zu sehen wie sonst vielleicht.
0: Also meine persönliche Gamescom war gar nicht so scheiße, muss ich sagen. Ich hatte dieses Jahr auch echt Glück mit den Präsentationen. Ich hatte nicht eine einzige, wo nur irgendwie Video und Power PowerPoint gelaufen ist, beziehungsweise hatte ich aber die Sachen, wo es nur vorgespielt wurde, die waren alle sehr ausführlich, also sowas wie Cyberpunk, die ja auch traditionell schon immer da relativ lange Präsentationen machen, wo man dann zumindest jetzt einen guten Eindruck aus zweiter Hand bekommt. Und dann hatte ich auch eine Reihe, wo ich dann selber spielen konnte. Also, das war sogar dieses Jahr tatsächlich auch so ein Fall, wo ich gedacht habe, so, oh, vielleicht hätte ich doch auch einen noch einen Tag länger bleiben sollen. Es war alles auch irgendwie nett und unkompliziert. Also, ich hatte eigentlich eine gute Gamescom.
2: Also, zum, 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 äh, nur, nur zur Klarstellung. Ich wollte nicht sagen, dass ich keine, keine angenehme Gamescom hatte oder dass ich nichts Interessantes gesehen habe. Mir ging es ganz ähnlich wie dir. Und ich war jetzt deswegen eingangs auch gesagt, nicht irgendwie böse, dass ich mir einen zusätzlichen Tag gemacht habe. Im Gegenteil. Ihr habt den letztlich, der war zwar anstrengend und am Ende, wenn man dann so auf die Schrittzähler, App des Handys guckt, denkt man, um Gottes Willen, wie weit bin ich denn heute gelaufen? Und dann tun einem die Füße weh und die Knie weh und so weiter und so fort. Aber ich, ich weiß echt nicht. Du denken,
1: oh Gott, ich habe eine Schrittzähler-App laufen. ein kleiner humble mal wieder, ne? So ein bisschen Angeberei als Jammern verkleidet. Nein, das war einfach, ich habe Oh, Stange. Alles klar. Ja, komm mal klar mit
2: deinem Bauch.
0: Auf Facebook, da, ja. da tauschen sie sich auch alle aus mit ihren Schrittzählern. Oh, uh, guck mal. 13.000 Schritte.
2: ich hatte 31.000. Mhm. Ja, so, und jetzt über, hier. Die, über alles oder an einem Tag? An einem Tag. Mittwoch hatte ich 31.000 Schritte.
0: Mhm. Springst du mir auf der Stelle oder wie?
2: Ja, mache ich ja laufend. <lacht> Tag und Tag und Nacht. Aber egal, worauf ich eigentlich nur hinaus wollte, war ein, ich war jetzt echt nicht böse, dass ich das gemacht habe, ich hatte eine ganz angenehme Messe, aber es war eben von vornherein nicht die Erwartung, da werden jetzt großartig was Neues angekündigt, da kommen die großartigen Überraschungen. Es war ja von vornherein schon klar, dass jetzt zum Beispiel die großen Konsolenhersteller jetzt nicht irgendwie ein neues Last of Us oder sonst irgendetwas aus dem Hut zaubern werden oder dass das da spielbar ist. Insofern ja, wie ich schon vorhin sagte, mit dem richtigen Erwartungsmanagement konnte man eine nette Messe haben. Ich habe mich da so teilweise eben gefragt, was haben denn die Leute von der Gamescom erwartet?
1: Man, man träumt doch immer. Es ist, man denkt immer, vielleicht, vielleicht sagt ja Sony, hier der erste Vorgeschmack auf die neue PlayStation 5. Oder irgendein Hersteller hat noch was ganz, ganz, Tolles, Unangekündigtes dabei. Und das wird dann enthüllt. Und wir werden alle total überrascht und gespannt sein. Dieses, diese, diese Hoffnung ja, auf dieses One More Thing, die ist bei uns Gamern tief verwurzelt.
2: Oh, ich hatte aber den Eindruck, zum Beispiel, zumindest waren das Zahlen, die mir dann kolportiert wurden von vor Ort, die sind jetzt ein bisschen schwer nachprüfbar. Aber sie haben ja dieses Jahr diese Opening Night Live gemacht, da mit dem Geoff Keighley, der die Video Game Awards normalerweise moderiert, also einem amerikanischen Moderator der in der Branche relativ bekannt ist, haben das in die weite Welt hinaus gestreamt, so ein bisschen wie so E3-Pressekonferenzen, wie man das daher kennt, haben diese Show gemacht, die offensichtlich auf ein internationales Publikum im Rahmen eines Livestreams ausgelegt war. Da waren dann ein bisschen was zu den A spielen gesagt, ein bisschen was zum neuen FIFA, ein bisschen was zum neuen Borderlands und so weiter. Aber eigentlich im Mittelpunkt standen so ein paar kleinere Neuankündigungen, viele auch von deutschen Studios und ich habe von vielen Leuten gehört, also so die offizielle Verlautbarung war, dass die im Schnitt so 300 bis 500.000 Leute auf dem Stream gehabt hätten. Und in der Hinsicht war es dann wahrscheinlich als Messe und als Versuch, zumindest was die Aufmerksamkeit international angeht, schon gar nicht so scheiße.
1: Ja, hat sich meiner Meinung nach auch etabliert das so als zweiter ja Leuchtturm nach der E3 im Jahr. Auf der Gamescom gibt es auch noch was Neues. Ich denke, das ist inzwischen auch Leuten klar, die in, in einem amerikanischen Kontinent, Australien oder in Asien sitzen. Die haben das genauso wie wir jetzt eine Tokyo Game Show, zumindest wenn wir uns für japanische Spiele interessieren, auf dem Radar haben. Da lohnt es sich ein bisschen zu gucken im Netz. Also wenn sie 300.000 Live gehabt hätten, das wäre... Durchaus beachtlich,
0: hätte ich mal gesagt. Ich hatte das nur gesehen, ich habe es mhm. im Nachgang bei der GameStar auf YouTube geschaut. Mhm. Da hatte es um die 300.000 Aufrufe. Das ist für YouTube natürlich jetzt nicht so die Waffe. Nee,
2: aber ich sage jetzt mal... Das war dann halt auch bei der GameStar Live, wird das deutsche Publikum gewesen sein. Also, wenn du das alles zusammennimmst, ich könnte mir schon vorstellen, dass die dort von offizieller Stelle zumindest kolportierte Zahl international insgesamt schon hinkommen kann. Wie gesagt, das war das, was man mir dort gesagt hat. Und deswegen habe ich gesagt, das ist im Nachhinein schwer, na, schwer nachprüfbar, wie viel hatte die GameStar live, wie viel hatte das andere Magazin live, wie viel hatte Magazin Y live, wie viel hatte irgendein YouTuber zum Beispiel, irgendwelche Influencer, die das auch selber gestreamt haben, wie so bei E3-Pressekonferenzen live, wie viel waren auf dem live, ähm, äh, auf dem offiziellen äh, Kanal, wie viele haben das bei Twitch live gestreamt und so weiter und angeguckt. Ich glaube, das kann man heute nicht mehr wirklich nachvollziehen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die dass die Zahl durchaus hinhaut. Und ich habe vor allen Dingen von vielen Leuten dann auf der Messe eben, das ist übrigens der Grund, warum man abends auf diese Partys geht, also außer Freibier natürlich, aber hauptsächlich, um solche Dinge zu erfahren. Und viele Leute von kleineren und von größeren Publishern haben mir erzählt, dass sie mit dieser Live-Show sehr, sehr zufrieden gewesen seien. Das sei ein, die haben das alle gesehen, so als einen, wie sie es genannt haben, so einen Proof of Concept. Also die wollten alle wissen, klappt das? Kriegen wir das unfallfrei auf einer Gamescom hin? Ja, da Spielte bei vielen, hörte man dann sowas, es ist Gott sei Dank nicht ausgegangen wie der deutsche Computerspielpreis. Also kriegt man das hin, ohne sich dafür schämen zu müssen, funktioniert das mit dem Livestream äh, überall und so weiter und so fort und interessiert das ein paar Leute und als dieses Proof of Concept haben die alle gesagt, das hat richtig gut funktioniert und jetzt könnte es sein, dass nächstes Jahr vielleicht auch der ein oder andere Größere ein, einen Reveal drin hat. Weil das hat man auch häufig so zwischen den Zeilen gehört, war halt, weil ich dann so gesagt habe, ein Jahr ist schon relativ cool gewesen, eigentlich so übergeordnet, wenn man sich überlegt, wie viele Leute das geguckt haben anscheinend, welche Aufmerksamkeit das ausgelöst hat. Aber ähm, im Großen und Ganzen war es jetzt halt quasi so eine 1B-Show, was die Spiele angegangen ist. Und ich habe von vielen Leuten gehört, ein Jahr dass man sehr zurückhaltend gewesen sei, welches Material und Enthüllungen man da eben in dieser Show platziert, weil man eben nicht gewusst hat, wird das ein Autounfall und interessiert das jemanden? Und jetzt, da das Proof of Concept funktioniert habe, könne es durchaus sein, dass da in den nächsten Jahren mehr zu erwarten
1: sei. Das ist eine plausible äh, Theorie, die das nächste Jahr bietet ja dann auch mit den Konsolen, die dann wohl äh, Ende des Jahres kommen, mit der Gamescom 2020, einen tollen Zeitpunkt nochmal ein bisschen Hype zu generieren, noch ein paar Sachen anzukündigen. Also ja, hoffentlich klappt's dann auch so. Würde mich freuen. Naja, also ich finde die,
0: also wie gesagt, ja, das ist sicherlich alles sehr slick und professionell durchproduziert. Ich habe mal reingeschaut. Ich finde diese Opening Light Live ist finde ich beschissen. Ich kann das nicht schauen. Ich hasse das. Das ist so ein ein dummes äh, Gesülze. Das ist wirklich. Da schaue ich lieber, der Preis ist heiß oder sowas. Aber ich kann natürlich verstehen, dass sich das aus Anbietersicht ganz anders darstellt und ja, mal gucken. Es wird sich halt dann rausstellen müssen, ist das ein Problem, dass es noch nicht bewährt war, dass es bei den Weltpremieren dort auch relativ erwartungsgemäß jetzt nicht irgendwie den Megatitel gab, gehabt, der announced wurde? Oder ist es ein strukturelles Problem, weil halt alles zur E3 schon rausgeblasen wird? Und wie viele sagen sich, oh, das hebe ich mir dann auf und gehe dann lieber in diese Gamescom-Show?
1: Die Gamescom bietet ja dann vielleicht doch irgendwie, vielleicht etabliert sie sich als die eurojank äh Games Convention, in der eben die Double-A und die Single-A-Spiele so ein bisschen eine größere Chance auf Aufmerksamkeit haben. Während einer E3 kann man ja auch nicht alles an den Start bringen, da sind gerade mittlere und kleinere Projekte hart gefährdet, nicht genug Aufmerksamkeit zu bekommen und, weiß nicht, die Landwirtschaftssimulatoren dieser Welt, die Strategiespiele, die Point-and-Click-Adventures, ähm, die... Point -and -click -Adventures, die solche Spiele, Aufbausimulationen, die sind dann vielleicht auf der Gamescom besser aufgehoben und funktionieren da auch. Ich hatte auch das Gefühl, dieses Mal, auch bei der Opening Night, war die Spielerauswahl abseits von diesen Pflichtkandidaten aus dem AAA-Bereich angenehm europäisch. Und ich glaube, das hat durchaus sein Publikum, wenn die Gamescom auch zukünftig nicht gerade hier das neue Call of Duty in den Fokus setzt, sondern irgendwie den neuen Landwirtschaftssimulator.
2: Ich glaube, das hat auf Dauer kein Publikum. Das war so ein bisschen Aha. die Diskussion, die ich mit einigen Leuten geführt habe, weil ich glaube, warum das passiert ist und warum das Aufmerksamkeit generiert ist, weil es jetzt erstmal neu war weil die Leute nicht wussten, was passieren wird. Und jetzt auch fürs erste Mal, es ist neu, es ist ein bisschen was anderes, es ist nicht E3, dann kann ich mir vorstellen, das funktioniert. Wenn das ein paar Jahre so geht, spätestens im dritten oder im vierten Jahr, wenn die Leute wissen, hier kriegen wir nur in Anführungszeichen kleine, unwichtige, irrelevante und so weiter. Hier haben wir keine Chance auf eine neue Großankündigung von den Franchises, die in einer breiten Mainstream-Öffentlichkeit einfach die meisten Leute interessieren, wird das Interesse sehr, sehr schnell abebben. Ich glaube, als 1B-Show sozusagen ja oder als die zweite Reihe hinter der E3 hat so ein Format keine Zukunft. Da läuft es ein paar Jahre und dann läuft es tot. Ich glaube, was die wirklich brauchen, und ich denke, sie haben zumindest die Chance, will, will und kann nicht einschätzen, bei wie viel Prozent die liegt, aber was sie schaffen könnten, wäre so ein Verteilen der Aufmerksamkeit, weil selbst in einem AAA-Bereich ist eine E3 eigentlich und die Aufmerksamkeitsspanne, die mediale, die dann drauf gerichtet ist, eigentlich zu kurz für all diese Spiele und die Chance, die die, glaube ich, haben, ist eine Aufsplittung. Dass eben der ein oder andere große Publisher sagt, ich bin dann eher auf der Gamescom als auf der E3 und dass sich da so ein bisschen auch die ganze AAA-Aufmerksamkeit verteilt. Ich glaube, das ist die Chance, die sie haben. Als äh, kleine, nischige AA-Ankündigungstrailer-Show sind die, glaube ich, nicht lange haltbar. Zumindest nicht auf dem Niveau, wo sie es produzieren.
0: Ja, sonst wird es wie die PC-Gaming-Show zur E3. Hm.
1: Touche. Ist vielleicht auch eine Chance für Studios, die ihre E3-Demos nicht rechtzeitig fertig bekommen. Anstatt dass sie da crunchen und bluten und irgendwas abliefern, können sie vielleicht ihrem Publisher ähm, das Zugeständnis rauswirken, okay, dann halt ein großes Gamescom-Reveal.
0: Ja, Aber darauf kannst du natürlich als äh, Opening -Li Night
1: Live nicht bauen, nee. so nach dem Motto, hoffentlich verpasst jemand seinen E3-Termin. <lacht> Aber es gibt zumindest eine andere Planungssicherheit, wenn sich diese Opening Night, wie Sie auch mal eingangs angesprochen hat, so etabliert hat als ein funktionierendes äh, Wirkmittel im Marketingbereich. Wieso nicht? Die Frage ist ja so ein bisschen auch.
0: Das war ja anscheinend, das haben sie auf ihrer Pressekonferenz zumindest so erzählt. Es gab ja vorher noch so eine richtige Pressekonferenz, ne? einfach in so einem laschen Konferenzraum, wo dann halt der Felix Falk und so gesprochen haben und die Idee dieser Opening Night Live war ja, die digitale Reichweite der Gamescom zu erweitern. Ne? Dass das halt also auch jetzt online eine stärkere Präsenz hat, damit zum Beispiel auch Spieler in den USA stärkere Notiz davon nehmen, was auf der Gamescom passiert. Und da frage ich mich halt, so eine Veranstaltung, die dann bei uns, das ging los um um 20 Uhr bei uns, ne? Mhm. Ja. Und das heißt also, das läuft dann in den USA, wann? Das ist doch dann Wochentags irgendwann Mittag, Nachmittag. Je, wahrscheinlich ja, sechs, ab je nachdem.
2: Sechs Stunden bei Küste. Ostküste bis hin zu neun bis zehn Stunden ja. Westküste, je nach, je nach Zeit. Genau, elf bis also 11 bis 14 Uhr. zurück, aber. Oder? Also zurück,
0: genau. Also minus genau, also sechs 14 bis Uhr, 11 Uhr, mhm. sowas. Also das heißt ja, das sind ja noch nicht mal die Schulkinder wieder zu Hause.
2: Nee, aber wir wissen das ja, die gucken das ja
0: im Unterricht Gehen Mit ihrem So ist es
2: doch mit dieser Digitalisierung.
0: Also ich frage mich halt, ne, wenn das so ein bisschen... Der Fokus ist, man müsste mal wahrscheinlich überlegen, wann müsste die denn laufen, zu welcher Uhrzeit? Ich glaube,
2: die Live-Audience ist denen auch, ich glaube, die ist denen auch auf der E3 egal. Also, ich meine, E3 Los Angeles Time ist so international echt eine schlechte Zeit. Also, ich meine, dann hast du die US-Audience, aber halt auch die Westküsten-Audience, aber ganz Europa ist scheiße, halb Asien ist Mist und so weiter und da stört das seit
0: Jahren auch niemand. Eben und bei äh Nee, aber weil du vorhin sagtest, also deine Zahlen für die Live Audience waren mhm. ja dann ziemlich krass. Wenn wirklich 300.000 Live Zuschauer da sind, ist es krass. Die Zahlen von den nachträglichen Abrufen, die ich gesehen habe, nicht so krass. Okay, weil also
2: also 300.000 Live Zuschauer auf die ganze Welt verteilt und um die Uhrzeit kann ich mir kann ich mir durchaus vorstellen. Wie gesagt, das ist echt schwer das nachzuprüfen, aber vorstellbar halte
1: ich das
0: würde jede Prognose, die ich abgegeben hätte, weit übertreffen.
1: Naja, ich schaue hier gerade mal auf so eine Analyseseite. Die hatten einen Peak von 65.000 am Dienstag. Aber vielleicht waren es in Summe 300.000 verschiedene User, die zwischendurch reingeschaut haben. Aber gleichzeitig äh, ja, Aber wer, wer hatte denn den Peak? Der Gamescom-Twitch-Kanal.
2: Okay, ja, siehst du, aber also ich meine, das ist schon mal, also ist das ordentlich. ist dann nur ist der, echt genau, aber jeder, der, weißt wenn du, wenn, die, wenn du jetzt halt anfängst, das Ganze, weißt du, dann packst du die Game Studies live, gestreamt halt nur in Deutschland, wird wahrscheinlich in Deutschland noch ein oder anderen gegeben haben, dann wahrscheinlich sehr viele internationale Leute, mhm. die auf Twitch unterwegs sind, die halt mal ihr normales Programm vielleicht kurz unterbrochen haben oder das gestreamt und ihre, ihrem Publikum. Ich kann mir schon vorstellen, dass sich das auf 300.000 Plätze, kann <lacht> mir auch vorstellen, dass es weniger ist.
1: Das ist die ungewöhnlichste Kurve, die ich je gesehen habe. Da ist der Peak am Ende der der Sendung. <lacht> ah, <lacht> on, hideo ja.
2: Kojima.
0: Das ist ja fast für eine Live-Show sogar normal. Also keine Ahnung, gut, das ist vielleicht nur wieder meine verquere UFC-Sicht und so, aber bei sowas wie ähm, ne, Sport oder sowas, äh, also zumindest bei MMA, wo dann die besten Kämpfer am Schluss kommen, ist, der, ist die Kurve auch immer so.
1: Schön. Ach Gott, die games Gamescom. Mhm. Da haben
2: sie alle den Circle-Jerk zwischen Hideo Kojima und Geoff Keighley. Haben sie sich angeguckt, das war immer noch, also das war so hochnotpeinlich, ah, auch jetzt im Nachhinein, wir hatten ja da für unsere Bäcker hatten wir so, einen, so eine so eine Ad-Hoc-Analyse der Sebastian und ich, wir waren ja live mhm. bei dieser Show vor Ort, wir waren einer der tausend Leute, die im Publikum saßen und zehn äh, Euro für die Karte ausgegeben haben und äh, ja, es war jetzt, also inhaltlich fand ich es jetzt nicht sonderlich berauschend, aber am Ende halt, weißt du, du hast ja diese ganzen, diesen ganzen Hype um Hideo Kojima, also der... Finder von Metal Gear Solid, der jetzt äh, wegen seinem neuen Spiel Death Stranding auf die Bühne gekommen ist und dann auch ein bisschen oder einiges sogar aus Death Stranding präsentiert hat, auch darüber werden wir wahrscheinlich noch mal genauer reden müssen, was es da jetzt zu diesem Spiel zu sehen gab und halt das Publikum, das natürlich aus entsprechenden, jetzt gar nicht im negativen Sinn, aber aus Nerds bestand, die dann halt äh, ausgeflippt sind, als Kojima auf die Bühne kam. Und dann zusammen mit dem Moderator ähm, haben sie dann aber eine relativ lange, gefühlt zumindest, Sequenz gehabt, wo halt ähm, sich Moderator und Kojima so gegenseitig gefeiert haben. Ha, der Moderator, also der Geoff Keighley, der hat ja eine Cameo-Appearance und hier sind Fotos, wie ich bei Kojima Productions gewesen bin und sie mit mir die Motion-Capturing-Aufnahmen gemacht haben und all sowas und ich saß dann halt da und dachte so ein, boah, nee, ernsthaft? Das ist echt sehr peinlich gewesen. Sehr peinlich. Hm. Dafür habe ich 10. Also, das, weißt du, das ist so ein, wenn mich am Ende die Trailer enttäuschen und Co., alles alles nicht so schlimm, ja, aber das ist sofort ein
1: Punkt, wo ich sagen würde, gib mir sofort meine 10 Euro zurück. <lacht> ich, ohnehin, jetzt da 10 Euro zu zahlen für etwas, was man im Internet besser schauen kann, gratis. Ja, mein Gott, es ist halt das Gefühl, dabei zu sein. Und wenn der Kojima vorbeikommt und man hat ihn mal in echt gesehen, die Leute haben sich euch gefreut, die haben auf ihren Handys mitgefilmt und so, kann man vielleicht auch machen. Ja,
0: aber
2: ich, 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 bislang hätte ich ja auch jedes Mal gesagt, dass Hideo Kojima, egal bei welcher Pressekonferenz, egal in welchem Interview, egal wo er auftritt, einfach wie so ein absolut grundsympathischer Mensch wirkt. Und Geoff Keighley, der Moderator, hat es echt geschafft, dass mir einen Abend lang Hideo Kojima unsympathisch <lacht> wurde. Das nehme ich Geoff Keighley echt übel. Okay. Mhm, aber mit, mit seiner, der hat halt so eine geleckte, schleimige schmierige ja, Art ist und der Weise Teflogen. und ja, nee, eben nicht das ist so der, weißt du, irgendwie an seinem, von seinem Schleim ist was an dem armen Kojima hängen geblieben,
0: das war doof ich sag ja ich nehme Geoff Keighley übel, dass er Geoff Keighley ist <lacht> also bestimmt ein, ein Profi in seinem Feld amerikanische Moderation funktioniert halt auch so, wie er das macht in vielen Fällen aber ich kann es nicht ertragen
2: also normalerweise, ich, ich sehe schon deinen, deinen Punkt. Das ist halt, der ist mir halt zu glatt, um sozusagen an irgendeiner Stelle sagen zu können, hier kriege ich irgendwie einen, einen Halt für irgendeinen Kritikpunkt. Da, da, da ist er mir halt wirklich zu glatt. Das ist halt eher so in Richtung ein, wenn der irgendwie was mit Leuten dann wie einen Kojima oder so, den ich eigentlich gut leiden kann. Aber halt diese diese Art, mit dem er dann, mit den, die dann ein Gespräch führen, die ist halt so unangenehm und so falsch und so fake und so pseudo und, und gespielt kumpelhaft und so weiter, dass halt sozusagen von der Abneigung, die ich dann gegen Kili in der Situation habe, auch ein bisschen was an der armen anderen Sau hängen bleibt.
0: ist halt wie, als würdest du so Zahnpasta-Werbung schauen, finde ich immer.
2: <lacht> so, damit Gibt's? sie auch morgen noch kraftvoll zubeißen können. Ja, denn, ja. Das,
0: weißt du, finde ich auch, dass er einen Doktortitel behauptet, den er nicht hat. Ich bin Dr. Mhm. Keely und ich empfehle Ihnen. Ja, ich bin Dr.
1: Spielspaß. Ja, genau. Wir vom Keely-Institut <lacht> haben den Spielspaß von 30 AAA-Spielen gemessen. Ja. Und wir empfehlen Spiele von Electronic Arts. Genau. Finden wir auch so was weißt du, <lacht> oder auch so,
0: so Pseudo-Interviews auf der Straße. Welches dieser Spiele würden Sie denn mit nach Hause nehmen wollen? Schmeckt es besser? <lacht>
1: Okay, jetzt amüsiert ihr mich wieder. Fast habt ihr mich verloren. Mir war kurz langweilig. <lacht> ah, aber ich, ich denke, wir können auch ein bisschen über Spiele reden. Wir haben jetzt schon fast irgendwie eine halbe Stunde auf der Uhr und ne? ja. ich will ja nicht die, das Triggerwort sagen, aber wir können aber langsam zur Sache kommen. Wir könnten zu einzelnen Spielen, zu unseren Spiel gehen. eindrücken. Zu, zum Beispiel mm -hmm. zu, <lacht> ja. zu dem, was wir halt an Mehrwert aus der ganzen Sache rausgeholt haben. Diese Präsentation, die hat sich jedermann im Internet angeschaut und kann sie auch da noch anschauen. Wir, wir sind die Experten vor Ort ja, und können mit unserem Fachwissen und handgreiflichen Eindrücken. Ja, dann fang halt berichten. endlich
2: an. <lacht> Habt ihr eigentlich schon
0: in, damals in dem Podcast über das Stranding gesprochen? Um, ein wenig,
1: mhm. aber da habe ich auch mehr Informationen. Ne? Könnten voll Slick über das Stranding sprechen. Spitzenmäßig. Es gab dann ja am, ähm, am Messe-Dienstag, am Fachbesuchertag äh, morgens um Uhr, auch eine weitere Kinopräsentation von äh, Death Stranding, wo die gezeigten drei Clips in diesem äh, Opening Night nochmal gezeigt wurden, wo ich sie mir auch mal im, im besseren Bild und Ton anschauen konnte. Ähm, und ein vierter Clip wurde gezeigt, Boah, exklusiv. nein! Ja? Und ich durfte auch keine Fotos und Videos machen. Also der bleibt noch hinter. Ich hätte gedacht, der kommt dann eh online. Aber nein, dieser Clip, der ist nur für die Zuschauer äh, gewesen, die sich da in die Warteschlange stellen. Und dieser Clip ist auch die Basis für ganz wunderbare äh, Berichterstattung drüber. Äh, so Gamespot, glaube ich, hat getitelt, ich habe endlich begriffen, worum es in Death Stranding geht. <lacht> Lest hier alles. Und darin wird halt eine Cutscene nacherzählt. Mm. Und ja, es war, gab letztendlich eine Cutscene zu sehen, eines Briefings, wo unser Hauptcharakter mehr oder weniger in seine Rolle im Spiel eingeführt wird, scheint von ganz am Anfang zu stammen, ist typisch Kojima-mäßig ähm, leicht ähm, verschwurbelt und seltsam. Da be begegnet er einer Frau, deren Namen ich vergessen habe, sie ist die Präsidentin der Vereinigten Staaten, sie befindet sich im Oval Office, das entpuppt sich aber alles irgendwann als Hologramme. In Wirklichkeit ist sie an der Westküste der USA in Gefangenschaft von Terroristen und sie möchte, dass unser Hauptdarsteller, ich glaube Sam, beendet, was sie mal angefangen hat. Ähm, ein Projekt, das offensichtlich gescheitert ist, war es, nachdem die Erde aus irgendwelchen Gründen zusammengebrochen ist und es da Geister gibt und ganz komische Dinge namens Void-Outs, das scheinen äh, ja so... Explosion zu sein, wo die Zeit ganz schnell voranläuft, habe ich mir erschlossen aus Sekundärliteratur dazu. Ich habe gehört, Egal.
0: Dass, die, mhm. dass aus irgendeinem unerklärlichen Grund sozusagen die Totenwelt in die normale Welt eingedrungen ist. Das ist also diese Toten quasi als diese Geistererscheinungen durch die Welt eiern. Mhm. Das sind auch diese, wie nennen die das? BTs oder sowas? Mhm. Ja. Und ja. die versuchen dann die Lebenden in diese Totenwelt zu ziehen und wenn das passiert, dann passiert so ein Void-Out und der wird begleitet mhm. von irgendwelchen riesigen Explosionen das ist wahrscheinlich auch das, was die Erde ja.
1: so verwüstet hat. Sowas. Und das ist auch so Kojima-mäßig auch ein bisschen gekünstelt, wie sie dann die Karte aufruft, indem sie durch den Raum schreitet. Und hinter sich entsteht so eine holographische Karte der USA. Sieht aber so aus, als würde sie so in so, einer, in so einem Wasser, wo es diese äh, Algen gibt, die Licht erzeugen, wenn man sie bewegt, um, sieht das so ein bisschen aus. Da taucht diese Karte auf und letztendlich ist die Aufgabe vom Osten bis zum Westen der USA, das sogenannte Serial Fuck My Serial ein, ein Netzwerk wieder aufzubauen mit dem all die verschiedenen Überlebenden, die Städte und so weiter wieder verbunden werden. Was in diesem gameplay Trailer zu sehen war, diese Halskette, die schwerelos ist, das ist letztendlich sein Schlüssel für dieses Serial Netzwerk, mit dem er sozusagen neue Nodes erstellen kann. Und es ist letztendlich die Progression des Spiels, halt Netzwerkknoten zu eröffnen, ähm, Parteien, die keine Lust haben auf diese United Cities of America, auf diese UCA- Organisation, die zu überzeugen, äh, ihre Aufträge zu erfüllen und sich so ich glaube, wir müssen mal einen
2: ganz weiten Schritt zurückgehen und erstmal ja. konstatieren, das neue Spiel von Hideo Kojima, <lacht> Death Stranding, das im November dieses Jahres erscheinen soll. Mm -hmm. Niemand auf der ganzen Welt, möglicherweise nicht einmal Hideo Kojima selbst, weiß, was das für ein
0: Spiel ist. Ja. Und, er hat, ähm, und das, er hat das noch sein. Schlimmere ist ja, ja eigentlich, es hat den Anschein, als wäre es ein Spiel, in dem du echt nur von A nach B läufst und diese ja. Knotenpunkte ja. aktivierst. Genau, ich, ja.
2: ich wollte ganz kurz, bevor Sebastian jetzt weiterreitet, nicht weil es uninteressant mhm. ist, sondern einfach nur, weil ich glaube, ein paar Leute sitzen verwirrt vor dem heimischen mhm. Mikrofon und wundern sich gerade. Wovon reden die eigentlich? Warum sagen die nicht das ein Shooter, ein Adventure, ein Rollenspiel? Sag mir doch mal, was das ist. Ja, und wir wissen es nicht. Niemand weiß es. Mhm. Das ist der Punkt. Und ich glaube auch Ko da Kojima hat, trollt gerade alle.
1: Da hat Kojima auch wieder bei, der, äh, bei seiner kurzen Rede, die er gehalten hat, vor dieser Kinopräsentation die Kojima-Verteidigung benutzt, namens Es ist ein völlig neues Spiel. was also, gab es vorher noch nicht. Ich wünsche mir, dass ihr es spielt, denn nur dann habt ihr eine Chance, es zu verstehen. Also dann werdet ihr es verstehen. Ich kann es euch nicht erklären.
0: Er hat ja außerdem gesagt, das, das richtige Gameplay erst auf der Tokyo Game Show. Und mhm. ne? Und dann hat, hat er sich ja von Geoff Kiddy breitschlagen lassen, doch schon ein bisschen was zu zeigen. Ja. Also ganz spontan. Ja, war das der, war auch ah, überhaupt nicht, nicht schlecht
2: geschauspielert. Nein. <lacht> nein. Nein, überhaupt nicht. Das war, <lacht> ich habe
0: auch gedacht, jetzt komm, Geoff, leg dich ins Zeug, du kriegst ihn noch rum. Ah, also. also ja, ja, Sein das, buddy Kojima,
2: ist, da hat er sich. Ja, hier. Man weiß das ja auch, dass man gerade insbesondere weltweit bekannte Videospielentwickler von riesigen äh, Publisher-Konzernen immer spontan dazu überreden kann, bislang noch nie gezeigte Szenen aus ihrem Spiel der Öffentlichkeit vorzustellen, wenn man oh, ihnen gerade über den Weg läuft.
0: Ich frage mich, wie das wohl im Hintergrund abgelaufen ist, also wie sie da hinter der Bühne schnell mit USB-Sticks rumgerannt sind, weil der Hideo gesagt hat, ja, na gut, ein bisschen Gameplay ja, habe genau. ich. Ja, genau,
2: und die Freigabe vom Sony-Hauptquartier, wie sie dann noch ganz schnell beim Sony-Chef zu Hause angerufen das haben. Es ist ja gut, Kinder. Okay. Ja. Wir, wir wissen
0: Bescheid. <lacht> Hallo? Lass, lass uns Spaß haben. Ja, ich wollte
2: gerade sagen, ich, ich, ich wollte gerade weitermachen, wie sie doch beim lieben Gott gefragt haben, ob das okay ist.
1: <lacht> ja, das rote oh, Telefon. Mist. Der Dieser Weg ist doch längst ausgetreten. Ich finde das trotzdem alles sehr spannend, denn ähm, auch wenn das Gameplay bis jetzt so aussieht, das wäre vor allen Dingen. Bewegung durch eine Ödnis, halt Klettern, Stapfen, äh, sowas wie Inventarmanagement und ein bisschen Survival, ein Kernfokus des Spiels und vielleicht auch ein bisschen Kampf und Stealth und das sieht alles vielleicht auch ein bisschen trist aus bis jetzt und abwechslungsarm, so schätze ich doch all die irren, komplett bescheuerten Ideen. Die Tatsache, dass da diese vermeintliche Präsidentin der Vereinigten Staaten mit uns spricht als Hologramm, weil sie eigentlich gerade in Gefangenschaft ist, aber die ähm, ihre, ja, ihre Gegner, die sie da eingefangen haben, erlauben ihr, über dieses Holografie-Netzwerk zu kommunizieren, was so bescheuert ist. Und dann auch noch in einem virtuellen äh, weißen Haus und dieser Gilermo del Toro, dieser Deathman-Charakter rennt da auch noch rum, was einfach nur angenehm bizarr ist. Dann hat man noch Babys von hirntoten Frauen die in dieser Welt als Geistdetektoren benutzt werden und zwar so ein bisschen wie naja, wie eine Maschine. Die werden nicht menschlich genommen, da wird unser Charakter in einer Zwischensequenz auch daran erinnert. Hier, bau keine Beziehung zu diesem Baby auf. Ne? Die halten meistens kein Jahr durch, dann brauchst du ein neues. ne Die sind Ausrüstung, das ist für uns alles auch noch ein bisschen neu. Die Tatsache, dass er eben den Hauptcharakter so eine Art Brutkasten an der Brust hat, in dem ein kleines Baby drin ist. Das ist so angenehm bescheuert, so absolut hirnrissig und eigentlich krank, dass ich daran Interesse habe, wie unser äh, Kojima das alles zu einem schlüssigen Ganzen zusammenfügt. Zu, einem schlüssigen Ganzen. Weniger, dass, ah, <lacht> zu irgendeinem Ganzen. Das ist, das ist für mich endlich mal eine Form von, wie Autorenkino. Das ist ein Autorenspiel. Ein Spiel, dem man die Handschrift seines Autors ansieht und das ist so selten in größeren Produktionen. Und darüber freue ich mich so sehr, auch wenn es schief geht und auch wenn es höchstwahrscheinlich stark polarisiert. Also ich
0: fand auch, der Stranding war wahrscheinlich mit Abstand das Interessanteste, was ich gesehen habe. Äh, auch weil man ja hinterher gesehen hat zum Beispiel, du musst, wenn du dann in dieser Landschaft irgendwo schnell runterläufst oder so, da musst du anscheinend mit Tasten nachkorrigieren, dass du deine Balance nicht verlierst und so weiter und so fort. Und wenn du stürzt, dann fängt das Baby an zu schreien. Ich vermute, dass das dann, wenn Feinde in der Nähe sind, eventuell gefährlich ist, weil es die dann vielleicht durch diese Geräusche anlockt. Und dann musstest du die ja in Gestalt von diesem Norman Reedus-Charakter, dann musste das Baby gewiegt werden, damit es wieder aufhört zu plärren. Und auch alleine diese Idee, ja, wie du schon beschrieben hast, dass dieses, dieses, dieser Säugling einfach nur so ein Kanarienvogel in der Kohlenmine ist sozusagen. Das ist das ist schon ein bisschen ballsy. Ich fände es natürlich, er hätte wirklich Eier aus Stahl, wenn es wirklich hinter ein Spiel ist, in dem du echt nur von A nach B durch diese öde Landschaft rennst. Aber ich nehme schwer an, dass da noch andere Spielelemente hinzukommen, von denen wir einfach noch nichts oder nicht genau ja, wissen.
2: Ja gut, es waren ja auch schon in Trailern und so weiter Kämpfe zu sehen. Also es scheint irgendwie eine Art von Kampfmechanik und so weiter zu geben. Ich weigere mich allerdings hier an dieser Stelle, genauso wie an der, bei der Folge, die wir gemacht haben, da tiefer in irgendeine Spekulation oder so einzusteigen. Ich meine, wir reden über eine Gamescom, wir reden über eine Hype-Veranstaltung auf das eine oder andere, auf die eine oder andere Weise. Wir werden auch nachher über andere Präsentationen wie Cyberpunk und Co. reden. Bis zu einem gewissen Grad macht man sich natürlich, wenn man überhaupt so eine Folge macht, wie wir jetzt mitschuldig an dieser ganzen Hype-Welle. Aber das geht mir Death Stranding einen Schritt zu weit. Ich fühle mich da aktiv getrollt. Ich kann durchaus sagen, was der Kojima da macht, ist echt clever und was Sony da macht im Hinblick auf das Marketing. Ich spiele da aber nicht mit. Also, dann dann sei wenigstens ehrlich zu mir, aber weißt du, die, sogar diese, da wird offensichtlich der Versuch unternommen, zu verschweigen, was das für ein Spiel ist, bis das Ding rauskommt und wo ich sage, alles klar, das ist ja eine legitime Taktik, kannst du als Hersteller gerne machen, aber dann rede ich da halt dann nicht drüber, weißt du, wenn du bei mir nicht mit, 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 ähm, mit, mit, mit ehrlichen Karten spielst, ja, und mir zumindest die Chance gibst, es zu machen, und quasi deine Taktik ist ein, ja, zerbrecht euch doch jetzt mal und redet euch mal vier Stunden den Mund drüber, fusselig, in einer Öffentlichkeit, ja, was das überhaupt ist und so weiter und so fort, dann sage ich halt, nö, nö, ich bin nicht dein Delfin, ich hüpfe nicht durch deinen Ring.
0: Ich finde zumindest die Motive, also das Baby und so, die sind ja quasi Fakt, ne? kann man schon, also, außer er sagt dir, haha, es gibt diese Babys gar nicht, das wäre sehr enttäuschend, <lacht> dann fuck you, aber ansonsten, das fand ich faszinierend. Das hat mir echt gut gefallen. Ich gehe wie immer bei Kojima davon aus, dass ich das am Schluss alles irgendwie eher total bekloppt und scheiße finde. Aber ich bin auf jeden Fall erstmal interessiert. Ja, das hat er in, schon gut gemacht. In, in,
2: genau. Interessiert bin ich definitiv auch. Also das will ich spielen, wenn es rauskommt. Ich will halt nur nicht bei dieser offensichtlich manipulierten Hahaha, -ha -ha, unsere Vorberichterstattung, unser Vorhype basiert nicht zuletzt daraus, ja, dass wir so tun, ja, als, weißt du, auch dieses Ganze, ich kann das Spiel nicht beschreiben, das ist ein völlig neues Genre und so weiter. Ach, was für ein Bullshit. <lacht> ja? ja, natürlich, es, es wird, bestimmt. weißt du, Will auch nicht mal behaupten, dass es am Ende nicht origineller ist und so weiter. Oder wir nicht in zehn Jahren unter Umständen tatsächlich von einem eigenen Subgenre reden, wie jetzt bei den Souls-like-Spielen oder so. Aber natürlich hättest du das Erste auch schon beschreiben können, ohne zu sagen, es ist ein
1: Souls-like-Spiel. Hm. Ach schön. Das, da, damals gab es den Begriff noch gar nicht bei. Ja genau. Bei deswegen. Souls, aber was ich. der ja jetzt sagt, ist ein.
2: Ja, das ist <lacht> ja. ein
1: Strand-like-Spiel. Ja. so Ein Stranding-Spiel ja, genau. oder sowas. Ja. <lacht> Ach ja, aber auch geile Charaktere. ey. Mother, eine Mutter, die ein Geisterkind an einer Geisternabelschnur mit sich herumträgt. Ja. Ähm, die Hardman mit so einer coolen äh, skullmaske der hat in diesem in dieser einen exklusiven äh, Cutscene noch mitgespielt. Ähm, alles schön, alles.
2: Ach, ja, also ich bin da ja völlig bei euch. Auch die Sache mit dem Baby und so weiter und dass du dann hin und her wiegen kannst, indem du die Bewegungssteuerung des Controllers benutzt, um es mhm. zu beruhigen und so. Da stecken echt coole, interessante Sachen drin, ja. Aber mhm. genau. Das ist aber trotzdem, weißt du, ja, auch der Delfin. Ja, muss gucken, welchen Fisch er frisst.
0: Ja, ist halt ein interessanterer Reifen
1: als die anderen, so viel steht fest. Ja, möglich, dass letztendlich ist wie ein äh, ausführlicher Spaziergang in Red Dead Redemption. Träge mühsam. Ein bisschen leise vielleicht auch. Aber mein Gott, ähm, ist ja auch nicht mehr so schrecklich lange hin. Ich habe letztens drüber nachgedacht, November <lacht> ist ja noch ewig hin. Bullshit! Das ist praktisch noch zwei Monate und wir haben November.
2: Also, eigentlich, ja, ich wollte gerade sagen, also eigentlich nicht, aber ja, aber fast. Yeah. Ja,
1: doch. Also, wir haben praktisch September und da ist es auch nur zwei Monate ja, und wir haben schon ja, November. Ja. Huh?
2: Bis es rauskommt, ja, noch so jetzt, wo wir aufzeichnen, knapp so. 100,
1: ja. dass es überhaupt noch hell
2: draußen ist, aktuell.
1: <lacht> das macht schon schon langsam. Ja. In meine Winterdepression. <lacht> ja, Reden wir mal. über
2: Cyberpunk. Komm, André, machen wir direkt weiter. Hier, ne, ja, von einem Halbspiel zum anderen.
0: Ja, wir haben Cyberpunk gesehen. Und das äh, sah wie immer grafisch opulent aus. Und ja, es, ist so eine, es war eine Präsentation, die, äh, die mich emotional erneut nicht wirklich mitgenommen hat. Bin da rausgegangen, gedacht, so schön, habe ich Cyberpunk gesehen. Es war auch irgendwie ganz interessant. Es wirkte wie, ich habe so zwischendrin habe ich immer gedacht so, ach guck mal, es ist ja fast, es erinnert mich an Skyrim. Nein, Moment, es erinnert mich doch an Mars Effect. Ah nein, vielleicht erinnert es mich doch an. Es war halt so, ah, es ist vielleicht so ein Open-World-Rollenspiel, best of so, hey, guck mal, was wir alles drin haben. Finde ich gar nicht. Aber,
2: also hm? so bin ich gar nicht rausgekommen. Also im Gegensatz, wir waren uns ja ziemlich einig bei der ersten Präsentation damals, die wir in der letzten Gamescom-Folge äh, besprochen haben. Hier bin ich jetzt rausgegangen mit einem Geheimnis. Hyped wäre zu viel gesagt, weil ich heutzutage nicht mehr so schnell gehyped werde. Aber jetzt bin ich rausgegangen mit einem, mit einer, mit einer großen Überzeugung. Das war das Beste, was ich auf der E3, äh, auf der Gamescom gesehen habe. Jetzt haben sie, die haben mich halt quasi von dem Spiel halbweg so, weißt du, mit dem ganzen Grain of Salt, ist nur eine Präsentation. Ich habe es nicht selber gespielt, kann auch nur quasi der beste Ausschnitt und so weiter gewesen sein, weil sie mir tatsächlich ein Rollenspiel mal wieder präsentiert haben und eben nicht diesen Open World RPG einheitsbreit, der dir heutzutage serviert wird und der im Kern überhaupt kein Rollenspiel ist. Und sie haben hier in dieser äh, Präsentation eine Mission aus dem Spiel gezeigt, offensichtlich eine Hauptstory-Mission, die mit der Main-Quest und Co. zusammenhängt. Es gibt im Internet zahlreiche Quellen, die einem die klein bis ins kleinste Detail nacherzählen. Deswegen werde ich das hier jetzt äh, nicht machen. Finde ich auch ein bisschen, bisschen albern offen gestanden, aber egal. Ähm, aber was sie gemacht haben innerhalb dieser Mission, das war so ungefähr eine Dreiviertelstunde Gameplay, die sie vorgespielt haben, live vorgespielt haben, auch da, ich habe wieder überprüft, war das live gespielt, weil der Live-Mitspieler im Publikum saß und das sah zumindest extrem live vorgespielt aus. Und was sie gezeigt haben, war eben im Rahmen dieser Präsentation unterschiedliche Möglichkeiten, diese Mission auch Gameplay-technisch zu lösen. Waren das jetzt unfassbar originelle Möglichkeiten? Ja, also du kannst schleichen, du kannst äh, mit der Knarre vorgehen, du kannst hier irgendwelche äh, Geschütztürme hacken, du kannst hier irgendwelche Sachen an der Umgebung machen und so weiter. War das irgendetwas, was ich noch nie irgendwo anders gesehen hätte? Nein. Aber im Gegensatz zu den modernen Fallouts, auch übrigens im Gegensatz zu The Witcher 3 und Co., ist das Rollen Rollenspiel, das so ein bisschen diesen alten Deus Ex an. Strich zu haben scheint, nämlich je nach meiner Bild vom Charakter und Co. kann ich diese Mission spielerisch auf unterschiedliche Arten und Weisen lösen und sehr viele dieser modernen Rollenspiele erlauben mir das schlicht und ergreifend nicht mehr, sondern verlagern die Entscheidungsfähigkeit innerhalb eines Rollenspiels auf. Am Ende der Mission entscheidest du mal so moralisch, was passiert denn jetzt mit Figur X und Y. The Witcher 3 hat das zum Beispiel gemacht, Dragon Age Inquisition und Co. haben das gemacht, wo sich die einzelnen Missionen selbst eigentlich ziemlich gleichförmig spielen, egal was was du für einen Charakter hast. Du kannst vielleicht mal im Kampf sagen, okay, hier mit Zaubersprüchen und dort mit einem Schwert, aber dem Kampf zum Beispiel kannst du nicht aus dem Weg gehen. Und hier haben wir es tatsächlich mal wieder mit einem Rollenspiel anscheinend im klassischen, altmodischen Sinne zu tun. Und sie haben ja sogar gesagt, du kannst das ganze Ding durchspielen, ohne einen einzigen NPC umzubringen. Ich bin gespannt. Jetzt bin ich gespannt.
0: Echt? Das hat
2: dich überzeugt? Das ja, die Tatsache, ja. dass es äh, viel mehr Rollenspiel ist als sämtliche Rollenspiele, den AAA-Bereich der letzten Jahre, ja.
0: Ja, der letzten Jahre vielleicht schon. Keine Ahnung, ich habe halt echt gedacht, so die Dialoge haben mich halt an die alten Mass-Effekte so ein bisschen erinnert, ne? So, flupp, Kamera geht auf, die Großaufnahme, Charakterporträt, Dialogoptionen auswählen. Und auch diese, die Präsentation hat mich total an die erste Präsentation von den äh, Dios Ex damals erinnert. Da hatten sie das mit dieser Polizeistation, wo sie gesagt haben, so, und jetzt spuren wir zurück und jetzt gehen wir nochmal durch die Polizeistation mhm. und spielen das mhm. nochmal ganz mhm. anders. Das mhm. war halt exakt mhm. genauso auch in der Inszenierung mhm. wie in dieser Präsentation. Mhm. Ähm, also da geht's jetzt um Dios Ex, mh, Human Revolution. Das war das Erste, ne? Ja. Und, ähm,
2: also das war nicht das Erste, du meinst das Erste von also den Leuten. das Neuen. erste Reboot. Genau. Ich,
0: ja, ja, genau, das meine ich genau ja und ich fand ich fand die die ganzen Dialoge halt nicht so geil das war alles für mich also es ist technisch ist es bombastisch es sieht fantastisch 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 aus aber so zwischendrin, da folgst du dann so einem haitianischen Superhacker und dann erzählt er dir und es war halt wieder so der typische Mission-Briefing-Dialog. Es hat mich eher gelangweilt. Ich dachte so, oh, hm, hoffentlich kommen wir bald zum Gameplay. Ist natürlich immer was völlig anderes, wenn man das erstens äh, nicht selber spielt und zweitens vor allem du wirst ja mitten reingeworfen, du hast keinen Kontext für das, was da passiert. Du kennst diese diese Figur nicht, du kennst deine Figur nicht und sonst irgendwas. Ich nehme an, wenn ich das hinterher mal selber spiele, ist so ein Eindruck dann nochmal ein ganz anderer. Es wirkte halt echt Echt wie ein geiles Spiel, aber ich saß nicht da und da habe irgendwas empfunden dabei, außer durchaus technische Faszination.
2: Also bei der, beim Empfinden bin ich jetzt bei dir. Das war jetzt auch nicht so, wo ich jetzt gesagt hätte, boah, hat mich das auf irgendeine emotionale Art und Weise jetzt so richtig berührt oder so. Da war jetzt auch die Erzählung nicht unbedingt dafür geneigt. Das war halt wieder so eine klassische mehr oder weniger, wie man sich halt so eine Cyberpunk-Mission oder eine Mission in so einem Cyberpunk-Universum vorstellen würde mit Double-Crosses und so weiter und so fort. Also Leuten, die dich dann vielleicht noch hintergehen und Co. Und auch am Schluss gibt's dann sozusagen so ein bisschen so eine moralische Entscheidung. Und ich bin auch bei dir, ich fand jetzt auch die Dialoge nicht irgendwie wahnsinnig toll geschrieben oder so und habe gesagt, boah, ich bin jetzt super interessiert an diesen einzelnen Figuren hier oder an dem ganzen Hintergrund dieser Figuren oder ihres Clans, in dem sie da, anscheinend so ein haitianischer Clan, um den es irgendwie geht, teilweise sogar relativ klischeehaft geschrieben, in der Form, wie die Figuren gesprochen haben und so diese ganze Sprechweise und Co., aber mich hat halt wirklich so der, also ich, ich sage seit Jahren, wenn wir über Rollenspiele reden, ich mochte Rollenspiele, wie sie früher waren, wie sie zu Zeiten von einem Fallout New Vegas waren, wo es eben nicht nur ein vorgegaukelte Entscheidungsfreiheit gibt, weil ich an bestimmten Punkten aus zwei Dialogoptionen auswählen kann, sondern ich mag Rollenspiele, die mich zum Beispiel wirklich jemanden spielen lassen, der dann eben nicht kämpfend vorgeht, sondern halt einfach nur mit seinen Dialog- und Überzeugen- und Charismafähigkeiten und die mir da unterschiedliche Lösungswege auch auf spielerischer Ebene präsentieren. Und diese Sorte Rollenspiele ist zumindest im, im Mainstream- und AAA-Bereich so gut wie ausgestorben mittlerweile, weil äh, zu einem Teil dann tatsächlich auch, weil die Leute und weil zu viele Leute und auch zu viele Kritiker mittlerweile irgendwie annehmen, es sei cool und ausreichend, wenn man halt einfach zwei Dialogoptionen zur Auswahl bietet und oh, das Spiel hat totale Entscheidungsfreiheit. Bullshit, das hat es nicht, das hat das Gegenteil, das gaukelst du dir nur vor. Und hier haben wir es endlich mal wieder, zumindest in dieser Mission, mich hat die in vielerlei Hinsicht positiv an sowas wie eben Fallout New Vegas äh, erinnert und deswegen, ja, ja, sehr cool. Jetzt machen sie auch. Also, ich meine, über Witcher müssen wir jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Ähm, da hatten wir eine ganze Folge und eine durchaus kontroverse Folge und Co. Das Ding überzeugt mich spielerisch mehr.
0: Ja, ja wie gesagt, mm. habe ich. Ja, also ich kann schon verstehen, ne, dass du da vielleicht so ein bisschen ausgehungert bist. Weiß ja auch nicht. Das sah halt alles, also die Kämpfe und so habe ich halt drauf geschaut. Das hat mich auch so ein bisschen an maßeffekt Effect erinnert, wie die das Shooter-Gameplay darin funktioniert. Jetzt war es natürlich alles first person, was es teilweise natürlich auch imposanter macht, das ist schon ganz geil. Aber Weiß ich nicht, da alles, was ich so an Gameplay gesehen habe, wirkte jetzt halt ja, so nett, ne? aber auch so wie habe ich schon mal gespielt. Ist vielleicht länger her, aber habe ich schon
1: mal gespielt. Ist die Welt denn interessant? Mich interessiert das am meisten, ob das eine ist, auf die man auf die man Lust bekommt, die man erkunden will, die ein bisschen was bietet und nicht bloß aus formelhaften, schnell wiedererkennbaren Mustern besteht. Da war
2: just diese Demo nicht dazu geneigt, die Frage zu beantworten, okay. weil die sehr lokal eben auf letztlich, Klar, du hast ein bisschen der Stadt natürlich gestartet und dann haben sie dich natürlich mit so einem mit so einer Art Motorrad, so einem futuristischen Motorrad erstmal zum Missionsziel mhm. gefahren, damit sie auch ein bisschen äh, ihre Stadt und so weiter präsentieren. Aber das war in, für diese Mission jetzt erstmal nur Kulisse und die eigentliche Mission mhm. hat in so einer in so einer alten Mall stattgefunden, die halt dann die Lokalität für diese Mission, die du äh, wo du eben diese Mall infiltrieren sollst, und rausfinden sollst. Ähm, äh, was machen da diese? Was macht da diese? feindliche Gang drin und wer ist der Anführer und was tun die da so überhaupt und so weiter und so fort. Da hat man jetzt abseits eben dieser Missionspfade wenig gesehen, außer am Anfang das wahrscheinlich durchaus Gewollte. Hier, wir zeigen dir mal so im Hintergrund, während wir dran vorbeifahren, die Stadt und wir, wir, wir erwecken natürlich den Eindruck, oh, du könntest dahin, das wirst du wahrscheinlich mhm. auch alles können. Aber ob da jetzt abseits sozusagen dieser Missionspfade, wie lebendig und so weiter diese Welt dann de facto ist, das, äh, da ist aber auch, glaube ich, so eine 45-Minuten-Präsentation nicht so geneigt, Absolut. das zu tun.
0: Also es sah Dank. aber auf jeden Fall danach aus, im Sinne von einem GTA allerdings. Also das ist so einfach der Eindruck, der entstanden ist. Also Alles unter aber... Aufmerksamkeit in Richtung Details. Ja, ja. Also wenn das, was man von der Stadt gesehen hat, diese Stadtpanoramen, das sah mhm. schon interessant aus, das sah auch divers aus. Sie haben auch erzählt, dass es da so und so viele verschiedene S S S Sektoren sozusagen gibt und so weiter und so fort. Ich würde halt erwarten, dass es aber genau wie bei GTA ist. Du kannst da hinfahren, du kannst da vorstehen und draufschauen, aber das Allermeiste davon wirst du nicht betreten können, außer es hm. ist vorgesehen, dass dort eine Mission stattfindet. Aber das ist einfach nur der Eindruck, den es hinterlassen hat.
1: Hm. Ist ohnehin schwierig, Spielwelten zu beeindrucken aufgrund so einer Präsentation. Ich erinnere mich an den riesigen Hype, den die Novigrad E3-Demo von The Witcher 3 mal erzeugt hat vor schon vor einigen Jahren. Hattest du die nicht auch gesehen, André? Aber da kamen Leute zurück und haben gesagt, ich ich habe gerade die krasseste Präsentation der E3 gesehen. Ich, Witcher 3, das musst du dir, das musst du dir vorstellen. Diese Stadt, die ist so riesig. Und letztendlich glaube ich nicht, dass Novigrad jetzt das. Äh, der Lieblingsaspekt von The Witcher 3 ist äh, bei den meisten witcher fans Wir haben die auch noch nicht beide gesehen. Mhm. Und die Präsentation Aha. war super. Also, ich bin Aha. auch
2: aus der Präsentation damals raus und habe gedacht, ich habe die geilste mittelalterliche Stadt ever in einem Computerspiel gesehen. Und ich würde jetzt trotzdem sagen, also inszenatorisch und Co. war auch Novi gerade echt auf einem hohen Niveau. Aber es ist interessant, dass du sagst, weil das ist mir während auch während der Cyberpunk-Präsentation aufgefallen. Und ich glaube, das fällt nicht unbedingt jedem äh, äh, gleich auf. Also da muss man so ein bisschen drauf achten. Und so war es auch bei der Witcher-Präsentation damals, ist, wie bewegt der Vorspieler die Figur? Und was er natürlich in Cyberpunk gemacht hat, die ganze Zeit läuft der nicht durch diese Spielwelt, wie ein Spieler durch diese Spielwelt laufen wird. Also zumindest nicht ja, wie du und bleibt ich durch diese. Stehen. Genau. Und dann <lacht> ja. wird man, und er dreht sich langsam um und alles. Also das überhaupt nur nachzuspielen, dürfte jeden Spieler wahrscheinlich auch noch äh, mehrere Stunden kosten erstmal die sozusagen den 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 Punkt an dem Analogstick auszutarieren, wo man sich so langsam und geschmeidig umdreht und so. Das ist halt dann wie als würdest du einen Film gucken teilweise, was die mhm. Inszenierung angeht und dann wirkt das halt richtig cool, weil du hast Zeit das Panorama zu genießen und so weiter. Aber wenn du als Spieler tatsächlich diese Sorte Spiel spielst, dann geht das viel schneller, dann geht das viel abgehackter, weil du eben so das Spiel nicht spielen würdest oder die wenigsten Spiele. Und ich glaube, das hattest du bei der Novigrad-Geschichte und das hast du hier vielleicht auch wieder.
0: Das ist mir auch hm. aufgefallen. Ich habe die ganze Zeit gedacht so als Spieler würdest du halt ständig stehen bleiben und gucken, ist da was? Kann ich interagieren? Was ist das? Ich schaue mir das genauer an. Und da musste ich ja auch an Witcher 3 denken und an seine Kulissenwelt, die geil ist, aber weh, du bleibst zu lange an einem Ort stehen und schaust, was da passiert, weil dann siehst du, dass das halt alles dann doch viel statischer ist oder sich viel schneller wiederholt, was da so passiert. Bei der Novigrad-Demo damals bin ich rausgegangen und habe gedacht, so, oh, fuck, ich hasse riesige Städte in Rollenspielen immer. Und so war es dann auch.
2: <lacht> ja, also was gut, kann gut. Genau, was kann jetzt eigentlich passieren angesichts dessen, dass äh, anscheinend Cyberpunk nur in einer riesigen Stadt spielt?
0: Ja, das ist dann, dann zum Glück nochmal was anderes, weil die, der Grund, warum ich riesige Städte in Rollenspielen wie Witcher hasse, ist ja dieses, oh Gott, das ist ein riesiger Quest hub 25 mögliche Questgeber, die ich jetzt alle abstottern werde, weil ich nämlich keinen Bock habe, hin und zurück zu rennen, aber ich habe eigentlich auch keinen Bock, sie alle abzuklappern und mir überall ihre Sto story schnipsel anzuhören. Das heißt, entweder ich äh, muss die Effizienz optimieren Opfern, oder ich muss das Pacing opfern. Und meistens entscheide ich mich dann für das Pacing und langweile mich durch das Annehmen von XY mhm. vielen
1: Quests. Ja, ähm, das ist doch eine wunderbare Überleitung zu einem anderen Spiel, wo wir ebenfalls eine sehr, sehr auswendig gelernte Präsentation gesehen haben, wo die Entwickler gespielt haben, wo es auch sehr... Eingeübt war, sehr, sehr spezifisch, welchen Weg der Charakter durch die Spielwelt genommen hat, die auch eine große Stadt ist. Und in der Ego-Perspektive erleben wir dein Abenteuer.
0: Mir schwer an, dass du von Dying Light 2
1: sprichst. Richtig, André. <lacht> Zehn Gummipunkte für dich. Wollen wir darüber mal reden? Das, das bietet sich an, finde ich.
0: Also, die, die Dying Light 2-Geschichte, das war ein Fall von, muss ich spielen? Muss ich selber spielen, mhm. weil was wir gesehen haben, war vor allem so ein Fall von ach, guck mal, wie flüssig er sich da durch diese Stadt bewegt, also vielleicht mal ganz kurz für die, die es nicht wissen, Dying Light ist ein Open-World-Spiel es ist mal wieder eine Art von Zombie-Apokalypse ausgebrochen ne? überall sind also Untote und es gibt halt eine ganze Reihe von Fraktionen von Überlebenden und in dieser Welt musste dann halt klarkommen jetzt mal ganz mhm. blöd runtergebrochen und es spielt sich so ein bisschen wie ein Mirror's Edge Ne? Also sehr Parcours. genau ganz viel Parcours sehr mobile äh, und auch vielfältig bewegbare Spielfigur gekoppelt mit extrem brutaler Gewalt insbesondere in Nahkämpfen. Mhm. Und diese Bewegung in dieser Demo sah natürlich fantastisch aus. Ne? Und wie der davon, da, da, da wurden große Distanzen überbrückt, indem man von einem Haus zum nächsten springt, durch eine Scheibe durchbricht oder irgendwelche Holzbretter und hier lang und an, an der Wand entlang gelaufen, da hochgesprungen und so weiter und so fort. Das Ding ist halt hinterher immer nur. Wie gut funktioniert das hinterher wirklich? Erstens mit dieser Fortbewegung kann ich das tatsächlich als Spieler dann auch so schön für sich umsetzen. Und das andere ist natürlich, wie gut ist dann die Orientierung? Der Typ, der das vorgespielt hat, wusste natürlich auch immer exakt, wo genau er jetzt gerade lang muss. Und wenn ich es dann hinterher selber spiele, ist das dann eher so ein Fall von Und dann so, äh, 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 wo muss ich jetzt hin? Äh, Shit, ah, ich muss jetzt da hoch. Äh, wo komme ich jetzt da hoch? Oh, ich muss wieder 20 Meter zurück.
1: Ja, in dieser Mission, die uns vorgespielt wurde, verfolgte unser Spielcharakter etwa ein ein Auto durch diese Stadt, durch diese seit über vielen Jahren schon untergegangene Stadt. Und dieses Auto war ein Großteil der Zeit nicht zu sehen. Und als Spieler hätte ich keine Ahnung gehabt, so richtig, wie ich das verfolgen soll. Aber er ist halt sehr zielstrebig, eine extrem coole Route durch diese Ruinen, durch Hochhäuser und durch Fensterscheiben und mit dem Grappling-Hook und mit dem Gleitschirm halt äh, da durchgerannt. Sehr beeindruckend. Aber ich weiß nicht, ob man als Spieler in der ähnlich coole Route findet, ob das Spiel es irgendwie schafft, dich im Leveldesign auf diese Route zu lenken, ob man vielleicht einfach frustrierende Erfahrungen hat, wenn es mal nicht so smooth klappt, wenn man aus diesem Flow rausfällt. Das sind noch echt viele Fragezeichen. Aber das Spiel hat auch einige wirklich interessante und auch solide Punkte bewiesen oder dargestellt. Ich mochte etwa das Setting, was nicht bloß halt Postapokalypse ist, sondern eine Postapokalypse, die ein bisschen wie das Mittelalter funktioniert, wo dann sozusagen auch Gebäude ein bisschen aussehen wie Burgen, wo dann oben hölzerne Wehrgänge dran gemacht werden, wo es Burggräben gibt und, und diese Klappbrücken und äh, Scheiterhaufen. <lacht> ich, weiß ich nicht. Du meintest im Anschluss an die Präsentation, André, dass das dieses Zukunfts- oder Apokalypse-Szenario nicht gerade neu ist. Aber ich empfand das als regelrecht erfrischend, dass dann eben auch ein Endkampf in einer Art Thronsaal stattfand. Auch wenn das lediglich die Halle für Wassergeneratoren war. Irgendwie hatte das was. Das hat mir gefallen. Ich
0: fand, ich habe gesagt, Moment, was ich gesagt habe, ist, dass das nicht die originellste Idee ist, zu sagen, diese postapokalyptische Gesellschaft ist jetzt quasi in eine Art hm. Mittelalter zurückgefallen. Aber dass sich die Ästhetik, die sie daraus entwickelt haben, nämlich mit relativ modernen Gebäuden, äh, mittelalterliche Strukturen nachzuempfinden. Also da stehen dann so zwei Türme wie von zwei, weiß ich nicht, Hochhäuser ist wahrscheinlich der falsche Begriff, aber nennen wir es mal so. Aber das ist dann in der ganzen Struktur angeordnet wie zwei Wehrtürme einer Burgbefestigung. Mhm. Und das fand ich sogar ziemlich geil. Das Einzige, was ich noch, wo ich so ein bisschen äh, bin, ist halt, wie abwechslungsreich ist in wieder diese Spielwelt, weil wir sind wieder sehr viel gerannt durch kapu kaputtes Gebäude A, kaputtes Gebäude B. Das ist immer meine große Befürchtung, die weil sie nämlich bei 80 bis 90 Prozent der Fälle eintritt, in postapokalyptischen Open Worlds, laufe ich zu 80 bis 90 Prozent durch Zeug, das alles identisch aussieht, weil ein kaputtes Haus sieht aus wie das nächste. Ja, ja, hier ist mal irgendwo anders der Schimmel verteilt und die, der Dreck am Boden und die kaputten Fenster sind anders und so weiter, Aber aber es ist, diese, diese Spielwelten haben die Angewohnheit, mich häufig dann sehr, sehr schnell zu langweilen, weil sie in Monotonie ausarten.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass bei dem Spiel, ähm, die haben wir schon gesagt, es gibt verschiedene Stadtteile und manche kriegt man nur zu sehen, je nachdem, welche Entscheidung man im Spiel trifft, dass die schon sich unter, voneinander unterscheiden, aber dass es in denen nicht allzu viel Abwechslung gibt. Ich glaube auch nicht, dass die Spielwelt eine ist, die allzu viele Geschichten erzählt, wo es sich lohnt, langsam zu spielen. Ich befürchte ein Stück weit, dass das ein Spiel sein könnte, das sehr formelhaft letztendlich funktioniert. Dass ähm, halt eine Minimap hat voller Aufgaben, Nebenaufgaben, Sammelobjekte, Fragezeichen und das damit den Spieler motiviert, dass er es möglichst abgrast, weil nur dann kann er die ganzen Crafting, die ganzen Rollenspielaspekte so richtig ausreizen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das in dem Fall motivierend ist, weil es halt kein third person deckungs ist, oh, sondern eben ein ego Nahkampf-Action-Spiel mit einem hauch -Shooter und Parkour, wo die Köpfe fliegen. Mein lieber Mann, was sind in der Demo-Köpfe geflogen? Das erfand ich als, als erfrischend altmodig.
0: Das ja, war wundervoll brutal. Das war das erste Teil ja. Light ja auch schon. Also gibt noch zwei Sachen, die da erzählenswert sind. Das erste ist, das erste hat ja auch schon diese Tag-Nacht-Mechanik und bei Nacht kamen dann viel gefährlichere Gegner raus. Und ich habe das Gefühl, das hat mich immer gestört. Ich spiele, spiele generell nicht gerne bei Nacht, weil dann ist meistens die Spielwelt erheblich hässlicher, die Orientierung ist erschwert, äh, wenn es hell ist, während du spielst, musst du wieder gucken, wie du deinen Kontrast und deine Bildschirmhelligkeit einstellst, damit es vernünftig aussieht und sonst irgendwas. Also Nacht im Computerspiel finde ich meistens eher unangenehm und deswegen fand ich das bei Dying Light 1 natürlich auch schon eher dass du da halt diese, dieses jetzt musst du bei Nacht los, das tatsächlich eine relativ prominente Rolle eingenommen hat und diesmal ist es ja so, du bist anscheinend selber von dieser Zombie-Seuche irgendwie befallen oder was auch immer, und wenn du im Dunkel bist, dann drohst du selber loszumutieren, mhm. und dann gibt es halt irgendwelche Gegenmittel sozusagen, mit denen du dann die Zeit, in der du der Dunkelheit ausgesetzt sein kannst, verlängern kannst. Aber ich habe die Hoffnung, anhand der Beschreibung dieser Mechanik, wie ich sie ver verstanden habe, dass das bedeutet, dass dunkle Abschnitte hoffentlich weniger sind, weil ich ja jetzt dann immer da sozusagen auch unter Zeitdruck stehe. Das wäre so ein bisschen meine Hoffnung, also das so Art 1. Und das Zweite ist, es war ja im Vorfeld zum Beispiel auch vor allem mal kurz die Meldung aufgeploppt, dass der Chris Evelyn an dem Spiel mitschreibt, also der bekannte Autor, ne, der auch an äh, sowas wie Fallout New Vegas und so mitgewirkt hat. Da hatte ich mir jetzt natürlich versprochen, dass ich irgendwas sehe, wo ich mir denke, oh, geile Story. Aber das, was wir gesehen haben, war sehr konventionell. Ne? Es gibt da zwei mhm. Fraktionen. Die einen haben die Kontrolle über das Wasser, ne? so ein Mad Max-Ding. Und dann gehst du da hin und dann sagt er, ja, ne, ich bin hier, um die Pumpen aufzudrehen. Und der Typ, den du eigentlich platt machen solltest, sagt es, ja, aber der Typ, der dich geschickt hat, der will eigentlich auch selber nur so ein Mini-Hitler werden. Ne? Das ist, Du bist hier quasi, äh, segelst du unter der Flagge eines zukünftigen Despoten, dessen Aufträge du erfüllen sollst. Und also es war so ein Ding, wo ich gedacht habe, so hm, konventioneller Konflikt mit ganz konventionellem Twist. Bäh. Also ja. ich hoffe, da kommt noch Aber mehr. Aber hey,
1: ich nehme ihn zumindest ab, dass du verschiedene Entscheidungen triffst im Rahmen so einer Mission, die auch tatsächlich verschiedene Gameplay-Auswirkungen haben. Dass du zum Beispiel, wenn du dieses Auto eingeholt hast, dass du dann diesen Typen kidnappen kann, kannst, der am Steuer des Autos sitzt und wenn du ihn bedrohst und dich umbringst, fährt er dich in die gegnerische Burg, in Anführungszeichen. Was nicht geht, wenn du einen Typen umbringst oder wenn du das Auto verpasst. Das finde ich cool, dass eben solche Missionsziele kein Fail-State haben, sondern dass es schiefgehen kann und du kannst dann trotzdem noch weitermachen mit der Mission.
0: Ja, genau. Sie haben ja sogar demonstriert zumindest, dass wenn du diese Pumpe anschmeißt, dann wird quasi ein ganzer Stadtteil freigelegt, der bis dahin mhm. unter Wasser stand und so. Ich glaube halt, das wird wahrscheinlich ein Spiel, das spielmechanisch cool ist und jetzt ist die, mhm. das große Fragezeichen, für mich ist ist es narrativ oder von der Qualität dieser Open World dann auf der anderen Seite auch noch so stark, dass ich tatsächlich Lust habe, diese Kampagne dann, oder dass ich dann diese Kampagne mit richtig viel Motivation durchspiele, weil diese anderen Effekte eben auch noch hinzukommen. Oder sitze ich da und denke mir so, nee, ich äh, spiele das Dying Light gerne, weil ich mich auf keine Ahnung, einen Marktplatz stelle und mal eine halbe Stunde alle Zombies in ihre
1: Einzelteile zerlege und dann ist wieder gut. Hm. Ich kann mir vorstellen, dass es schon zum Großteil aufgrund der ja, Mechaniken motivierend ist, dieser Upgrade-Loop, die Charakterprogression. Da haben wir einen Charakter erlebt, der schon relativ viel konnte. Und ich fand die Kampfmoves, die da demonstriert wurden, durchaus abwechslungsreich und auch schön kreativ. Sozusagen einen Zombie packen, mit ihm zusammen durch ein Fenster rennen und mit diesem Zombie sozusagen den eigenen Sturz auf dem Boden abfedern und solche Sachen, alles wohl kleinteilig in der Progression freischaltbar, das stelle ich mir schon ganz motivierend vor. Weil ich mag es in Spielen besser zu werden, schneller und flexibler. Und wenn das, wenn das die richtige Struktur hat und sich gut anfühlt, wieso nicht?
0: Ja, also da bin ich auch recht zuversichtlich. Vor allem, weil sie es ja bei Dying Light 1 eigentlich schon ganz gut hingekriegt
1: Eben. haben. Die haben schon ihr Konzept, ihr Gameplay-Fundament mehr oder weniger mit ersten Teil bewiesen. Und mal gucken, was der zweite macht. Ja, was hast denn du noch für eine gute Demo gesehen, André? Du warst auch in Cyberpunk, du hast auch Dying Light gesehen. Wo wurdest du noch nicht enttäuscht?
0: Weißt du, wir können ja Jochen erstmal wieder aufwecken. Der konnte ja hier nicht mitspielen, weil er Dying Light nicht Was, hat.
1: was? Ähm,
2: äh, 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 ja, ja, ich bin da. Ja, ich bin da und wach. Oh, jetzt, ja, war, war ähm, jetzt. War cool, mhm. oder?
0: Die letzten 20 Minuten Podcast auf so einer Skala von 1 bis 10, was würdest du sagen?
2: Äh, 12.
0: Ja, oder? 12. War ja, geil. ja, super.
2: Dying Light, ole, ole, beste Spiel ever. Ja, war äh, wie gedacht. war's? War, war <lacht> Haben wir gerade ja. Ja. Es gab ja übrigens einen Grund, warum ich Dying Light nicht gesehen habe, weil einer von uns dreien sollte ja einen Termin für die anderen drei ausmachen und hat nur einen Termin
1: ausgemacht. Ich habe gesagt, <lacht> als ich mit dem PR-Manager zusammen war, dann kommen wir dann. Wir sind hier von The Port, wir sind drei Mann. Und er gesagt, ja, trage ich euch ein. Und. Er hat halt dann The Pod eingetragen, mhm. was dann wahrscheinlich ein Platz war. Genau. Weiß ich nicht. Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Außerdem also ist, ist es nicht ziemlich dreist, gleich drei Plätze zu beanspruchen in einer Spielepräsentation, deren Gesamt, ja Vorführdauer und Kapazität begrenzt mhm. ist. Ist es nicht dreist? Ähm, es ist eher dreist. Platz? Es ist eher dreist, ja zu
2: glauben, ja, dass wir wegen einem Platz ja, wer, wer sind wir denn? Ja, dann sind wir halt zu zweit rein Also ihr seid ja dann zu zweit reingegangen. Nein, ja. ich finde das, find das tatsächlich nicht dreißig Ich meine, das ist halt so eine mediumsabhängige Sache. Ich meine, wir sind halt ein Podcast. Ein Podcast lebt davon, dass mindestens mal zwei Leute ähm, über irgendetwas reden können und so. Mhm. Ich hätte jetzt, weißt du, wenn, keine Ahnung, jetzt nicht, weil wir ein Podcast sind und die an, bei den anderen ist es was anderes. Also jetzt als, als ähm, klassisches Magazin würde ich jetzt auch nicht auf die Idee kommen, sagen, hey, wir brauchen da aber zwei Plätze, weil am Ende schreibt einer einen Artikel. Oder einer macht ein Video oder sowas, dann finde ich das auch okay. Aber ich meine, hm. bei, bei so Sachen wie bei uns, ich meine, wenn wir jetzt die ganze Folge nur darüber sprechen würden, was andere Leute, also quasi was einer von uns gesehen hat. Also ich glaube schon, dass es für so einen Podcast auch durchaus nicht Irrelevant ist, dass äh, von den von einigen Sachen, über die wir hier auch reden, auch zwei Leute das Ding gespielt haben
1: oder gesehen. Das ist gar kein so schlechtes Argument, Jochen. Ich würde dir gerne widersprechen, aber da hast du durchaus recht. Es hat mehr Spaß gemacht, mit André jetzt das dein Leid zu besprechen, als wenn ich nur jetzt André ausgefragt hätte. Es war cool, dass ich dabei war und umgekehrt. Ich, ja. ich wäre auch ja. gerne
2: dabei gewesen. Ähm, ich habe dann halt einfach was anderes gemacht. Was habe ich eigentlich gemacht? Achso, ich war Final Fantasy VII remake spielen. Genau. Und ja, was habt ihr dann davon gehabt? Ich habe mir einen Fast Pass besorgt. Und äh, habe es dann am Sony-Stand gespielt, wo ich dann hinterher erfahren habe, der Fastpass sei eigentlich gar nicht gültig für Final Fantasy 7 am Sony-Stand, nur, nur für die Sony-Spiele. Das hat aber offensichtlich dem Mitarbeiter am Stand keiner gesagt, der hat mich also reingelassen. Und es war eine sehr, sehr kurze Demo. Ich würde schätzen, ich habe weniger als eine Viertelstunde gebraucht. Und gespielt. Es war selber zum Anspielen und das war, wie das zu vermuten war, aus der aller, allerersten Mission des äh, Spiels, die sich dann auch sehr eng an die, äh, ist also quasi dasselbe wie im Original, wir erinnern uns, dort landet man ganz am Anfang des Spiels in so einer Mission zusammen mit so einer Widerstandsgruppe, die offensichtlich einen Reaktor in die Luft jagen möchte. Und was spielbar war, war ein ganz kurzer Abschnitt dieser allerersten Mission, in die man dann als Spieler reingeworfen wird. Man noch gar nicht so richtig weiß, also außer natürlich, man hat das Original schon durchgespielt oder so, aber eigentlich in diesem Kontext noch gar nicht weiß, wer ist denn diese Widerstandsgruppe gegen, was machen die eigentlich Widerstand, wer ist denn mein Charakter und so weiter. In dieser Mission eben, oder von dieser Mission war ein winziger Teil spielbar, der nämlich ungefähr so aus drei normalen Kämpfen plus dem Bosskampf dieser äh, Mission bestand. Wie gesagt, ich würde schätzen eine Viertelstunde, plus minus eher gefühlt minus gewesen. Man konnte so ein bisschen das neue Kampfsystem sich angucken und die Bossmechanik und so ein bisschen natürlich die Optik, ein zwei kleinere Zwischensequenzen. Das war's gewesen. Ich bin so rausgegangen mit so einer auf einer Skala von 1 bis 10 so mit einer 5 von 10. So im Sinne von einem, es war, es war viel zu kurz, um das irgendwie weiter beurteilen zu können und vor allen Dingen um beurteilen zu können, was steckt denn jetzt in dieser ersten Episode? Das wird ja offenbar episodenhaft veröffentlicht. Was steckt denn da jetzt tatsächlich drin? Weil es war jetzt nicht dazu geneigt, irgendwie zu denken, oder steckt jetzt das halbe Spiel, das halbe Originalspiel oder so drin, wenn sie halt wirklich von ganz, ganz, ganz am Anfang das Ganze ähm, jetzt nehmen. Das Kampfsystem ist jetzt halt wesentlich actionbasierter, also dass du eben nicht mehr wie im Original hattest, du ja das Rundenkampfsystem, das klassische Active-Time-Battle, wie es hieß, dann läuft halt so eine so eine, lief halt so eine Anzeige, weil du, meine Party auf der rechten Seite, Gegner auf der linken Seite oder umgekehrt, und dann läuft halt, lief halt bei jedem Charakter, deswegen nannten sie es damals Active-Time-Battle, lief Halt so, eine, so eine Leiste und wenn die, wenn die voll war, kam der Charakter dran und dann konntest du halt äh, auswählen, Angriff und Magie und Verteidigung und was weiß ich nicht alles und jetzt steuerst du aktiv einen Charakter, kannst allerdings immer zu, zu den anderen Charakteren hin und her wechseln. Es gibt einen Pausemodus, in dem du dann Magie und Spezialfähigkeiten einsetzen kannst, beziehungsweise einen Modus, der die Zeit sehr, sehr stark verlangsamt, sodass er beinahe ein Pausemodus ist und ansonsten baust du eben diese Spezialenergie leistet durch Angriffe und Co auf. Das hat man gesehen, auch im Rahmen mit einem Bosskampf, wo man dann so verschiedene Spezialfähigkeiten der einzelnen Partymitglieder idealerweise kombinieren sollte. Das spielte sich ganz ordentlich. Ähm, wo ich jetzt sagen würde, nicht irgendwie Ausschlag auf der einen ist irgendwie ganz gruselig, wie sich das spielt und man hat ja überhaupt keine Übersicht und so weiter. Das funktionierte, ging gut von der Hand. War jetzt allerdings auch nichts, wo ich jetzt sagen würde, boah, das habe ich ganz dringend gebraucht, weil das alte Active, rundenbasierte Active-Time-Battle war so schlecht, also wenn man mich fragen würde, hätte ich gesagt, lass mir doch die alten Rundenkämpfe, die sind mir lieber auf Dauer als das, aber war jetzt auch nicht aktiv irgendwie schlimm. Die Zwischensequenzen sind Square Enix typisch ausgezeichnet aus. Die eigentliche Spielgrafik, zumindest jetzt auf der Messe, und das wurde auf einer PS4 Pro ähm, gezeigt, war eher ernüchternd im Sinne von einem, es sieht jetzt nicht, boah, sieht das geil aus, aus während des Spiels. Es ist natürlich auch eine undankbare Umgebung in diesem industriellen Reaktor, aber ich habe jetzt da nicht davor hm. gestanden beim Spielen und habe gesagt so, wow, sieht ja brillant aus, sondern ich habe sogar an einigen Stellen gesagt, wow, die Textur ist aber vier Jahre alt. Das war Final ja, Fantasy VII ja. Remake. Viel mehr kann man da nicht sagen. Es war halt echt ein extrem kurzer Abschnitt, in dem man sehr, sehr wenig sagen kann. Und der offensichtlich für Menschen ausbalanciert und tariert war, die noch nie in ihrem Leben so ein Spiel gespielt haben. Also was der Boss-Gegner, in dem ich halt viele Sachen ausprobiert habe wo ich mir viele Sachen angucken wollte. So na was, wie geht das hier mit den Spezialfähigkeiten und wie geht das hier mit den Zaubersprüchen und Co. Und echt nicht effektiv gespielt habe. Und mein Gott, ich bin nicht mehr in die Nähe von Sterben gekommen. Also, weißt du, wo du jetzt halt einfach sagen musst, ich verstehe schon, warum sie das machen, aber wo du halt jetzt auch noch schlecht sagen kannst, ist das ein anspruchsvolles Kampfsystem oder ein zu einfaches? Da war offensichtlich der Schwierigkeitsgrad nicht mal ansatzweise balanciert, beziehungsweise absichtlich so balanciert, dass keiner gestorben ist.
0: Na dann, aber du hast ja, kannst ja gleich noch weitermachen, du hast ja noch ein Remake angespielt, nämlich du hast ja in der Schlange gestanden ah. von mhm. Links von Awakening.
2: Links Awakening, genau. Äh, dem. Äh, Klassiker damals für den Game Boy zuerst veröffentlicht, später für den Game Boy Color und äh, wo jetzt das Remake kommt für die Nintendo Switch. Das gilt ja, André, du bist ja eher der Zelda-Experte, aber es gilt ja als eines der besten Zeldas,
0: oder? Es ist fantastisch, das Game Boy Zelda damals. Für seine Zeit war das unfassbar geil.
2: Ich weiß, dass ich das auf dem Game Boy hatte. Im Gegensatz zu dem Super Nintendo Zelda kann ich mich aber an das Game Boy. Boy Zelda überhaupt nicht mehr erinnern. Es ist ja auch eins der, auch da korrigiere mich, wenn ich mich irre, Andre, aber eins der wenigen Zeldas, die nicht in Hyrule spielen und in dem Zelda eigentlich gar nicht vorkommt.
0: Genau, also ich weiß nicht genau bei dieser Nomenklatur, was ist jetzt Hyrule? Ist das ein Kontinent? Ist das die ganze Welt? Lalala, la, la, keine Ahnung, da traue ich mich gar nicht zu sagen, ja, aber ich glaube, ja, Zelda kommt nicht vor. Da geht's ja, gibt's ein anderes Mädchen und da gibt es dann auch, ich weiß gar nicht, ob Ganon überhaupt vorkommt, es geht ja um das Windfischei. Das weiß ich nicht mehr genau. Also so
2: man, man, man landet auf so einer, oder man wird nach einem Schiffbruch auf so einer Insel angespült als Link. Ähm, ich meine, ich hätte gelesen, dass das eben nicht in Hyrule spiele, sondern eben auf dieser Insel. Ich habe den Namen der Insel vergessen. Mag aber natürlich sein, dass das in der ganzen Lore von Zelda dann doch ein Teil von Hyrule ist. Aber es ist eben ein, könnte man wahrscheinlich sagen, eher ein Zelda auf, mit einem... Mit also in nicht kleinerem Umfang, aber eben das eben auf so einer Insel spielt und, und nicht wie jetzt vielleicht viele von den anderen Zeldas, dann irgendwie in der großen Welt mit dem Schloss und mit Zelda drin und so weiter und so fort. Ähm, und ich habe das angespielt und es also erstens, das wusste man ja schon vorher, das Ding sieht halt wirklich absolut niedlich aus. Also, diese, diese Plastik-Knetoptik, die sie so machen, so bei den Bäumen und Co. Und dann die Gesichter, die so ein bisschen und Figuren, die so ein bisschen aussehen wie Lego-Figuren. Das passt so vom Stil her. Der ist so absolut treffsicher. Das sieht einfach zum Knuddeln aus. Das ist wunderschön. Ich weiß nicht, wie ihr das empfunden habt. Habt ihr das mal gesehen? In Action?
0: Naja, wir haben dich ja in der Schlange getroffen. Mhm. Da habe ich natürlich mal auf die Bildschirme geschielt. Von weitem sah mir das ein bisschen zu plastikartig aus. Aber das ist jetzt echt so, ich bin dran vorbeigelaufen. Also, also
2: der, der, der Look ist total so. Also die Bäume zum Beispiel, die Palmen sehen aus wie so Plastikpalmen, aber das ist gewünscht. Ähm, ich, also würde ich jetzt mal davon ausgehen, weil den Look haben sie offensichtlich imitiert. Aber das passt echt gut in, das, in diese Gesamtkomposition rein. Also ich fand das
1: ganze Art Design absolut fantastisch. Also mir hm. hat das total zugesagt. Äh, ich, ja. Ich finde es auch total niedlich. Ich bin, ähm, ich bin da sehr, sehr, sehr angetan von dem, was ich bis jetzt gesehen habe. Und das, weil ich auch A Link to the Past so sehr mag und das ja letztendlich so in dieselbe Kerbe schlägt für eine Perspektive, so ein bisschen von, von, von Look und Vibes her. Ja, bräuchte ich bloß eine Switch, aber hm. na mal schauen. Ja, die ja. Ja haben die meine.
0: Palmen halt irgendwie hm. so an Donkey Kong Country erinnert. Also ja, das so. Original mhm. und diese plastikrender optik mochte ich damals nicht. Also so schlimm war es jetzt nicht. Ich will nur Einfach nur, dass es jetzt wirklich... Aber das ist schon hübsch und es ist mir auch wurscht, weil, wie gesagt, also das will ich auf jeden Fall spielen, weil ich das Original damals sehr geliebt habe. Und es ist jetzt so lange her, dass ich mich an das Allerwenigste nur noch erinnern könnte. Das heißt also wahrscheinlich ist quasi nochmal eine, eine fresche Experience. Was man dazu noch sagen kann, da war der...
2: Spieleinstieg, also du wirst angeschwemmt. Ich würde jetzt hoffen, das Intro ist tatsächlich ein bisschen länger im fertigen Spiel, als es da war. Und äh, sie haben jetzt so einen Teil davon genommen, damit man eben, wenn man gar nichts weiß, zumindest äh, weiß, was das soll. Ah, Schiffbruch, ich werde hier angespült. Dann kann man auch relativ schnell in dieses äh, in diesem Anfangsdorf rumrennen. Da gibt es halt so quasi gar nichts zu tun. Und da geht man an den Strand und holt sein Schwert, das halt mit einem angespült wurde. Und dann kann man so ein bisschen die ersten Kämpfe und so weiter ausprobieren. Spielt sich wie halt ein altes zweidimensionales Zelda. Also wir eins davon jemals gespielt hat, der wird sich auch da sofort zurechtfinden. Am Anfang hat man natürlich noch keine besonderen Spezialfähigkeiten und keine besonderen Spezialgegenstände. Das heißt, man kann ein bisschen das Kampfsystem ausprobieren. Was mich dort positiv überrascht hat, ist nicht nur, wie, wie, wie locker flockig, organisch das von der Hand ging, sondern wie in Anführungszeichen arkadisch sich das gespielt hat, was das ganze Schwertschwingen angeht. Weil gefühlt hat er halt also, weil du hast ja in vielen von diesen modernen Spielen hast du halt ein, du drückst diese Taste und dann führt diese Figur diesen Schwertangriff auf und dann hast du so eine hast du so eine Millisekundenverzögerung, bis du die Taste wieder bedienen kannst und er führt sofort wieder einen aus, weil du sozusagen auf die Angriffsbewegung warten musst und hier kam mir das wirklich sehr altmodisch vor. So ein, du kannst halt auch wirklich sozusagen Dauerfeuer mit der B-Taste oder mit der A-Taste, was auch immer es war, veranstalten. Und dann haut der wirklich sehr, sehr schnell und so weiter zu. Und wo ich gefühlt der Meinung war, das haben moderne Spiele seltener.
0: Ist das nur so eine persönliche Wahrnehmung? Ich glaube, es kommt immer darauf an, worauf das Spiel geeicht ist hinterher. Also, ne? wenn es sehr ins Arcade geht, dann werden sie meistens eher ich, ach Gott, ey, ich bin heute so schrecklich Englisch, aber dann werden sie halt sehr responsive. Manche benutzen ja diese Verzögerungen oder diese äh, Anlaufanimation und sonst was auch mit sehr viel Bedacht, weil das natürlich auch ein bisschen die Herausforderung steigert. Ne? Also bei Dark Souls und so, je nach Waffe und so, musst du halt immer mit einkalkulieren, wie lange braucht er denn zum Ausholen und zum Zuschlagen und sonst irgendwas. Ich glaube, es ist vielleicht eher daran, dass halt eben diese ganz klassischen, eher simpleren Arcade-Mechaniken heutzutage eh gar nicht mehr so häufig auftreten. Also
2: mir hat es sehr gut gefallen, auch in dieser Hinsicht, das einzig Negative, was ich berichten kann und dann wird man dann abwarten müssen, wie das nach -Release ist. Es hat geruckelt wie Sau.
0: Und das im äh, gedockten Modus, ne? Ja. Das ist ja meistens ja. also die Handheld-Modus Switch, die äh, ist ja von der Leistungsfähigkeit sozusagen ein bisschen beschränkter, als wenn sie gedockt wird, aber dafür dann wahrscheinlich, glaube ich, auch Ich glaube, der Bildschirm hat eine kleinere Auflösung, als die, die sie ausspucken muss, wenn sie am Fernseher hängt. Ich hoffe, das erinnere ich gerade richtig. Und deswegen, meistens ist es ja so, du nimmst sie raus und im Handheld-Modus fängt sie dann irgendwie an, von der Performance irgendwie zu stottern oder die Grafik wird schlechter. Mhm. Dass sie dann aber im gedockten Modus schon ruckelt, ist auf jeden Fall beunruhigend.
2: Ja, also will ich sagen, das ist dann bei release so, das soll ja im September erscheinen, also sie haben wahrscheinlich noch genug Zeit, wenn es ein behebbares Problem ist, das zu beheben, aber es scheint auch jetzt nicht ein ein, ein isoliertes und kurz zu sein. Ich habe mit einigen Leuten geredet und habe dann gesagt, ja, das einzige Problem war, das hat geruckelt wie blöd im Sinne von einem, ich hatte in 20-Minuten-Spielen locker mehr als 10 spürbare Framerate-Einbrüche an verschiedenen Stellen im Spiel, teilweise auch in den Kämpfen, wo es dann war, oh, jetzt hat mich der Gegner erwischt, weil just da ist die Framerate nach unten gefallen, als ich meine, als ich zur Seite gehen wollte zum Beispiel ähm, und habe mit einigen Leuten gesprochen und die Reaktion war in der Regel bei allen, die das anscheinend hat Nintendo vorher auch schon mal so ein Anspiel-Event ähm, selbst veranstaltet und alle, die das da gespielt haben, sagen, ach, immer noch? Also da muss es auch schon geruckelt haben. Das da kann man
0: höchstens hoffen, dass das die alte Demo ist, ne? Weil das erscheint am 20. September. Das heißt, das ist wahrscheinlich jetzt schon in Produktion. Also wenn Sie das, mhm. wenn es jetzt sozusagen aktuell der Zustand des Spiels wäre, dann fixen Sie das nur noch mit einem Day One Patch. Genau.
2: Ja, das, das habe ich ja mittlerweile schon. Also quasi der Day One Patch ist ja sozusagen im Hinterkopf. Nicht nur bei mir, bei einem selbst als Spieler, sondern auch beim Hersteller schon längst eingetaktet. Ja, aber also, genau, auf der also auf der, auf der der Switch, also die Module und Anleitungen und Packungen und so, die müssen sie mittlerweile zumindest, also ich kriege das ja bei der Deck 13 Geschichte mit, da kann ich zumindest so viel sagen, also produziert haben müssen sie es wahrscheinlich noch nicht, aber sie müssen jetzt echt dringend damit anfangen.
1: Naja, ähm, soll ich mal wieder was erzählen? Ja, was hast du denn? Du hast doch Iron Man VR gesehen, oder? Iron Man VR vom Seattle Studio Camouflage. Hm, dann das ist damals gepitcht und gegreenlightet worden vor zweieinhalb Jahren auf, der, auf dem Hoch des VR-Hypes und der Goldgräberstimmung. Und es war auch damals eines, als es auf der E3 gezeigt wurde, dass in der VR-Fachpresse bei Upload VR oder ähm, Road to VR als ein außergewöhnlich gutes Spiel, weil es ähm, interessante Mechaniken hat, gefeiert wurde. Es sei nicht bloß eine Iron-Man-Schießbude, wie wie so viele erste Generation VR-Spiele, wo man auf einer Stelle steht und aus allen Richtungen kommen Gegnern, sondern es es gibt hier völlige Bewegungsfreiheit. Und das sei für ein Spiel, was nur auf PlayStation VR läuft, schon relativ beeindruckend. Das habe ich gespielt mit drei Missionen, habe mit dem Game-Designer auch quatschen können ein bisschen, ähm, und bin ich ganz so begeistert. Es ist ein so ein bisschen zahmes ähm, Iron-Man-Erlebnis mit so einer relativ ja, gewöhnlichen Story ähm, in der Villa von Iron-Man, irgendwie in der Bucht rumschweben und virtuelle Ziele ausschalten als Training. Danach äh, eine Story-Sequenz an Bord eines Flugzeugs, in der diese äh, Puppenhaus Ästhetik von VR so cool funktioniert, weil man ganz viele komplexe Details äh, aus der Nähe betrachten kann. Da geht mal der Ironman Koffer auf und man schaut sich an, wie er wie er aussieht und wie er sich zusammen und auseinanderklappt. Da sprechen Leute mit dir und das Flugzeug stürzt dann natürlich ab oder wird angegriffen und im letzten Level ähm, verteidigt man dann äh, das abstürzende Flugzeug gegen allerlei Gegner. Und der Clou von diesem Spiel ist eben, dass man die völlige Bewegungsfreiheit hat. Man braucht diese Move-Controller zwangsweise und benutzt die sozusagen mit der Handerkennung als Schubdüsen, das heißt, man hält die Hände nach unten und gibt Schub, weil der Iron Man, der hat ja seine Raketen drin und dann kann man dadurch so ein bisschen seinen Charakter steuern, indem man eben die Hände so ein bisschen weiter nach hinten legt, fliegt man nach vorn, wenn man sie auf den Boden richtet, fliegt man nach oben, man kann auch Schub wegnehmen, dann fällt man wieder nach unten oder die Hände zur Seite bewegen, eigenwillig. Das Ding ist, ich habe mich nicht hundertprozentig an dieses Steuerungssystem gewöhnen kann, denn ich, mir fehlte irgendwo das Drehen des Charakters. Das, ähm, das gibt es nicht. Und dann meinte der Entwickler, ja, dann äh, drehen musst du dich einfach, indem du deinen Körper drehst. Und sie haben da sogar eine ganz clevere Algorithmen drin, dass wenn die Move-Controller durch deinen Körper verdeckt sind, weil die werden ja von dieser Kamera erfasst, diese leuchtenden Knubbel, und Dadurch wird das 3D-Tracking berechnet, wenn die, die, wenn die Kamera die gerade nicht sieht, dann übernehmen diese Gyrosensoren und sorgen dafür, dass, dass du erstaunlich wenig Ahnung hast, ob du jetzt gerade richtig erfasst wirst oder nicht. Da gibt es keinen Immersionsbruch, das muss ich Ihnen gut anerkennen, aber in der tutorial mission beispielsweise, da muss man so ein bisschen das Fliegen lernen, da gibt es nur Rechtskurven. Und ich war irgendwann komplett in dieser komischen, in diesem Kabel eingewickelt, was von dem Headset zur Konsole führt. Das war eine echt fiese Falle. Und ähm, es, es war schon ein bisschen orientierungslos und ein bisschen hakelig. Und es gab öfters Ladepausen und harte Schnitte in Szenen, wo ich mir gewünscht hätte, das wäre alles ein bisschen organischer verlaufen. Die Texturen sehen alle nicht so gut aus. Die PlayStation 4 ist nur echt nicht gerade die beste Plattform für Virtual Reality und ich hoffe, das ist einer dieser Titel, die ähm, gleichzeitig noch für die nächste PlayStation entwickelt werden und äh, die ein besseres Tracking hat, die hoffentlich, also es gibt ja Gerüchte darüber, dass ein neues PlayStation VR kommen wird, die ich gerne glaube. Und ich hoffe, das wird so ein Cross-Generation-Titel, denn ich habe den Eindruck, das ist für die PlayStation VR normal ein bisschen verheizt, denn der, der Titel zielt ein bisschen über das, was diese Hardware hergibt. Und das war dann für mich dann letztendlich ein bisschen ernüchternd, denn so gut hat es dann nicht gespielt. Und Marvel ist mir eh egal. Also fand ich es auch nicht sonderlich interessant, aber es ist interessant zu sehen, welche ja welche Designentscheidungen oder welche Probleme man mit VR-Titeln hat. Zum Beispiel an Bord des Flugzeugs bei dieser kurzen Story-Sequenz, wo eine holographische KI-Assistentin mit uns spricht und wir unseren Koffer auf- und wieder zumachen, da ist das Flugzeug viel zu groß. Das ist etwas, das fällt ja in VR-Spielen auf, dass da einfach dass Flugzeug so groß ist wie eine Lagerhalle fast oder so eine Garage, das ist einfach nee, ein Flugzeug ist eng, ein Flugzeug da hast du kaum Platz über dem Kopf, das ist alles zweckmäßig und da ist unglaublich viel Raum und das fand ich falsch und in dem Moment wurde dann in der nächsten Sequenz dieses Flugzeug ähm, beschützen mussten, auch ab und zu mal hier an ein kaputtes Lande Ding, die Landeklappe öffnen muss mit, mit irgendwie einer kurzen Geste und da mal hinfliegen muss, da ist das Flugzeug plötzlich nur noch so groß wie ein Kleinwagen. Das fand ich interessant. Da habe ich auch gleich den Entwickler getadelt. <lacht> Ach ja, aber das war eine interessante kleine Erfahrung. Ich fand es sehr schön, auch mit dem VR-Medium ein bisschen Kontakt gehabt zu haben auf der Gamescom, wo ich ja ursprünglich auch sehr gehyped war und nach wie vor Interesse dran habe und es immer schön finde, wenn da Leute ein bisschen was versuchen und. Äh, Iron Man VR hat jetzt halt nicht ganz diese Vorschusslorbeeren, die ich in der Fachpresse gelesen habe, für meinen Geschmack eingehalten. Aber cool, dass es da weitergeht. Ich hoffe sehr, 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 dass Sony weiter in der zweiten Generation, die es hoffentlich gibt, einen Fokus drauf setzt. Dann, dann wird hoffentlich ein Schuh draus. So. Monolog Ende
2: ich glaube übrigens nicht, dass, also Sony ist ja einer von den, von den Leuten, denen man ja immerhin hoch anrechnen muss, dass sie in der Regel ihre Sachen echt lange supporten und weitermachen ja. und hinten dran stehen. Aber auch bei dieser Gamescom wieder, ich meine, es gibt die ein oder anderen VR-Enthusiasten, ähm, mhm. die gibt es auch teilweise bei uns im Forum und so weiter und den sind wir wieder vorwerfen, ja, ja, der VR-Durchbruch ist doch schon längst da, ihr seht den ja und alles nicht. Und du läufst immer eine Gamescom und du siehst halt einfach, VR spielt hier keine Rolle, keine Übergeordnete. An keinen dieser Ständen, wo du neue Spiele von den Großen Spielen, die Millionenzeller anspielst, ist auch nur irgendetwas mit VR. Man Sony hält da noch die Fahne hoch und auch ja. was, was jetzt so den Standbereich angeht, einen großen Teil davon, Iron Man, VR und so weiter. Ansonsten spielt das de facto. Außer jetzt dann eben an den dezidierten Ständen von dezidierten Herstellern, die dann auch nicht unbedingt an der prominentesten Stelle sind. Das spielt bei allen anderen großen AAA-Herstellern, hat VR dieses Jahr
1: nicht den Hauch von einer Rolle gespielt oder habe mhm. ich was übersehen? Nee, hast du. Konkret korrekt dargestellt. VR im, im AAA-Bereich oder im da, wo es wirklich, wo man wirklich Geld verdient, ist aktuell irrelevant. Aber Sony hat wohl deutlich mehr PlayStation VR-Headsets verkauft. Ich glaube, ein, zwei Millionen dürften das inzwischen sein. Deutlich über den ursprünglichen Erwartungen. Und es gibt inzwischen auch ein echt ein ordentliches Softwareangebot und auch einige der besten VR-Erfahrungen, die ich jemals hatte, die gibt es auf PlayStation VR. Und das ist zwar immer noch in der Nische ein Erfolg, aber es ist ein Erfolg und ich hoffe wirklich, die Gerüchte stimmen und... Ähm im ersten Jahr der PlayStation 5 kommt dann auch noch das neue PlayStation VR. Patente gibt es im Netz haufenweise. Es gibt durchaus Dinge, die dafür sprechen. Ähm, und ich hoffe, dass das stimmt. Denn, ja, die die diese Technologie hat eine ernsthafte Chance verdient. Und aktuell ist sie,
2: sie hatte jetzt auf dem wirklich prohibitiv teuer. Sie hatte ernsthafte Chancen. Ich meine, ähm, jetzt ist natürlich immer die Sache, weißt du, ist es so ein, weißt du, willst willst du jetzt sagen, das wird ja häufig dann gemacht, so ein, ja, was ist denn da die ernsthafte Chance? Weißt du, so ne, die ganzen neuen Triple Spiele und so, die müssen halt auch VR machen, anders wird das halt nichts. Andererseits brauchst es aber, wie wir es vorher schon haben, vielleicht mal dieses Proof of Concept, eben, dass es halt auch mhm. mehr und größer wird, als es jetzt im PlayStation-Bereich ist und ich hatte das schon mal, glaube ich, in der Folge erzählt, also man hört auch von Sony immer, die haben zwar, die Verkaufszahlen sind zwar ordentlich, aber die gehen intern davon aus, dass 90 Prozent, so ungefähr, ich werfe jetzt eine Zahl einfach rein, aber man geht davon aus, dass ein extra, extrem
1: hoher Anteil einmal dieses Ding gekauft hat und es schon längst nicht mehr benutzt. Hm, ähm. Das glaube ich, das glaube ich gern. Aber ich, ich denke auch nicht, dass äh, der AAA Standard Spielebereich und VR sich da überhaupt jemals groß kreuzen werden. Ich ha halte das vielleicht für so eine Sache wie früher bei den Smartphones, beim ersten iPhone. Und bei den folgenden Modellen, da war Mobile Gaming auch nicht sofort da und groß, sondern Mobile Gaming war ein bisschen schräg. Wir waren alle ein bisschen verwundert, wie man mit Touch denn coole Spiele machen soll. Es gab so ein paar ähm, begeisterte Evangelisten, bei mir damals eine Redaktion, in der SFT-Redaktion, die sind dann mit diesen modernen Smartphones rumgelaufen und haben, oder auch mit Tablets, und haben mich zu Spielen eingeladen, von, bei denen ich augenrollend gesagt habe, na ja, hier so, also, ich tu dir den Gefallen, aber mit diesem Kindskram hörst du aber auf in ein paar Minuten, ne? da will ich wieder was richtiges spielen. Und auch da, dieser Mobile-Bereich hat sich langfristig gefestigt und etabliert und so sehe ich es auch bei VR. Da haben die drei die, die aaa Publisher und Spiele eigentlich nichts damit zu tun das wird seinen genau, eigenen ich, Weg gehen ich,
2: das höre ich seit sonst wie vielen Jahren also ich glaube es dann mal wenn ich sehe ähm, ja. aber einfach nur ein weil wie gesagt das also seit wann höre ich das ja, quasi der, der auch der größere Durchbruch von Real also steht unmittelbar bevor also der ist schon Ante Portas seit
1: 2009 <lacht> ich habe ich hab, als ich so ein bisschen durch die Messestände gelaufen bin am Dienstagnachmittag, so gegen Ende der und wurde auch la langsam die die, die, die höchster Besucherandrang des Fachbesuchertags, der ohnehin echt geschmeidig lief, der war nicht furchtbar voll, so zu Ende war, da war bei irgendeiner Bühne eines hardware einer der Angestellten und da war offensichtlich gerade nichts los. Er hat, er hat keine Präsentation gehalten, aber er hatte eine HoloLens auf von Microsoft und er ist in dem Bereich vor seiner Bühne rumgelaufen. Weil ich hätte so gern gesehen, was er gesehen hat. Weil er, er sah aus wie ein Typ auf dem LSD trifft. Er hat selig gelächelt und in die Luft vor sich gegriffen. Ja. <lacht> Da war ich so neidisch. Er war so begeistert und so gefesselt und so entrückt von der echten Welt. Super gut. Ich hätte ja die Hoffnung, dass Sony diese
0: VR-Brillen äh, sieht als so einen weiteren Baustein einfach im PlayStation-Image. Dass die gucken und sagen: Okay, wir haben mit der PlayStation VR keine Miesen gemacht und dann bringen wir jetzt noch mal eine neue raus, hoffentlich kabellos. Das wäre schon, das wäre so ein bisschen die Hoffnung, die ich hegen würde. Um, weil, wie du schon sagtest, also ich schaue immer ein bisschen neidisch auf das Angebot von Playstation VR, also auch auf Steam und so kommt schon relativ viel Nachschub, aber mhm. ich habe ja schon über darüber gesprochen, dass der Aufbau von der Vive irgendwie immer so ein, ein Hemmschuh ist und so eine kabellose Playstation Next VR Brille, ne, die nächste Playstation, wenn die dann auch die Leistungsfähigkeit mitbringt und so, das würde mir schon sehr gefallen. Kann ich mir auch vorstellen, dass sie noch eine machen.
2: Mhm. Ja. Also wenn, wenn, wenn sie die technischen Hürden, und das ist ja eine technische Hürde letztlich, wenn sie die beseitigen, ab dem Moment kann ich mir vorstellen, dass das funktioniert. Solange, wie sie die nicht beseitigen, wird das weiter sein, wird das weiter in der ein oder anderen Form in Nischen da sein. Fristen, Das glaube ich auf jeden Fall. Aber machen wir mal kurz weiter, wenn wir bei Sony sind, weil ja. ich habe echt noch einiges auf der Uhr und wir müssen hier gucken, dass wir keine Drei-Stunden-Folge hinkriegen.
0: Ach, aber ganz kurz, mhm. Breaking News, meine Damen und Herren, während Was? der Aufzeichnung dieser Folge erfahren wir, in Berlin gibt es jetzt wieder Tickets für unsere Tour. Wir sind nämlich ah. hochgestuft worden. Auf äh, gleiche Location. Ne? Also, alle, die schon Tickets haben, jetzt nicht in Panik verfallen. Die gelten weiterhin. Wir sind jetzt an dem, in der gleichen Location, nur in einem größeren Saal. Quasi mit, glaube ich, bis zu 300 Personen. Das heißt, ab jetzt gibt es wieder Tickets in Berlin. So. Uh, und
2: extra für uns machen sie den Airport auf. Ja, ja dann damit bleibt wir ihnen keine können. andere Chance mehr.
0: Das, das stand jetzt nicht dabei, aber man möchte davon ausgehen.
2: Ja, äh, wie? Das ist ja <lacht> unsere Pressemitteilung. Schreibt das einfach dazu. <lacht> ja, no ja. pressure, Berlin. Ah. Sehr gut. Ähm, echt jetzt? Also, okay, alles gerade bestätigt.
0: Ja, es gibt auch schon wieder, ich habe den Verkaufslink sogar gerade schon ausgetauscht. Also ah, man kann Weltklasse. jetzt wieder Tickets.
2: Berlin, kaufen. kaufen Sie, kaufen ja. Sie Tickets, gucken Sie genau. uns äh, live, sonst äh, ja. halten Sie ja, die Luft slash /tour.
0: Tour. da oh, finden Sie hätten wir. Tickets. hätten wir nicht besser timen können. Stimmt
2: aber tatsächlich, haben wir gar nicht vorher drüber geredet. Ich sehe die E-Mail auch gerade. Sehr schön. Äh, apropos Sony als äh, bestes mhm. Familienspiel gewählt bei den Gamescom Awards. Über die mhm. können wir auch wieder mhm. lange und breit diskutieren. Oh, ja. Aber nee, komm, lassen wir es einfach. jedes jetzt wie deutscher Entwicklerpreis, äh, deutscher Computerspielpreis äh, und Co. Ich habe ein paar der Preisträger gespielt, nämlich drei, vier glaube ich, also einige und eins davon ist bei Sony, wenn wir es davon gerade hatten, Concrete Genie. Und ich habe Concrete Genie gespielt, weil mir nahegelegt wurde. Spiel mal Concrete Genie, das ist echt nett. Und Concrete Genie ist echt nett. Hat bestes mhm. Familienspiel gewonnen. Kann voll und ganz verstehen, warum. Also man spielt einen kleinen Jungen in so einer recht finsteren, düsteren Stadt, wo anscheinend in der früher irgendwie was passiert ist, was dafür gesorgt hat, dass es da eben nicht mehr so sonderlich schön ist. Und der kleine Junge wird offensichtlich auch von irgendeiner so Gruppe in seiner Schule, ähm, von so den, den, den größeren oder den bösen Jungs, so ein bisschen gemobbt. Und äh, der soll die Stadt sozusagen wieder zum Licht, und zum Leben erwecken und dazu bedient er sich eines Zauberpinsels, mit der er an die Wände, zumindest in dem Spielbahnabschnitt, den ich gespielt habe, waren das nur Wände, da wegen wir wahrscheinlich Concrete so im Sinne von eben dem mhm. dem Zement und 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 Beton, also eine aus aus hässlichen Wandflächen macht er mit diesem Zauberpinsel schöne Graffitis und zwar mit hin mit Hilfe der sogenannten Genies, deswegen auch der Name, die er an die Wand malen kann. Und wenn er sie mit dem Zauberpinsel an die Wand malt, dann erwachen sie zum Leben. Und das heißt, du hast dann so eine Art Pet, was sich in der oder an der Wand befindet und dir dann von links und nach rechts und so weiter nachläuft. Und die Rätsel bestehen so ein bisschen dahin, was für Graffitis musst du an die Wand machen und wo musst du sie hinmachen. Und das bewegt man dann auch so ein bisschen den Pinsel mit dem mit dem Controller von oben nach unten und von links nach rechts, so sodass ähm, dir dein Genie dann auch tatsächlich hinterherlaufen kann. Das muss an manchen Stellen eben zum Rätseln lösen, das will an anderen Stellen mit dir spielen, dann spielst du so ein bisschen, zum Beispiel an einer Stelle kannst du dann Basketball mit dem Genie spielen, das wirft dir dann so ein bisschen den Ball wieder zurück. Das ist von vorne bis hinten ein nettes Spiel, das seinen Ton sehr schön trifft, so in den wenigen mhm. Zwischensequenzen, die man dann halt in dieser Mission gesehen hat. Ähm, die waren auch schön inszeniert und so diese ganze, und auch komplexe inszeniert, wo man dann halt auch sieht so ein bisschen, okay, ah, das soll an, sollen anscheinend eben diese, diese anderen Kinder aus seiner Klasse sein, die ihn offensichtlich so ein bisschen mobben, weil denen geht er hier gerade ein bisschen aus dem Weg und das ist ganz nett alles gemacht. Ähm, die Genies sind ganz putzig, man kann dann auch äh, tatsächlich äh, einstellen, man beziehungsweise, genau, man kann sie malen und man kann vor allen Dingen ähm, ihnen dann auch Details geben, die man dann im weiteren Spielverlauf kann man da anscheinend mehr freischalten, dann kannst du ihnen einen Schwanz dazu malen und Hörner aufsetzen und so weiter und so fort und überhaupt dieses lebende Lichtwesen, weil sie sind, äh, das ganze Spiel so ein bisschen mit Licht versus Schatten und wenn du halt die Wände angemalt hast, die vorher schwarz sind, dann strahlen sie jetzt in verschiedenen äh, Graffitis, wo du auch weitere freischalten kannst, da kannst du irgendwo eine Sonne hinmalen oder so einen Wald hinmalen und in der Mitte oder da mittendurch, natürlich eben 2D, weil Wand bewegt sich dann das Genie, was du vorher gemalt hast, das ist echt von vorne bis hinten ein nettes Spiel. ich habe keine Ahnung, mhm. ob es sein Spielprinzip lange genug trägt, also ob sie genug Rätselvariationen und so weiter einbauen können, damit man nicht immer wieder dasselbe macht, das ist die große Gefahr von der Sorte Spiel, aber das, was ich gesehen habe, war echt süß.
1: Habe ich auch gespielt, ähm, auch dieselbe Demo wie du und das hat mir auch voll gefallen. Ah, ich wusste ich nicht, dass du es gespielt hast, sonst hätte ich jetzt nee. nicht lange einen Monolog gehalten. Passt schon, ich, du hast es ja ganz gut erzählt. Worum es geht, ich war vor allen Dingen ähm, echt skeptisch, weil es so ein Spiel ist. Hier mal deine eigenen Genies, mal ähm, Bilder nach deiner Fassung auf die Wände. Und ich bin jemand, der sobald er irgendwie einen Editor vorgesetzt bekommt, direkt abschaltet. Ja, dann will ich gar nicht mehr. Ich will nicht kreativ sein. Ich bin kann sowas nicht gut und das Spiel macht es einem echt einfach. Man hat da so eine Palette mit der man Hintergründe oder Objekte auswählen kann und dann steuert man den Pinsel durch Neigen des Controllers und das geht super schnell, kann man ein Nordlicht an die Wand hauen oder einen Wald oder eine Wiese und auch diese Genies zu malen, da werden dir so viele Hilfen gegeben, da, da kriegt jeder was Niedliches an die Wand gemalt. Das ist praktisch eine, eine Kreativbaukasten, bei dem niemand scheitern kann. ja Malen mit Stützrädern und da bin ich Fan davon, das hat mir gefallen und das sah auch echt gut aus. Also es war jetzt es ist kein besonders äh, ambitioniertes Spiel grafisch, aber den Look, den es hat, den trifft es. Richtig scharf und sauber saß es aus und es so einen ganzen Hauch von cell trotzdem viele Details, hat mir sehr gut gefallen. Also wirklich ähm, wirkte extrem rund irgendwie. Mhm. Schönes Spiel.
0: Mhm. Ihr mhm. habt mit dem Zauberpinsel eines kleinen Jungen gespielt und es hat euch gefallen.
1: Ja. Okay. Alright.
2: Ja. Yep. Ich habe auch früher Werbungen gesehen von Iglo-Fischstäbchen, ja, wo alte Männer an Bord eines Schiffes gekommen sind mit lauter kleinen Jungs in Matrosenanzügen und gerufen haben, wollt ihr mal wissen, wie saftig mein Seelachs ist. Das hat schon ah. hinterlassen. <lacht>
1: oh Mann. Ja. Ah. Apropos, ich mache
2: mal kurz mit der, mit der Awardshow weiter. Ähm, mhm. denn ich habe Wasteland 3 kurz angespielt, das hat bestes Rollenspiel gewonnen und Wasteland 3 kann man sich vorstellen, ich mache kurz und schmerzlos, wie Wasteland 2 in äh, schöner und komfortabler, ohne dass es jetzt wirklich wahnsinnig schön und wahnsinnig komfortabel ist, es spielt sich, das was man gesehen hat, spielt sich ziemlich eins zu eins so wie bei Wasteland 2, nur es sieht echt netter aus, Wasteland 2 war wirklich potthässlich, es sieht Schöner aus, ohne jetzt wunderschön zu sein, äh, für so eine Sorte oldschool-isometrisches Rollenspiel. Und es spielt sich wesentlich flüssiger, weil die Bedienung von Westland 3 teilweise, äh, von Westland 2 teilweise auch eine Katastrophe war. Viel mehr konnte man anhand der Demo nicht sagen, aber es war jetzt durchaus was, wo ich gesagt habe, okay, bei ein paar Sachen, die mich bei Westland 2 echt gestört haben, so gerade bedienungstechnisch in den Kämpfen, sehr fummelig viele Klicks gebraucht für viele Aktionen. Das haben sie deutlich verbessert, zumindest an der Stelle. Ähm, ja, kann man das konstatieren. Und was ich gespielt habe, war Bestes Action Adventure. Das hat nämlich gewonnen. Black oh. Saat Under the Skin und wir standen am ersten Messetag, als das kam, da und haben uns gefragt, what the fuck ist das?
1: Ich habe es extra im Vorfeld jetzt nochmal recherchiert, weil ich wollte mir auch ein Bild machen vor der Aufnahme über die Preisträger des der Gamescom Awards. Und ja, ich war total überrascht, dass es ein äh, Noir Thriller ist mit anthropomorphen Tierwesen aus Spanien, basierend auf einem spanischen Comic.
2: Mhm von einem französischen Publisher eigentlich, nämlich Mikroids, aber er kommt in Deutschland oder Astragon, die man von, von was kennt man die doch gleich? Äh, dem Land oh, Ist es der Landwirtschaftssimulator? Welcher von den Simulatoren? Ich
1: glaube schon, dass sie die Landwirtschaftssimulator vertreiben. Auf
2: jeden Fall hat doch man, so hat mir nichts gesagt. Ähm, und ich habe da drauf geguckt, so, was ist das? Wieso gewinnt das bestes Action-Advent? Ich muss mir das angucken. Bin in den äh, Consumer-Bereich gelaufen und konnte es auch sofort anspielen. Und das ist schon, also, wie du schon gesagt hast, so es so, hat die eben diese anthropomorphen Tierwesen, also der den den die Hauptfigur, die man spielt, dieser Black Sad oder Black Sad, wie auch immer, ist so eine Katze, schrägstrichen Panther, also so eine schwarze Katze oder ein Panther. Ähm, äh, und da rennen Nashornwesen rum und Katzenwesen und so weiter. Und es erzählt so eine Privatdetektivgeschichte, so eine Film-Noir-Privatdetektivgeschichte offensichtlich. Und spielerisch, also keine Ahnung, was das in Bestes Action-Adventure tut, das ist ein Telltale-Spiel mit ein bisschen Sherlock-Holmes-Mechanik, weil es gibt so eine Kombinationsmechanik, wie die wie die Sherlock-Holmes-Spiele von Frogwares haben oder zuletzt eben das Sinking City vom gleichen Hersteller, ähm, wo du halt aus verschiedenen, da, da, da wabern dann die verschiedenen... Hinweise, die du gesammelt hast und du musst die miteinander kombinieren zu einer neuen Deduktion. So eine Mechanik ist drin, aber der Rest ist, mehr oder weniger, du klapperst einen Raum voller Hotspots an, ab und ab und zu, die Kampfsequenzen sind Quicktime-Events. Wie bei einem Telltale-Spiel eben. Äh, das war jetzt nicht schlecht, ich fand sogar an einigen Stellen, fand ich es echt ziemlich nett gemacht. Es ist so die Sorte Spiel, wo ich jetzt sagen würde, äh, keine Ahnung, ob das zum Beispiel episodisch erscheint und Co., äh, aber kann man mal so im Hinterkopf behalten, und vielleicht bei einem Steam-Sale mitnehmen, weil es wirkte jetzt auch nicht unbedingt wie was, was wo man jetzt sagen würde, für die Sorte RC-Spiel uh, Blows Me Away oder so. Die Sprachausgabe in der englischen Version, die spielbar war, war teilweise eher... Auf der, auf der schlechten Seite. Auch der Hauptcharakter, den würde ich jetzt untergeht noch so verbuchen. Also es war jetzt nichts, wo man jetzt gesagt hätte, so wow, da könnte man an vielen Stellen wahrscheinlich mit mehr Budget, hätte man dort deutlich mehr rausholen können, aber wirkte jetzt auch nicht inkompetent oder schlecht oder so. Aber wenn das das beste Action-Adventure der Messe gewesen sein soll, kann die Jury nicht weiter als drei Stände gegangen sein. Also das ist wieder halt so ein Fall von Jetzt müsste man ins Kleingedruckte dieser Awards gucken und dann ist, welche Spiele waren denn noch eingereicht und so, also alles das, was sie dir eigentlich nicht verraten und wo sie so tun wollen, als sei das so die komplette Messe und so weiter gewesen, aber das ist schon so ein bisschen wie ein, aha, ja, ja, das ist das beste Action-Adventure und nicht nicht vielleicht The Link to the Past oder so, äh, Link to the Past sag ich schon, oder? Link's Awakening, so rum heißt das, dass das auf jeder Hinsicht
1: als Action-Adventure kompetenteres Spiel ist und tatsächlich Action hat. Ja, ich weiß auch nicht, was sie sich da gedacht haben. Die Hersteller des Spiels äh, auf Steam sagen ja auch in, der, in ihren News, wir haben das beste Adventure auf der Gamescom gewonnen, den Preis <lacht> und beschreiben die Kategorie dann als Action-Adventure. Mhm. Die haben sich wahrscheinlich auch gewundert und gesagt, wie verkaufen wir das unserem Publikum? Ich glaub, die, <lacht> die,
0: die Nominierten, die sind übrigens öffentlich. Die sind bekannt. Und in der Be Kategorie Bestes Action-Adventure waren außerdem nominiert Concrete Genie und The Legend of Zelda Link's Awakening. Ah, dann hat das Schlechteste
2: ja. von den drei gewonnen. Ja. <lacht> Aber wahrscheinlich mussten, ja, Concrete Genie hat ja schon bestes Familienspiel, ja, und äh, Zelda hat, glaube ich, bestes Switch-Spiel und da blieb halt bestes mhm. Action-Adventure noch für Black Zard. Äh, ja
0: wahrscheinlich wird ein bisschen gestreut und, Ja, na, komm hier ja aber ne? das ist halt
2: wieder so ein weißt du so ernst kann man halt dann die Awards nehmen und mir haben mehrere Leute aus der äh, äh, gesagt äh, als wir auch darüber so ein bisschen gesprochen haben ja das ist halt das Problem wenn man die Spiele vorher nicht spielen kann und so ah ja ich habe ja immer gehört angeblich könnte die Jury vorher spielen ja ja das habe ich auch immer so gehört ja ich habe mehrfach gehört ein so ein das ist ja das Problem wenn man es vorher nicht spielen kann
0: hm. Das, ja. also ich, ich glaube, mhm. es gibt halt so einen Termin, wo die Jury das spielen kann. Vielleicht auch, wenn Jurymitglieder dort keine Zeit haben. Vielleicht ist es auch so ein Selbstverschuldet, wenn man es nicht spielen kann.
2: Hey, weiß es nicht. Es ist mir nur wieder aufgefallen ein, immer immer wenn in Deutschland irgendwelche Awards verteilt wird, wird es peinlich.
0: Ja, ja, vielleicht ich weiß, erfährt ja, man es bei den anderen auch einfach nur nicht so sehr.
2: <lacht> das war genau. Und äh, peinlich geht es ja weiter. Also für mich jetzt, ich bin ja sehr gespannt. André, wir müssen über Doom Eternal reden. Das war mit das Schlechteste, was ich auf der Gamescom gespielt habe.
0: Das ist ein guter Teaser, aber vielleicht lass mich, mich noch kurz. Okay, so news news tickerhafte Items. Ah, okay. Ja, ich wollte jetzt nur, äh, weil, weil
2: halt hat genau. halt, halt auch gewonnen, weißt du, bestes Action-Spiel und ich so, no.
0: Okay, keine Ahnung, ob das was gewonnen hat, aber ich habe auch Borderlands 3 gespielt. Und mhm. sollte man meinen, dazu könnte man eigentlich viel erzählen. Ist aber allerdings, das Ding war so, sie haben uns eine wirklich sehr schön kurze Präsentation gegeben, so hier, guck mal, ne, es gibt jetzt diese neue Klasse und so weiter und dann durfte man selber spielen. Aber was wir gespielt haben, war so eine Art, das war halt so ein Arena-Kampf, ne? so, so ein separiertes Ding, was dann im Spiel wahrscheinlich halt für endlosen Content sorgt. Ne? Hier, guck mal, da gehst du in die Arena rein, machst du das Blatt, gehst nee. weiter, machst du alles Blatt. Die haben euch
2: nicht, nicht irgendwie Campaign oder so spielen lassen. Nee. Boah, nee.
0: Buh. Ja, und dementsprechend kann ich vermelden, es spielt sich wie ein Borderlands. <lacht> es sieht auch aus wie ein Borderlands. Und äh, ja, ich hatte da schon Vergnügen dran, aber... Ansonsten, es war zwar eine halbe Stunde, aber das ist halt für so einen Loot-Shooter, der ja dann auch so wirklich sehr davon lebt, ne, ist dann halt, wie ist die Progression und vor allem will ich wissen, ist es wieder so schön witzig, ist es so schön durchgestylt, ja. Und äh, es war noch nicht mal, dass wir im Korb gespielt hatten, sondern es war jeder halt einzeln in diesen Arenen unterwegs. Und dementsprechend kann ich nur die mit den Schultern zucken und sagen, ich habe zwar Borderlands 3 gespielt, aber ich kann wirklich nichts großartig Erhellendes zu Borderlands 3 sagen, außer dass ich das Gefühl hatte, dass es spielmechanisch halt so ist, wie man sich das vielleicht auch wünscht. Und dann noch ein ganz kurzes Ding, was ich gespielt habe, ist Everspace 2. Und da muss man schon gleich direkt nämlich einlenken. Was ich gespielt habe, ist eine Tech-Demo von Everspace 2. Das Spiel kommt erst 2021. Und de dementsprechend ist auch da eigentlich nichts zu vermelden, außer das Studio, das schon mal ein Spiel im Weltraum gemacht hat, kann auch immer noch Spiele im Weltraum machen. Es sah auch aus, als ob sie technisch weiterhin dazu in der Lage sind, Spiele im Weltraum zu machen. Das spielte sich okay. Äh, sie haben Erzählt natürlich, was sie für gute Vorsätze dafür haben, aber das ist ein Spiel, das kommt halt erst in ewiger Zukunft raus. Dementsprechend kann ich eigentlich nur sagen, falls irgendjemand irgendwo im Netz liest, jemand hätte Everspace 2 gespielt und dort trifft jemand eine qualitative Aussage, dass dieses Spiel entweder gut oder schlecht werden würde, ja, dann ist das ziemlich absurd, weil dazu kann man nichts sagen. Ich habe das auch vor allem gemacht, weil ich mal die Leute von Rockfish heißen, die glaube ich kennenlernen wollte. Äh, weil ich mir gedacht habe so erste war schon ganz cool der zweite sah äh, an der Indie Arena Booth äh, oder jetzt heißt es ja Indie Village dieses Jahr glaube ich sah sensationell aus wollte die mal kennenlernen habe das Gefühl dass so ein Studio von denen könnten noch cooler cooler Shit kommen aber ansonsten war das halt so ein da haben wir uns nicht mal ohne 0 zu 0 haben wir uns getrennt
2: Ihr habt ja nicht mal angestoßen offensichtlich. Ihr habt euch ja nee. vor dem Spiel habt ihr schon 0-0
0: verabredet. Ja, Sozusagen. <lacht> <lacht> ja, genau, das wusste nur keiner. Ja, so viel dazu sozusagen. Aber dann habe ich das kurz erzählt. Und jetzt jetzt können Moment, wir gerne über. Dann mache ich
2: dann mache ich auch noch kurz Hauscleaning sozusagen. Ja. Nämlich weise ich kurz darauf hin, weil vielleicht der ein oder andere, äh, der nur die kostenlosen Sonntagsfolgen bislang gehört hat, hat das nicht mitgekriegt und wundert sich jetzt vielleicht. Jetzt machen so eine Gamescom-Folge. und Was mit Comanche? Ja, was ist mit Humankind, dem Neuen von Amplitude Studios, also denen, die Endless Space und Co. gemacht haben, neues Strategiespiel, das so wie ein Civilization-Konkurrent aussieht und noch ein paar andere Sachen. Dazu gibt es eine Folge, die allerdings nur für unsere äh, 5 Dollar oder mehr Unterstützer zugänglich ist. Das ist ein Unterstützerinhalt, der vor zwei Tagen erschienen ist. Da habe ich mit André über all die tollen, kleineren, oder nicht so tollen, kleineren Dinge geredet, die ich auf meinem Extra-Messetag gesehen habe. Wer das hören will, gamespodcast.de, Slash Abo, ja, Das sei an dieser Stelle der Vollständigkeit halber mal gesagt, gar nicht so groß als Werbemaßnahme, sondern einfach nur, damit es nicht so wirkt, als wir hätten den Rest nicht gesehen. Wir haben das ein bisschen geteilt, auch unter anderem deswegen, weil wir hier sonst vier Stunden Podcast machen würden. Ja, das ja, wollte ich noch ja, loswerden.
0: Im letzten Jahr mussten wir auch schon splitten, da haben wir auch noch so eine Indie-Folge Nachgeschoben. Mhm. Genau, stimmt, haben wir letztes Jahr auch schon gemacht. Jetzt Doom
2: Eternal. Doom Eternal. Es war ganz interessant, ich war mit Dominic, also unserem äh, Webentwickler, der auch bei Zockwork Orange unterwegs ist. Und der auch hier schon in einem Sonntagscast mal den Quizmaster gespielt hat. Wir standen zusammen bei Bethesda in der Fastpass-Lane und haben das zusammen gespielt, haben nebeneinander gesessen und wir sind beide rausgegangen mit einem Gott, ist das entsetzlich, das ist mit das Schlechteste, was wir auf dieser Messe gesehen haben. Beide unisono aus exakt den gleichen Gründen. Jetzt weiß ich, André hat das einen Tag vorher gespielt. Wir haben noch nicht drüber geredet. Ich habe nur irgendwann mal dem Skype oder so fallen lassen, wie schrecklich ich das gefunden habe, weil sie es geschafft haben, Doom kaputt zu machen machen. Ja, also ein ne, kompetentes Kernspiel und so weiter. Kaputt durch sinnlose Gimmicks. Jetzt bin ich gespannt, wie André das sieht.
0: <lacht> ja, äh, also Doom Eternal hat uns unsere Currywurst versaut. Ja. Das war nochmal dazu mhm. gesagt. Ja, wir haben aber Kredit ja.
2: ja, aber deswegen ist es nicht. Also ich, ich nehme ihm die Currywurst zwar übel, aber nicht so.
0: Ja, ja genau. <lacht> das, ist nur so, das ist tragisch. Äh, ich weiß, warum ihr es scheiße fand. Ich bin mir noch nicht sicher bin ich ich habe auch festgestellt was ihr festgestellt habt nämlich wahrscheinlich dass ihr ihr habt wahrscheinlich gesagt so die haben sich halt hingesetzt und haben sich gedacht okay wir machen eine Fortsetzung zu diesem Doom was machen wir denn jetzt dazu und dann ist ihnen eingefallen weil Doom ja ein sehr spielmechanisches Spiel ist wir packen neue Spielmechaniken da rein und ich habe schon bei der Präsentation ist genauso organisiert gewesen wie bei Rage 2 du kriegst so ein, so ein Sizzle Reel ne? Diesmal Sprachen da Community Managerinnen zu dir die dann dir erstmal so ein paar die neuen Features erklärt haben und da habe ich schon gesessen und gedacht so... Ist nicht Simplizität, ist nicht des, der Minimalismus, das Schlanke, das Schöne, das äh, Oldschoolige, das, was Doom so geil gemacht hat. Ist es eine gute Idee, da neue Features reinzukleistern? Und dann saß ich hinterher davor und habe am Anfang auch gedacht so, ah, maybe too
1: much, aber dann... Be be Beschreib doch mal, was jetzt neu dazugekommen ist. Von dem E3-Gameplay hatte ich den Eindruck, sehr viel Color-Coded-Bewegungsfeatures, sowas wie äh, Grappling-Hooks und so sowas. Ja,
0: genau. Ist es richtig? Ja, du hast jetzt halt diesen Grappling Hook und du hast jetzt auch so Kletterwände, an die du dran dashen kannst und dann kannst du dann so hochklettern, so wie so ein First Person Tomb Raider. Äh, was, womit sie glaube ich das Spiel halt wieder insgesamt noch stärker äh, vertikal machen wollen. Der Grappling Hook ist eine sekundäre Feuerfunktion von dieser fetten Shotgun. Da kannst du dich dann jetzt auch an einen Gegner ranziehen und ihn dann schön direkt ins Gesicht schießen und so. Aber es war halt sehe, es wirkte überladen, aber ich war mir halt nicht sicher, ob nicht nur die erstens, man steigt halt weiter hinten im Spiel ein, da gibt's jetzt nicht irgendwie keine sanfte Lernkurve, was diesen ganzen neuen Features angeht und zum zweiten Spiel es eine halbe Stunde und ich weiß nur nicht, ich hatte dann so gegen Ende das Gefühl, ich kam so langsam rein und deswegen bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich ein Fall von das war eine Scheißidee ist oder es war eine Scheißidee, das in dieser Demo mir einfach mal so vorzuwerfen, wo ich nicht genug Zeit habe, mich da einzuspielen.
2: Also die, die Kletterwände waren schon schlimm genug, so diese Tomb Raider Schrägstrich Uncharted Passagen, die sind null 0,00 überhaupt nicht, finde ich, gebraucht hätte, aber die Gimmick-Tasten waren das Allerschlimmste, weil was du jetzt und das Tutorial, was sie extra dafür eingebaut haben, das zeigt dir das auch und zumindest ich hatte den Eindruck, dass man es in der so ausbalancierten Messeversion auch benutzen muss, ist, es gibt jetzt drei Gimmick-Tasten. Das heißt, wenn du Munition benötigst, dann solltest du die Taste C drücken, wenn du vor einem Gegner stehst, das ist die Kettensägen-Taste, dann machst du einen automatischen Kettensägen-Kill, das heißt, du musst wirklich nichts anderes machen, als vor einem Gegner stehen, klappt da wahrscheinlich bei Riesenbossen und so weiter nicht, aber vor einem Normal Gegner und die C-Taste drücken. Dann machst du einen Kettensägenkill kill automatisch, also nicht mehr schön mit der Kettensäge selber rumlaufen, linke Maus, nee, gar nicht, ist jetzt eine Gimmick-Taste. Und dann droppt der Gegner gelbe Gegenstände, das ist Munition. Wenn du statt Munition allerdings dringend Health benötigst, also Lebensenergie, dann solltest du die E-Taste, das ist der automatische Nahkampf-Kill, so äh, äh, Melee-Combat, also mit Fäusten und so weiter, dann droppt der Gegner, den du auf diese Weise getötet hast, nämlich Lebensenergie. Brauchst du stattdessen grüne Punkte, also Rüstung, dann solltest du die R-Taste drücken, das ist der automatische Flammenwerferangriff. Ähm, das alles braucht dann auch Munition, bzw. braucht Zeit, um sich wieder aufzuladen und du sollst jetzt in diesem Spiel rumlaufen, das eigentlich ein ziemlich geiles Shooter-Kern-Gameplay hat, das Vertikalität sowohl wie auch Geschwindigkeit weiterhin richtig, richtig gut vermittelt, das mir echt viel Spaß gemacht hätte, aber anständig an irgendwelchen Stellen wollte das Spiel, jetzt solltest du hier mal einen Gegner mit C umbringen, oh und jetzt Lebensenergie, oh und hier liegt jetzt gerade nicht genug rum in dem Areal, in dem jetzt laufend Gegner respawnen. Und jetzt möchte das Spiel gerne, dass du ein paar Kills mit der E-Taste und so weiter machst. Und ich saß so nach einer Viertelstunde da und dachte mir, ihr habt Doom kaputt gemacht. Ihr macht komplett euer Kern. Das, was Doom ausmacht, äh, geht diametral entgegen das, was ihr hier neu eingebaut habt. Ich will keine Kettensägen automatisch äh, Instakill auf Taste C liegen haben, den ich dann auch noch anwählen muss, wenn ich gerade Munition brauche. Was für ein Käse.
0: Boah, sie haben ja im Grunde genommen im Vorigen schon diese Glory-Kills drin gehabt. Ne? Also Gegner runterschießen, bis er blinkt, nah rangehen und dann platt machen. Und jetzt haben sie das diversifiziert, dass je nachdem, womit du den tötest, kriegst du halt unterschiedliche Boni ausgeschüttet. Das habe ich auch ich, ich hatte aber das Gefühl, das ist ein Feature. Ich glaube, wenn du da auch erstmal ein bisschen drin bist, dann sitzt du halt da und benutzt halt die Hälfte der Zeit nicht alle davon, sondern halt immer nur, wenn du mal da sitzt und denkst, so, jetzt könnte ich euch mal Munition gebrauchen, benutzt du halt mal das eine und ansonsten machst du halt immer deinen normalen Ich-Krieg-Energie-Glory-Kill. Weiß ich, nicht. ich wie gesagt, ich bin, die, da klopfte mir dann einer auf die Schulter und sagte, okay, ja, sorry, das war's. Gerade so in dem Moment, wo ich dachte so, ja, vielleicht komme ich halt doch noch ein bisschen rein. Aber ich hatte auch irgendwie das Gefühl so, wieso? Warum mir diese, diese Fülle an Optionen, ein Mehr ist nicht immer besser. Was hm. ich tatsächlich viel komischer fand, aber das weiß ich jetzt nicht mehr, weil das letzte Doom so lange her ist und ich glaube, wir haben es auch nirgendwo auf einem Account rumfliegen, um es mal auszuprobieren. Ich hatte das Gefühl, es ist langsamer geworden. Ich hatte, Vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt vor kurzem erst Wolfenstein gespielt habe, was echt sehr schnell war. Aber ich habe ich hatte Doom so viel schneller in Erinnerung. Ich habe es gespielt und die ganze Zeit gedacht, so haben sie das für die Konsole langsamer gemacht und alles an schneller Fortbewegung auf Grappling Hook und Dash gelegt. Das war mein Eindruck. Aber den kann ich jetzt nicht substanzieren. Aber das war so das Ding. Und wenn das der Fall wäre, das wäre für mich enttäuschender als diese Gimmickflut.
2: Also, ich fand es, jetzt wo du es gesagt hast, nicht sonderlich schnell. Ich habe allerdings auch nie das 2016er Doom gespielt, von dem wurde mir dann im Anschluss berichtet, das habe diese ganzen, schrecken, wie ich sie fand, schrecklichen Gimmicks, die in einem Doom, finde ich, nichts verloren haben, habe die so nicht gehabt. Es kam mir jetzt aber auch nicht wahnsinnig schnell vor. Also, es kam mir jetzt, aber, weißt du, mir, halt, mir fehlt halt der Referenzrahmen. Und es mag, weil du es gerade gesagt hast, durchaus auch sein, das, wenn ich das Ding dann irgendwie in der Release-Version zwei Stunden spiele oder so, ich dann halt eben sage, ja gut, macht mir nicht so viel aus mit den gimmicks da, ich benutze sie dann halt ich muss die ja nicht benutzen. Ja, aber dann ist es halt ein, oder ich benutze sie wirklich nur, wenn es unbedingt sein muss, aber weißt du, dann ist ich habe mich an ein schlechtes Feature gewöhnt, das das Spiel nicht gebraucht hätte. Und der Mensch kann sich an viele Dinge und auch an viele unerfreuliche Dinge gewöhnen, aber hier saß ich wirklich aktiv davor und dachte mir, alles das, was ihr anscheinend im Vergleich zu eurem Vorgänger neu eingebaut habt, macht euer Spiel schlechter. Und zwar aktiv schlechter, weil ihr habt eine, weil es wegnimmt von dem, was euer Spiel gut macht. Diese Kernspielmechanik, ich finde immer noch das Geschwindigkeitsgefühl, auch wenn ich es nicht wahnsinnig schnell fand, das Geschwindigkeitsgefühl ist cool, ähm, die, die, das ganze die, Steuergefühl ist cool, das Waffenfeedback und so weiter ist cool, auch wenn ich übrigens den Eindruck hatte, aber auch da Messe versus zu Hause, dass es mir bei Rage 2, was das angeht, besser gefallen hat. Aber auch da, weißt du, so Soundeffekte und so weiter, wie klingen die Waffen in irgendeiner lauten Messehalle, ist es was anderes als zu Hause mit einem Headset auf oder so. Das kann alles noch sein. Aber das Grundkernspiel Dämonen ins Gesicht schießen und so weiter. Wunderbar altmodisch Doom und Co. Und alles, was sie neu eingebaut haben, nimmt davon weg. Übrigens auch so Sachen wie ein Hier steht irgendwie ein Gegner, du musst ihm die unterschiedlichen Körperteile und so weiter wegschießen. What the fuck? Warum? Raketenwerfer, Schrotflinte, fertig, das Dom. <lacht>
0: Ich fand, äh, also der Grappling-Hook, glaube ich, der wird hinterher geil, wenn man ihn beherrscht. Da hatte ich ja am Schluss echt so ein ganz gutes Gefühl dabei.
2: Ich habe den nie benutzt, und ich fand den scheußlich. Warum? Also die, diese sekundären Waffenmodifikationen, wofür braucht die dieses
0: Spiel? Ich fand den cool, weil ich halt eben, ich mag die Mobilität in Doom. Also Doom ist ja eigentlich auch einer der Shooter, die sehr stark eben uh, movement-basiert sind. Weil du ja richtige Projektile hast. Das ist ja nicht so ein Hitscan-Ding, sondern da fliegen irgendwelche Sachen auf dich zu, den weichst du aus ne? und dann circles to Javes du irgendwas rum und sonst irgendwas. Aber genau deswegen fand ich es zu lahm. Ich fand meine Fortbewegung zu lahm und da kann man sagen, ja, kann man hinterher vielleicht noch was machen, Field of View richtig aufziehen oder sonst irgendwas, dann wirkt es nochmal schneller. Aber das war das, das war das, was mich am meisten irritiert hat und ich weiß nicht mehr, ob Dooms 2016 auch schon so war, aber meine Erinnerung daran war viel flotter. Und hier hatte ich immer das Gefühl, wenn ich rumdashe und wenn ich rumgrapple, dann kam der Flow auf, den ich äh, noch so in gefühlt einfach im Sinn hatte, wo ich dachte, das ist cool. Jetzt fühlt sich gerade geil an. Und sonst so habe ich immer gedacht so komm, ha, ha, lauf doch ein bisschen, bisschen schneller. Das war so das Einzige, wo ich gedacht habe so ha. Aber ich, wie gesagt, ich könnte nicht mehr beschwören, dass das wirklich so gewesen ist, sondern vielleicht liegt es auch daran, dass die es war ein sehr weites Areal teilweise, auf dem man sich da bewegt hat. Und vielleicht, wenn man durch enge Gänge läuft, dann wirkt das nochmal anders, schwierig.
2: Also ich hätte es nach dem Anspielen, wenn ich es, wenn ich ein Mensch wäre, der vorbestellen würde oder mich äh, dringend oder mich, mich häufig hypen lassen und so weiter würde, nach dieser Anspielstation wäre es komplett von meiner will spielen Liste runter. Also ich würde sofort eine Vorbestellung känzeln, wenn es eine gäbe. In der, in der Angst, ich krieg halt einfach einen, einen scheiß Doom. Ja. Und wenn ich vorbestellt hätte, hätte es ja wegen, ich will einen Doom.
0: Ja, nee, so ging es mir ja. nicht. Und bin ich bin neugierig, ja. wie sich das hinterher darstellt, wenn man es dann tatsächlich mal länger spielt und wenn halt auch erstmal ne, ein Anfangsserial ist oder halt einfach erstmal eine Menge von einfachen Gegnern wegrotzen kannst und sonst irgendwas. Also es hatte seine Momente, wo ich wieder gedacht habe: geil, ja. so, so sollte sich ein Shooter ja. anfühlen. Ja,
2: und dann kommt die Grappling Hook Passage. Oder die klettere hier Wände hoch und mach irgendwelche Sprünge, weil du bist jetzt Doom, du bist jetzt die Doom Lara Croft und so Passage. Und dann fand ich es wieder scheiße.
0: Ja, gut, diese Kletterpassagen, das war ja meistens dein Schnickschnack. Da war halt so eine Wand, da springst du dagegen, kletterst hoch und dann bist du auf der nächsten Plattform. Ja, die ich wollten so auch schlimm.
2: teilweise Sequenzen. Zumindest in meiner Version, in der, die ich gespielt habe, gab Sequenzen. Da musst du von einer Kletterwand zur nächsten und dann musst du wieder in die andere Richtung, wie so eine Doom Predator Kletter, Doom Kletterpassage. Ja, aber Doom das war Laird ja voll will. trivial,
0: also. Es
2: ist, ist, ist trotzdem scheiße. Ich
0: will weiter Monster abschießen. Ja, aber das, geht, das unterbricht das für 20 Sekunden.
2: Nee, teil, ich hatte, hatte eine Passage, neben links und rechts, ich habe mich dann gerne umgeguckt, ähm, die äh, in Haufen Leute mit mir zusammen, gut, ich habe jetzt keine Ahnung, wer die waren, aber du konntest ihnen, die hatten ja auch so eine Spectator-Area, und konntest da schön drauf gucken. Und nicht nur ich habe an manchen von diesen Sprungpassagen länger gehungen. Ja, so ein, oh scheiße, ich habe den Sprung vermasselt, äh, Rücksetzpunkt, jetzt nochmal von vorn, das ist doch
0: kacke. Ist doch ich hing tatsächlich kacke. nur im im Tutorial. Ein Tutorial voransehen, ja, ja, genau. ne? Dass du mhm. da so an der Wand entlang und dann da hoch mit dem Doppelsprung, das habe ich tatsächlich so ein paar Mal machen. Da habe ich auch gedacht, äh, das ist das hatte, Scheiß. Also ich hatte vielleicht,
2: ja, ich hatte, ich, hatte, ich wollte nur sagen, ich hatte eine Passage. Vielleicht bist du auch, weißt du, weil der Level ein bisschen höher war, du bist an eine andere Stelle gegangen. Da musste ich halt so vier von vier oder fünf an diesen Wänden dann hin und her springen. Ähm. Und äh, da gab es so einen dieser Sprünge, den habe ich äh, die ganze Zeit versorgt. Und dann habe ich diese Passage irgendwie sieben oder acht Mal gespielt und dann habe ich gedacht: Scheiß du. Ja, was bist denn du für ein Doom? Ich muss hier eine Kletterpassage fünfmal wiederholen.
0: Doom. <lacht> ja, die hatte ich schon auch. Es hat bei mir halt einfach gut geklappt. Das ist vielleicht einfach der Unterschied. Das war für mich ja. so Sprung, Sprung, Dash, Dash und Hochklettern. Aber ja, wie hm. gesagt, also ich kann verstehen, dass man das jetzt, dass das nicht das ist, wo man sagt so Deswegen spielen wir. Das spiel ist ja auch Doom. noch nicht
2: mal cool, das aus der Ego-Perspektive zu spielen, weil du dann hast du ja noch nicht mal so dieses Tomb Raider oh, und die, wie, wie sich Lara da drüber springt. Das ist halt in jederlei Hinsicht einfach völlig, völlig hinig, das da einzubauen. Also es ist, weißt du, wenn der, der Aspekt wenigstens cool wäre, aber der ist ja noch nicht mal cool. Das ist halt einfach nur lästig.
0: Denk mal, wie gesagt, sie, sie sind dann, haben dann noch mal andere Möglichkeiten im Level-Design, wenn dann sie sich da hochkriegen lassen, also, ne? Ja, oder tatsächlich habe ich auch gedacht, wieso nicht die Jump Pads, die sind ja drin gewesen, ne? Diese wie in Quake, wo da einfach irgendwo so ein Ding drauf, das schießt sich dann halt zur nächsten Plattform rüber. Da habe ich auch immer gedacht, so, das ist doch vom Pacing her viel geiler. Wieso machen wir das nicht alles darüber? Äh, also, das hätte ich dem Klettern durchaus vorgezogen. Ich kann mir aber, wie gesagt, theoretisch schon vorstellen, dass das irgendwo für sie irgendwo Sinn ergibt, hinterher auch so von dem, wie sie die Level bauen können.
2: Die, die Kettensäge nehme ich übel. Ja, die Kettensäge zu so einer äh, One-Click-Gimmicky-Taste zu machen. Bäh! Kettensäge war immer Die cool. Kettensäge war
1: aber auch ein One-Click-Gimmick im Vorgänger. Wenn du jetzt den nicht gespielt hast, bist du vielleicht
2: ja, Dann haben sie es da halt auch schon Warum ist das ne? keine da Waffe? hat das ganz
1: gut gepasst. Sie war eine Waffe, aber sie hat praktisch instant gekillt. Aber schauen wir einfach mal. Ich bin jetzt hin und her gerissen nach dem, was ich gehört habe, aber euer Gespräch hat sich jetzt auch, glaube ich, ein bisschen äh, ne? erschöpft. Hoffe ich doch. Das war jetzt ziemlich viel Doom ja. und ich habe noch jede Menge kleine, kleine Beobachtungen, die ich jetzt vielleicht auch mal nennen möchte, so im News-Stil, so. wie André vorhin. Will
0: er das? Aha.
1: El Hijo beispielsweise, ich glaube so wird es gesprochen, das Spiel, das El Hijo geschrieben wird, H-I-J-O, das kommt von einem Berliner kleinen Studio namens Honey und ist ein Schleichspiel, ein Stealth Adventure in Mexiko, wo man einen kleinen Waisenjungen spielt, nicht Waisenjungen, einen kleinen Jungen, der von seiner Mutter ins Kloster gebracht wurde, wo Zwangsarbeit lauert und er flieht da jetzt und das ist ganz wunderbar herzig und super toll inszeniert und hat so einen schönen Grafikstil. Und einige handfeste Herausforderungen beim Game Design. Das Entwicklerstudio ist nämlich noch relativ jung. Die haben vorher eher so interaktive Installationen gemacht oder auch ähm, bei The Spiral mitgewirkt, einer Art interaktiver Fernsehserie irgendwie aus Skandinavien wo das so ein bisschen g mäßig weiterging im Netz und wo auch Leute Dinge hochladen konnten, die dann wieder in der Serie gelandet sind. Ähm, ganz witzige Idee. Relativ sehr kleines Studio und das ist jetzt ihr erstes Projekt, wo sie auch einen Publisher haben mit Handy-Games. Und ihr wisst auch gefragt, na, was macht denn der Publisher? So ein bisschen äh, auf die Uhr schauen. Ja, ja, wir müssen jetzt, wir haben jetzt das Goal, jetzt bis Level 20 müssen wir bis zu dem Zeitpunkt machen und die letzten zehn Level, jetzt sind wir schon ganz schön am Arbeiten und mein das Spiel ist echt süß. Es hat auch eine gewisse Progression. Dieser kleine Junge hat am Anfang Steine, die er werfen kann, um Mönche abzulenken, die da umherlaufen. Es ist relativ klar, zumindest in den Levels, die ich gespielt habe, linear, wo der Schleichweg entlang führt, wo man hier abwartet, dass ein Mönch zur Seite geht. Ähm, später gibt es dann auch mehr Ausrüstung. Mit einer Zwille kann er in viel größerem Radius Steine ähm, werfen, damit auch Gegenstände kaputt machen, sich den Weg öffnen. Später kommen noch Sachen dazu, wie ein kleines Aufziehspielzeug, mit dem man den Gegner ablenkt. Der Fail-State, also Entdeckt werden, führt immer dazu, dass man halt an einem Checkpoint neu anfängt. Die Levels sind ganz hübsch gemacht. Der Grafikstil ist echt schön. Was dem Spiel aktuell noch fehlt, ist eine gute Lesbarkeit. Es gibt halt dadurch kein Color-Coding, es gibt keine Hinweise darauf, dass ich zum Beispiel diese eine Leiter, über die ich gerade geklettert bin, zur Seite schieben kann. Da musste ich erst darauf hingewiesen werden. Und immer dann, wenn mir das Spiel auch im Tutorial etwas beigebracht hat, hat es mir das viel zu unscheinbar beigebracht. Dann leuchtete irgendwo rechts unten im Bild eine Tasse, die ich hätte drücken sollen, anstatt, dass sie mir, wie ich es inzwischen gewohnt bin, ja, ähm, bildschirmfüllend angezeigt wird und auch das Deckungssystem, das ist so ein Magnus das aber auch äh, mit der Taste aktiviert werden muss und wo ich dann so ein bisschen zu lange an der Deckung klebe. Auch dieses Leiternschieben hat oftmals nicht im, auf Anhieb geklappt. Dann ist meine, mein Charakter so hingegangen zur Leiter und ich musste die Taste halt nicht bloß antippen, sondern kurz gedrückt halten, damit diese Aktion funktioniert hat. Und solche Geschichten, da muss noch echt viel gemacht werden, damit das Spiel sich auch wirklich fluffig spielt. Denn Stealth-Spiele sind Spiele, die frustrieren mich schnell. Und in, in dem Spiel kann es durchaus sein, dass die Steuerung ein Stück zum Stolperstein dafür wird. Eines ansonsten eigentlich ganz ja, klar designten Spiels. Es, ist, es will gar nicht mehr sein, als draufsteht. Es ist ein Self-Spiel mit diesem Top-Down-Zeichentrick-Look, der so handgemacht aussieht und, und, und einer schönen Farbpalette. Und ich hoffe, das gelingt Ihnen auch wirklich ähm, ja, das Erwachsenwerden bei Honey. Diese 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 Feuerprüfung jetzt mal so ein richtiges Spiel rausgebracht zu haben unter dem Publisher. Das heißt sowohl Meister uns einhalten als auch die ganze spielerische Qualität an der Benutzerführung hinzustellen, die man aktuell erwartet. War ein witziger Termin. Der hat mir vom äh, vom Austausch mit den Entwicklern am meisten Spaß gehabt gemacht, weil äh, wir haben tacheles geredet und ich habe auch echt ich habe nicht mehr der Kritik vom Berg gehalten. Das, das war doch der Termin. Kam sogar ganz gut an. Wurdest du dir beim ja.
0: Betreten des äh, Koch, nee, Quatsch, THQ Nordic standen, stand. Sack über den Kopf gezogen und dich dann vor diesem Computer wieder freigelassen haben. Ja, genau der. <lacht> so, wo <ist> Sebastian? <lacht> so, und dann auch irgendwo da
1: hinten so umringt. Ach von stimmt, Menschen. da habt ihr mich gesucht. Ja, ne? ja genau. <lacht> ja, da habe ich ein bisschen die Zeit vergessen. Ähm, und da haben wir es gerade noch kurz nachher zu Dead Island 2 geschafft. Das zu El Dein Deing 2. Dein genau. Dann ganz kurz noch Desperados 3 ich gespielt, das Strategiespiel ähm, der Gamescom, auch mit dem Award. Da kann ich aber nichts dazu sagen, denn ich habe das Tutorial gespielt in einem völlig überheizten Messestand, der aussah wie ein Saloon. Hübsch, aber praktisch ähm, wie isoliert. Das war wie in der Styroporbox zu stecken mit lauter High-End-Gaming-PCs und Leuten. Leck mich am Arsch, da drin hat es locker 35 Grad oder mehr gehabt. Das, das Standpersonal stand auch eher so am, am Eingang des Messestands und vielleicht auch mit, mit beiden Füßen außerhalb. <lacht> und es funktioniert aber alles, das Spiel spielt sich wie ähm, ihr samurai spielt, Shadow Tactics, einigermaßen es, äh, da habe ich Commandos gesagt, Desperados 3 ähm, und es hat ein wildwest szenario es ist für meinen Geschmack ein bisschen zu bunt, ich hätte mir dann etwas entsättigteren Stil gewünscht, aber dafür gut lesbar, okay bedienbar ein paar Sachen wie zum Beispiel Kriechen ist Space, aber sobald mein Charakter läuft und ich drücke die Space-Taste weil ich vielleicht vergessen habe, dass es sich jetzt Besser bücken sollte, hält er inne, anstatt weiterzulaufen. Details. Äh, aber ich kann nicht wirklich ein Urteil darüber abgeben, ob das jetzt ein guter Genrevertreter ist oder nicht, weil es echt bloß das Tutorial war. Das habe ich angespielt. Und zuletzt. The Circle, das neue Spiel von Jäger aus Berlin. Die kennt man von ihrem Jäger, damals für die Xbox und PC, so, so ein Shooter mit einem Raumschiff. So, und man Spec kennt Ops. sie von Black Ops The Line. Spec Ops The Line. Und die hatten eine ganze Zeit an Dead Island 2 gewerkelt, bis dieses Projekt gescheitert ist und ähm, den Entwickler wechselte, bevor das jetzt schon wieder der Entwickler wechselte. Und jetzt machen sie ein pvp -E spiel Also ein Spiel, in dem man gegen Monster kämpft, in dem aber auch andere Spiele unterwegs sind, gegen die man kämpfen kann, mit dem man sich aber verbünden kann. Das gab so einen kleinen Tiefpunkt bei dieser Gamescom Live Opening Night, als der Entwickler, also einer der, der Jäger-Studioleiter ähm, da auf der Bühne stand und die einzige Aussage traf, hey, das ist ein neues Spiel, PvP, VE. Das kann ich eigentlich nicht erklären. Das kann sich Kojima leisten, ne? der wird dafür gefeuert. Aber der ich, wird im Falle gefeiert. von Gefeuert, meine ich. <lacht> <lacht> sorry. Und ähm, im Falle dieses äh, Studioleiters oder äh, Jägermitarbeiters, ich weiß gar nicht, wer das jetzt war auf der Bühne, war das einfach nur ein Schuss in den Ofen. Denn das hat einfach nur für für ein bisschen Augenrollen gesorgt und ähm, ein gewisses Desinteresse. Weil das, der Trailer hat das Spiel auch nicht gut verkauft. Aber die Alpha-Version, die auch aktuell gratis spielbar ist, das wird auch letztendlich ein Free-to-Play-Spiel. Die erklärt sich selbst sehr gut. Die haben wir ganz kurz am Stand angespielt und die habe ich mir inzwischen auch runtergeladen und schon ein paar Runden zu Hause gespielt. Und ich bin ganz, ich bin ganz damit einverstanden. Das ist ein, ein Science-Fiction-Shooter, so ein bisschen. Vom Konzept an die Dark Zones aus ähm, The Division angelehnt, das heißt ein feindlicher Ort, wo man Aufträge erfüllen und äh, Monster besiegen muss, aber auch andere Leute haben ähnliche oder dieselben Ziele und du musst halt gucken, ob du mit denen kooperierst, dann verlierst du Belohnungen am Ende und büßt dein Energieschild ein oder ob du sie lieber gegen sie kämpfst und äh, PvP spielst was riskant sein kann, aber auch Belohnungen mit sich bringt und es gibt so einen gewissen Timer, einen Sturm, der dann dich zur Evakuierung zwingt und genau wie bei den Dark Zones in The Division muss dann auch letztendlich rauskommen, um ein Maximum an Belohnungen und Crafting Materialien aus dem ganzen Spiel rauszuziehen. Es halt erinnert so ein bisschen an Battle Royale, ist aber kein Battle Royale, sondern eher so eine Art Multiplayer Sandbox mit sehr vielen so systemischen Spielstrukturen. Also verschiedene Questtypen sind da verstreut. Das wirkt auch bis jetzt nicht allzu ab abwechslungsreich hat aber einfach ein, äh, ein gutes Gunplay und einen angenehmen Flow. Und es erklärt sich aus dem Gameplay heraus sehr gut. Äh, die Nutzerführung ist jetzt schon für eine Alpha ziemlich spitze. Das Ganze drumherum überzeugt mich noch nicht so ganz. Ich halte diesen jetzt schon erkennbaren Grind für allzu, nicht allzu motivierend. Aber da war ich da war ich ganz positiv angetan. Und da war es fast ein schade, dass ähm, sie sich da nicht haben was Knackiges einfallen lassen für die große Bühne, anstatt zu sagen, keine Ahnung, wie man das Spiel erklärt. <lacht>
2: so ein Sebastian-News-Ticker ist aber auch als hätte man Krieg und Frieden mal. Ja, <lacht> ähm,
1: dann ganz kurz noch. Ähm, ja,
0: Moment mal, Jochen hat das da auch noch.
1: gespielt. Ja. Du saß doch da zusammen. Der Jochen hat länger gespielt als ich. Ich bin gefragt worden, weil ich habe versucht, mit jemandem ähm, PvP zu machen. Der Jochen hat äh, PvE gemacht. Äh.
0: Uh. Hm?
1: Im
2: Team. Der Jochen hat sich mit einem da zusammengeschlossen, der offensichtlich nicht der Stange war und dann haben wir da alle platt
1: gemacht. Ah, alles so. klar. Ähm, Was weil, auch um die Zeit geht. Zwei Dinge noch. wirklich ganz kurz. Sorry, dass ich immer zu Monologisieren neige. Lass doch Jochen mal sagen, wie er das Es doch offensichtlich
0: nichts. Das hätte doch äh, längst aufgeregt. Ja, du musst auf, mal für zwei, zwei Sekunden das Maul halten.
1: <lacht> also Zwei Sekunden sind vorbei. Also. <lacht> <lacht> äh, mach weiter, Silbe. Komm. Auf, gut laufen Sie weiter. Was ich jetzt hier, auf ich glaube, auf IGN gesehen habe, äh, und es kommt ja auch bald, sind die ersten 17 Minuten von Ancestors, The Humankind Odyssey. Dazu hast du schon ein paar Takte in dem anderen Podcast, in dem Becker-Podcast gesagt, zu den kleineren Spielen. Und ich habe ja nichts von diesem Spiel bislang gehalten, aber es sieht super interessant aus. Es hat so witzige Ideen. Und es ist so andersartig und ungewöhnlich, dass man da eben den vom Menschenaffen bis zum Vormenschen 8 Millionen Jahre Evolutionsgeschichte nachspielt. Ähm, die Idee, dass zum Beispiel... Ähm, die Angst eines Affenbabys aus leuchtenden Augen überall und, und Zähnen, die auf dich zu rasen, dargestellt wird und solche Sachen, finde ich super cool. Auch angenehm, übertrieben geschauspielert von den, also sehr viel, <lacht> aber auch Cutscenes, wo sowas passiert. So geil. Und wo ich auch ein bisschen irritiert bin, sie sehen aus wie Ken und Barbie-Puppen. Das heißt, es sind richtig detaillierte Menschenaffen, aber sie haben keine geschwollenen rosa Hintern. ja. Und Geschlechtsteile, sondern so einen, so einen völlig bescheuerten, geschnittenen, unrealistischen Rumpf, wo einfach Fell über menschlich aussehende Ärsche äh, gezogen ist und absolut nichts erkennbar ist. Was für ein Immersionsbruch. Tadel. Okay. <lacht> Zu wenig Affenärsche. Kein Affen Kommentar. Mhm. <lacht> ja. Also ich, ich wünsche mir realistische Affenersche. Vielleicht gibt es ja so ein Butt-Patch wenn das Spiel rauskommt. Früher gab es die Blood Patches, hier wünsche ich mir einen Blood Patch. Und dann ist mir noch aufgefallen, ein Rollenspiel namens Dark Envoy, eigentlich jetzt, ich weiß gar nicht, ob das neu angekündigt ist oder lediglich ähm, ein ein Update, ein Gameplay-Trailer gab es dazu, aber der hat mir voll gefallen. Das ist ein Rollenspiel mit klassischen Charakterklassen. Es ist, hat einen schönen Look. Es erinnert vom Gameplay ein bisschen an Mutant Year Zero. Das heißt, in Echtzeit kann man da mit den Charakteren durch Landschaften laufen und praktisch Gegner-Encounters vorbereiten. Die Kämpfe finden dann in einem Grid-System und rundenbasiert und mit Deckungssystem statt. Ähm, aber eben wirklich High-Fantasy-Rollenspiel. Das Ganze soll eine nonlineare Struktur haben aber durchaus eine Story, wo man das Spiel halt mehrmals durchspielen muss, um alle, alle Geschichten in dieser Spielwelt zu erfahren. Und es ist ähm, von Michael Chatfield co-written, Top ein, einer von Amazons Top 100 Science-Fiction-Fantasy-Writer, Top 100. top 100, Top <lacht> 100, aber ja.
0: Top 50 da und, schon nicht mehr. Und, 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 und,
2: auch nicht. Top. Außer, außer dass es überhaupt nicht nach High Fantasy
1: aussieht, ist es anscheinend High Fantasy. Ist das High Fantasy? Na, oder High Fantasy meine ich halt, also klassische. Also so. Oh Gott, ich habe High Fantasy jetzt vielleicht falsch definiert. Das ne, ist eine schöne. Nur damit, sich die Leute,
2: damit sich das sieht hier eher aus wie so Dark Urban Gothic. Richtung.
1: Okay, da ist vielleicht auch ein Steampunk mit dabei und es ja. ist auch Dark Urban Gothic. Das kann ich nicht gut, aber. Wie viel muss man Mann, eigentlich verkauft also haben,
0: um Top 100 zu sein? Das sind, reichen <lacht> da 50 <lacht> Bücher vielleicht schon aus? Dieser
1: Herr Chatfield jedenfalls, der ist, und der, das habe ich gestern mit Begeisterung entdeckt und ich bin bereits mittendrin in meinem neuen, äh, in meiner neuen Passion. Der schreibt vor allen Dingen Lit-RPG-Romane. Das heißt, der schreibt Bücher, die aus der Perspektive von Rollenspielcharakteren geschrieben sind. Das ist ein ganz, ein relativ junges literarisches Genre in der extremen Nische. Das, die habe ich gestern freudestrahlend entdeckt und deswegen bin ich diesem Spiel so dankbar. Dark Envoy, was auch echt ganz okay aussieht, dass es mich darauf hingewiesen hat, dass es Bücher gibt, in denen der Leser darüber informiert wird, welche Charakterpunkte der Hauptcharakter noch vergeben kann, welche Gedanken er sich macht und wohin er sie verteilt, wo der Leser hundertprozentig die Regeln des Spiels spielt, dessen Geschichte er da erlebt. Und so Ready Player One ist einer der populärsten Romane, der solche Züge trägt. Aber da geht es wohl noch viel, viel nischiger zu. Und ich habe mir jetzt mal zwei dieser Bücher geschnappt äh, aus einer Empfehlung im Netz, als ich dieses Genre mal recherchiert habe. Und bin gerade dabei, in dieses nischige Genre einzutreten. Hat äh, also eine, eine seltsame Kreuzung zwischen Literatur, und Rollenspiel und ich, ich bin ganz aufgeregt, weil es ist, ich habe ich hab nicht damit gerechnet, dass es sowas gibt. Es, es lässt sich bis jetzt angenehm schräg an. Ich habe gerade eins angefangen, ich habe gestern Abend bloß kurz gelesen, wo ein paar NPCs ja, äh, plötzlich erkennen, dass, äh, dass es irgendwie komisch ist, dass sie äh, jeden Tag dasselbe machen und äh, sie sind gerade in diesem Moment der Erkenntnis so ein bisschen Westworld-mäßig. angenehm trashig ich bin gespannt wohin die Reise führt und ich hoffe das ist der Weg hin zu einem interessanten Spezialpodcast zu diesem Literaturgenre hier oder auf buchpodcast.de oder als kollaboration zwischen uns allen so Schluss mit meinen
0: Monologen <lacht> klingt eher nach aber warum ehrlich gesagt
1: <lacht> vielleicht auch. wer macht das. denn sowas
0: <lacht> ich habe auf deinen link zu diesem lit rpg zeug geklickt und damals gestern schon gedacht so The fuck.
1: Why? Die, die Argumentation fand ich aber ganz gut. Die Tatsache, dass du, wenn du eine Fantasy-Geschichte liest und ähm, jemand fällt von der Klippe, ja, dann weißt du nicht, ob der jetzt vielleicht ein Zauberer ist, der dann Spruch aus dem Arsch sich zieht und... Ähm und er fliegt davon. Aber bei Harry Potter hat das funktioniert, weil du Harrys ja erwachsen und sein sein, sein, sein sein Lernen des Zauberns mitbekommen hast. Du Als Harry-Potter-Leser wusstest du immer, welche Sprüche kann der kleine Harry schon. Und das hat für dich Spannung erzeugt und auch so ein bisschen eine Eingeweihtheit. Und genau dieses Element treiben solche Sch Romane dann eben auf die Spitze, dass du halt, das ist praktisch ein Let's-Play, zum Lesen Aha. von seiner Struktur. Beim beim Harry Let's Play, Potter wird doch
0: nicht besser, indem ich sage, und jetzt gibt er aber 20 Punkte auf. Na naja, egal, L lassen wir es gut sein.
1: Ja, äh. <lacht> ich bin, ich bin, ich bin, ich bin erstmal positiv eingestellt. Möglich, dass ich bald wieder Gift und Galle spucke, aber ähm, es ist für mich etwas Neues. Die, 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 Fysis, österreichischen,
2: die, Arme ja, die österreichischen Biere kriegt er aber nicht mehr. <lacht>
1: <lacht> das hat ja gut geschmeckt.
2: Er ist aber losgegangen, er ist ja mal losgerannt hier, der Herr Stange, sehr schön. Ich, pff, gut, ich
1: dafür ist jetzt aber auch Flasche leer, ja? ich habe nichts mehr der zu Tank sagen. Der Tank auch,
2: oder? war jetzt schon so ein Sprint und da vorne geht noch der geht die Weide weiter man schnell übers das Gatter gehüpft und da noch was war super ne du bist also, also, man hat dir ja gerade so echt so ein bisschen zugehört also also so quasi wenn ich das visualisiere ja dann war das hier jemand der so über die Wiese da noch lange gepäst, super
0: ich fühle mich jetzt wäre ich noch ein Tag auf der Gamescom gewesen das hat meine ah. Gamescom Experience 2019 aktiv schlechter gemacht oh. Wow,
1: okay. schon zwei. Okay.
2: Ähm, von mir noch zwei Sachen, weil äh, zumindest eine hatte ich gedacht, aber jetzt nähern wir uns wirklich hier äh, äh, rasend schnell der zweieinhalb Stunden Marke schon. Ähm, ob wir da mal noch mal kurz ein bisschen, bisschen genauer drüber diskutieren könnten. Vielleicht zur Einordnung, warum wir über zwei, drei andere große Sachen nicht reden. Also, erstens, wir waren nicht bei Ubisoft weil äh, Ubisoft einfach nichts für uns sozusagen hatte und mir die Schlangen zu lang waren. Also weder haben wir Fastpässe noch haben wir Termine bei Ubisoft dieses Jahr bekommen. Deswegen gibt es da nichts dazu zu sagen. Ich hatte rechtzeitig angefragt und aber nichts äh, nichts bei Ubisoft bekommen. Also es war jetzt nicht so, als wenn wir da einen Tag vorher und so weiter hin marschiert. Deswegen nichts zu Ubisoft spielen dieses Jahr, weil bei Ghost Recon Breakpoint und bei, bei Watch Dogs wären es schon am Fachbesuchertag irgendwie drei Stunden Schlange stehen gewesen und so. Und da kann ich dann, äh, die Zeit kann ich sinnvoller äh, benutzen. Keine Ahnung, ob wir da auf einer Blacklist gelandet sind. Haben wir, hast du wieder mit Baguettes ah. geworfen, André? Hast du wieder irgendwas? Hast du wieder ein Baguette auf irgendein Ubisoft-Spiel geschmissen?
0: Nicht, dass ich wüsste. Mhm. Also, okay. Watch Dogs ist das Einzige, was äh, schade ist, weil das hätte ich gerne tatsächlich mal Das war mal, nicht spielbar. So. Ach so, ah, dann, okay. Ja, dann ist auch nicht so schlimm.
2: Ich hätte, ich hätte gerne Siedler gesehen. Das hat auch nicht geklappt. Aber es gab ein großes Exklusivvideo der PC Games. Tatsächlich ein sehr interessantes Video. Irgendwie 16 Minuten Gameplay-Material und, äh, erzählt worden da von den Kollegen der PC Games. Das lohnt sich für jeden, der sich für das neue Siedler interessiert, sich das Ganze anzugucken. Da sieht man schon extrem viel und man sieht auch das Spiel, auch wenn es jetzt nochmal von 2019 auf 2020 verschoben haben. Das sieht schon sehr, sehr weit aus. Also nicht nur was die Optik angeht, sondern den ganzen Spielfluss, der dann schon drin steckt und was man schon alles machen kann und wie das so ein bisschen äh, präsentiert wird. Also das wirkt nicht zusammengefaked oder so. Und das sieht vor allen Dingen wieder sehr nach altem Siedler aus. Da hat mich André vorher darauf hingewiesen, dass er irgendeinen Stream gesehen hat. Dann habe ich selber mal gegoogelt, bin auf dieses PC Games World Exclusive Video gestoßen und war sehr angetan von dem, was ich dort gesehen habe.
0: Ja. Ich fand es auch nett. Also ich habe ein kürzeres Ding gesehen, das war von Ubisoft selber produziert, glaube ich. Aber da habe ich gedacht, so, ach guck mal, das sieht ja wieder wirklich aus wie das erste Siedler. Ne? Da waren so Grenzen, die sich verschoben haben, indem man da anscheinend irgendwelche Wachtürmchen oder genau. so hingestellt hat. Äh, ne? Truppen, die dann indirekt scheinbar irgendwie zu irgendwelchen Kämpfen losgezogen sind, man hat gebaut. Und da habe ich gedacht, so, ach guck mal, das könnte mich tatsächlich mal wieder interessieren, weil die Versuche bei Siedler dann jetzt irgendwie noch Echtzeitstrategie oder sonst irgendwas reinzuwursten, da habe ich immer sofort gedacht, so, uh,
2: nein. Und sie benutzen ja, es sieht auch noch echt ganz nett aus, denn sie benutzen ja die Snowdrop-Engine, die gleiche Engine, die bei The Division zum Einsatz kommt. Also das muss ja noch nichts heißen. Das wird ja immer gerne mal so ein bisschen, ja, ja, wir benutzen jetzt diese totale AAA-Engine, das heißt ja noch nichts, wenn man die Assets mhm. nicht hat, wenn man die Texturen nicht hat und so weiter und so fort also auch
1: zum Genickschuss für das Projekt werden.
2: Theoretisch, ja. So sieht's jetzt nicht aus. Also ich meine Das war einer der Gründe, warum ich gesagt habe wenn du dieses Video zumindest siehst, dann, dann ist das halt alles Gameplay aus einem Guss und der ganze Aufbau funktioniert ziemlich aus einem Guss, woran du eigentlich siehst, dass, die, dass, dass das Spiel an sich anscheinend schon relativ weit ist. Wahrscheinlich haben sie es verschoben, wie das meistens bei so Spielen ist, weil ihr Balancing noch hinten und vorne nicht funktioniert. Das ist meistens der Grund, warum das am Ende hinten raus dann länger braucht. Bei so Aufbauspielen, die eben sehr davon abhängen, weißt, wenn eine Sache halt viel zu stark ist, Dann macht sie das restliche Spiel kaputt und umgekehrt. Mhm. Aber schon ganz interessant, dass sie da auch wieder so auf interne Technologien zurückgreifen und wieder so die Austauschmöglichkeiten bei Ubisoft sind. Und dann nimmt halt ein Siedler die Engine von einem von Division. Wie gesagt, das will noch nichts heißen, wenn sie halt da keine hochwertigen Assets reinbauen, dann hilft die beste Engine nichts. Aber schon ganz interessant, wozu die Division Engine anscheinend alles gut ist. Und dann als letzter Punkt, mit dem ich zumindest rausgehen würde, damit ich es angesprochen habe, denn auch das war durchaus Gespräch dann abends auf der sogenannten Branchenparty die Branchenparty, das ist so ein bisschen die Ausstellerparty, die von den Publishern und vom Gameverband und so gemacht wird. Da äh, kosten die Tickets auch Eintritt, beziehungsweise als normalen Mensch, beziehungsweise eigentlich auch als Pressevertreter kriegt man keine und dann muss man gerne mal so ein bisschen Connection spielen lassen und am Ende rennt da trotzdem wieder jeder rum, den man kennt. Aber es ist jedes Mal aufs Neue wieder so eine, keine Ahnung, warum das schon seit seit, seit zig Jahren so ist, aber jedes Mal aufs Neue ist es wieder so eine, hat jemand noch ein Branchenparty-Ticket? Ich hätte hier so einen presse äh, im Gegenangebot und solche Geschichten. Und auch da war es halt so ein bisschen Thema. Da war ich dann Mittwochabends, weil da trifft man immerhin so und Kunst und kann sich nett unterhalten. Und meistens geht das auch bis morgens um fünf oder so. solange war ich jetzt nicht dort. Das heißt, man trifft auch gerne mal den ein oder anderen im angeheiterten Zustand und erfährt neue und interessante Dinge. Und was so ein bisschen ein Thema war, das natürlich niemand zu hoch an die Glocke hängen soll, wollte, war, dass an dem Messemittwoch, also an dem ersten Publikumstag, deutlich weniger los war als an den vergangenen Jahren. Zumindest gefühlt. Weißt du, keiner von uns kann irgendwie auf die verkauften Eintrittskarten gucken oder hat jetzt irgendwie Hunderttausende von Leuten in der Halle oder so gezählt. Aber es hieß ziemlich unisono. Also jeden, den ich auch drauf angesprochen habe oder von dem ich sogar ohne mein Zutun angesprochen habe, ähm, war es ein, ey, gefühlt war dieses Jahr deutlich weniger los. Also an dem Messemittwoch ähm, war es so es gab schon Jahre, es gibt immer dieses Nadelöhr auf der Gamescom. Nämlich, da gibt es so einen Abschnitt, äh, da musste eine Rolltreppe oder auch eine, äh, gibt zwischen auch eine andere Treppe, sind so zwei Rolltreppen und eine größere normale Treppe dazwischen. Die musst du hoch oder runter. Und das ist normalerweise das, wo sich relativ lange staut, weil auch die die Gänge ein bisschen schmäler werden, weil die Leute erst auf die Rolltreppe drauf müssen und so weiter. Und selbst da gab es am Publikumstag keinen Stau. Da habe ich es erstmal gedacht, oh, hier steht man doch normalerweise eine Weile, hier ist doch normalerweise großer Stau. Und so ab 16 Uhr würde ich ich sagen, waren die Messehallen so leer, wie ich sie auf einem Publikumstag auf der Gamescom noch nie gesehen habe. Und auch so ab 17, 18 Uhr konnte man sich selbst bei größeren Spielen echt easy anstellen im Publikumsbereich und hatte keine lange Wartezeiten. Beim Sony stand tatsächlich, dachte ich, als ich dort noch mal kurz vorbeigelaufen bin, im ersten Moment, die hätten zu, weil vor Iron Man VR zum Beispiel stand einfach gar niemand. Hm. Und wie gesagt, habe ich auch von einigen anderen gehört, dieses Mal sei zumindest seit dem Mittwoch. Es mag sein, dass es jetzt irgendwie durch die Decke gegangen ist am Wochenende oder so. Ich habe jetzt halt den einen Tag sehr intensiv gesehen. In Nordrhein-Westfalen sind auch immer noch Schulferien und ich habe extrem wenig Kinder und Jugendliche
1: gesehen. Was waren denn die Theorien der Menschen, mit denen du darüber gesprochen hast? Die haben die das doch sicher nicht bloß gesagt, doch. ohne da einen Senf dazu nee, das zu war, geben. Nee, das
2: war relativ ein, woran das wohl liegt. Also das war war, ah ja. war so ein frischer Eindruck halt vom ersten Publikumstag. Ich meine, es gibt ja viele Möglichkeiten, woran das ist. Mittlerweile lassen sie ja auch schon an dem Fachbesuchertag einige äh, Nicht-Fachbesucher, durchaus einige mehr nicht fachbesucher rein. vielleicht jetzt wieder am Wochenende, ähm, gibt ich glaube, da war noch niemand sonderlich weit, äh, um da Theorien zu entwickeln, weil es ein frischer hm. Eindruck war und weil man wahrscheinlich gedacht hat, jetzt warten wir mal, wie die nächsten Tage ist. Also es gab ja auch da wieder äh, im Vorfeld so Freitag und Samstag schon ausverkauft. Ich glaube, übers Wochenende werden die sich auch dieses Jahr keine Gedanken machen müssen. Aber so für unter der Woche, insbesondere noch in den Schulferien in NRW, fand ich es gerade interessant, wie wenige Kinder und Jugendliche ich getroffen habe. Weil ich mir nämlich dachte, hat am Ende noch einen Fastpass übrig von THQ Nordic. Und die hatten ja einige Spiele, die jetzt auch so für ein jugendliches Publikum durchaus hätten wahrscheinlich eine Freigabe kriegen müssen, so einen Biomutant oder Destroy All Humans oder so. Und ich habe gedacht, das schenke ich jetzt irgendeinem so Kit, das mit deinem Papa oder seiner Mama in der Schlange steht. Und dann freut es sich und da war keins. Hm. Ich wollte es keinem Erwachsenen schenken. Ich wollte ein Kind glücklich machen, aber da waren keine Kinder.
0: Vielleicht interessieren sich die Kinder. Vielleicht hätte es um Fortnite-Stand gehen müssen. Es Hast gab so keinen, keinen Fortnite-Stand. Fortnite ne?
1: Es gab keinen Fortnite-Stand. Es gab keinen Da haben wir es doch. Ja, ja es gab sah. keinen Fortnite-Stand. Ich gab es nicht, weil nee. Epic auf
2: der Ausstellerliste drauf war. Ja, ja, dachte, aber die ich, hatten keinen, keinen ja. großen Fortnite-Stand. Also das ist weggefallen. Und ähm, also so meine Pet Theory ist, mein Fortnite ist natürlich ein guter Punkt gerade bei Kindern und Jugendlichen und so ein bisschen meine Pet Theory, die ich dann auch abends auf der Party mit dem einen oder anderen so ein bisschen diskutiert habe und wo dann auch so ja vielleicht oder so muss man mal abwarten, ist halt, weißt du, wenn so halt eine junge Generation äh, die ganzen Let's Plays guckt beziehungsweise Spiele über ihre YouTuber konsumiert und wenn am Ende nicht mehr das Spiel der Star ist, sondern der der es spielt, warum dann auf eine Messe gehen, wo das Spiel der Star ist und nicht Weißt du, dann gehen die vielleicht, gehen halt auf diese Messe, die Pete mit und Co. da mittlerweile in Erfurt aufziehen, da sind ja auch ein paar hunderttausend Leute immer, dass die halt einfach, wenn der Star nicht mehr das Spiel ist für eine gewisse Generation, ja, wenn das sozusagen, sie haben beim Influencer-Marketing wie die Zwerge in Moria zu tief und zu gierig gegraben, dann kommen die Leute vielleicht irgendwann nicht mehr auf ihre Messe. Weil wenn der Typ X das nicht spielt, das Spiel nicht interessant.
0: Die, also ich meine, die Influencer waren ja trotzdem da, aber die kommen halt meistens erst später. Mhm. Also so die, Freitag, Samstag, Sonntag, auch irgendwas. Die
1: waren aber auch gefühlt weniger präsent. Es gab ja in Vorjahren auch die große Influencer-Bühne. Für die mhm. wurde richtig viel Platz geschaffen gab's auf der Gamescom.
0: Es gab diese Signing-Area, gab es diesmal auch.
1: Okay. Ist, ich hatte nicht den Eindruck, dass es das so ein großer Bereich wie vor ein paar ja, Jahren noch war. Ich habe also, sie nicht also, selbst es mit, mit
0: eigenen Augen gesehen, ich, ich habe nur einem, mal geschaut, mhm. weil, weil Jochen das vorher schon mal erzählt hatte und wir darüber gesprochen hatten, wie sieht es denn überhaupt aus? Und bei der Webseite von der Petra Fröhlich, bei der Gameswirtschaft, die hatte eine Liste mit den Influencern, die da angetanzt sind und die großen Namen, die ich so kenne, also Kronk und so, also drei Leute, die ich vielleicht kenne, die waren im letzten Jahr genauso präsent, also genauso lang und ungefähr zu okay. also gleichen Zeiten wie dieses Jahr und die Liste an sich war dieses Jahr länger. Jetzt kenne ich mich zu wenig aus, kann natürlich sein, dass es inzwischen noch 15 andere echt wichtige gab, die da nicht da gewesen sind oder so. Ähm, und das spricht ja nicht per se gegen Jochens Theorie, weil wenn es eine andere Messe gibt, wo ich exklusiv vielleicht nur diese Influencer treffen kann, kann es ja trotzdem bedeuten, dass ich sage, dann gehe ich halt lieber dahin und dann gehe ich nicht zur Gamescom.
2: Ja, oder ich gehe halt mhm. dann wirklich, wenn die Influencer halt dann sozusagen in der Signing Area irgendwie was machen und gehe dann wieder. Weil mich interessieren ja nicht die Spiele, mich interessiert ja der Influencer.
0: Ja, aber dann, das war auch, wie gesagt, im letzten Jahr waren die auch schon immer erst so gegen Ach Wochenende. Okay. okay, weil, also ich kann mich auch noch früher erinnern, letztes Jahr habe ich
2: offen gestanden nicht drauf geachtet. Und ähm, es ist jetzt schon weichen her, dass ich nicht mehr nur am Fachbesuchertag da war. Aber dass es früher, wie Sebastian auch äh, gesagt hat, diese große Influencer-Bühne, da hingen ja teilweise noch die Games da ein bisschen mit dran. Und ich bin jetzt durch alle Hallen gelaufen und mir war nicht gewahr, dass da irgendwo jetzt eine große Influencer-Area gewesen sein sollte. Vielleicht kommt das am Wochenende. Aber das erklärt dann ja vielleicht auch, warum unter der Woche eben die Kinder und Jugendlichen nicht so da sind.
0: Das kann, und vielleicht ist es halt auch, ich meine, ne, die, wir haben ja schon gesagt, es ist jetzt nicht das üppigste Spielejahr. Und dass sich sowas dann auch irgendwo bei der Gamescom vielleicht bemerkbar macht, ne, ist ich ja halt, nicht ich, unlogisch. Das kann,
2: klar, das kann gut sein, aber wobei es dann auch ungewöhnlich ist, dass es das sozusagen so eine jüngere... Gruppe erwischt. Also, die letzten Male, wo ich in den, auf, auch unter der Woche in der Fachbesu in den, in den Publikumshallen war, waren halt gefühlt echt viele Kids da. Klar, hätte ich in dem Alter ja auch gemacht. Ich wäre der Erste gewesen, der die Eltern sofort überredet hätte. Ihr Vater muss da mit mir hin. Ja. Notfalls musste mir auch noch irgendwie, muss mich zu den Ab 18er-Spielen noch reinschaffen, wie die Videothek und Co. Und dieses Mal, als es mir halt dann aufgefallen ist, war es halt wirklich so ein, wenn du drauf geachtet hast, stimmt, hier sind echt viele so junge Erwachsene unterwegs, so äh, gefühlt jetzt im Studentenalter und Co. oder vielleicht im Abiturientenalter, aber unten drunter ist quasi niemand. Und dann habe ich eben erst gedacht, na gut, wahrscheinlich hat NRW schon wieder Schule und dann habe ich geguckt und nö, haben sie
0: nicht. Nee, haben sie nicht. Aber sie haben sich diesmal mit weniger Sommerferien überschnitten als im Vorjahr. Also im Vorjahr waren es, keine Ahnung, wahrscheinlich so, weiß ich nicht, also echt deutlich mehr Bundesländer als in diesem Jahr. Da waren noch, Bayern hatte noch Ferien, NRW hatte noch Ferien und noch ein, zwei, drei andere oder so und das war im letzten Jahr mehr. Aber ich weiß nicht, wie viel Prozent da jetzt wirklich, ich würde mir auch vorstellen, dass sich ein großer Teil der Besucher halt aus diesem näheren Einzugsgebiet speist. Ja. Oder,
2: keine Ahnung, vielleicht ist es ja auch wirklich so ein, so ein, so auch so ein Fall von, wenn von unten nicht mehr ganz so viel nachwächst sozusagen, wenn die Jugendarbeit ein bisschen drunter leidet, dass die Jugendlichen dann vielleicht eben auch auf so einer Influencer-Messe selber sind und Co. Ähm, und weiter oben dann vielleicht irgendwann auch so eine gewisse Müdigkeit einsetzt. Ich meine, keine Ahnung, wie oft man auf eine Gamescom gehen und teilweise sechs Stunden in der Schlange stehen kann, bis man halt sagt, das brauche ich dieses Jahr nicht nochmal.
0: Es hm. also, wird wahrscheinlich halt einfach nicht die eine Ursache geben, sondern ja, ja. Ne, es wird halt mehrere sein. Ich kann mir, halt, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass diese Riesenspiele, sowas wie in Fortnite und so, diese Spiele, Spiele einsaugen, wenn die dort nicht präsent sind, dann ist das vielleicht ein Grund, ne? also wer weiß, dann fangen die ja auch vielleicht an und machen ihre Fortnite-Con, dann gehen die Leute eher dahin. Äh, wenn die YouTuber und, und so ihre eigene Messe machen, dann gehen wieder Leute dahin und dann gehen ein Teil sicher auch auf die Gamescom, aber manche werden halt sagen, ich gehe halt nur dahin, weil ich kann mir nur das eine Ding leisten oder meine Eltern lassen mich nur auf eins und so weiter und so fort. Die Messekonkurrenz oder die Aufmerksamkeitskonkurrenz wächst halt vielleicht auch für eine Gamescom und wenn sie dann auch noch ein schwächeres Jahr erwischt, ist jetzt nicht so dann ist es keine Riesenüberraschung, wenn dann zumindest an den Tagen, die vielleicht auch noch jetzt für manche Leute zumindest ungünstig liegen, das dann nicht mehr so voll ist. Ist ja aber auch eigentlich an sich gut, wenn es jetzt nochmal ein paar Tage gäbe, wo man sagt, so, da kannst du ruhig hingehen.
2: Ja, also du könntest, dir hättest dich jetzt an dem Publikumstag, ich sag mal, wenn du nicht vier Stunden bei Doom anstehen willst, Minimum wahrscheinlich, ähm, könnte ich mir zumindest gut vorstellen, angesichts der Schlangen, die da herrschen, war das auch nichts. Aber am Publikumstag konntest du sowas wie das Concrete Genie zum Beispiel mit relativ wenig Wartezeit spielen. Also so die, die ich sag jetzt mal, die nicht ganz so prominenten Spiele, die waren auch am Publikumstag dieses Mal durchaus machbar, wo ich der Meinung war, das war früher auch vollkommen absurd. Also, weißt du, dann ja. haben halt an den anderen Ständen teilweise so viele gestanden, dass sich da dann auch wieder was gestaut hatte.
0: Also so kleines Nischenzeugs und so, da hattest du schon häufig auch an den Publikumstagen mal Glück, dass da was rumstand und alles sind einfach nur dran hm. vorbeigerannt. Oder, warte, oder,
2: ähm, eins, eins war mir gerade noch Eingefallen, ja. Also, dass ich am Fach, also in der Regel war es auch am Fachbesuchertag in der Re schon so schlimm, dass es eigentlich unmöglich war, sich bei sowas wie Links Awakening in die Schlange zu stellen. Und da habe ich eine halbe Stunde gewartet. Das war völlig, völlig normal für den Fachbesuchertag. Also, wo, wo du früher gesagt hättest, ein, ich glaube, vor zwei Jahren hätte ich da nicht nur eine halbe Stunde gestanden. Aber das ist halt alles so eine gefühlte Wahrheit.
0: Ja, genau. Keine Ahnung. Ich meine, weißt du, ja, wir haben ja die letzten Jahre, haben wir ja immer mal Schlange gestanden. Das war ja meistens dann eher so eine Stunde, aber das waren vielleicht auch nochmal größere Titel als das Remake eines Zeldas.
2: Das war halt das große Nintendo-Spiel am Nintendo-Stand. Es ist trotzdem das Remake eines Zeldas. Ich glaube, das ist egal.
0: Weiß es nicht.
2: Also, also hättest hm. du mich im Vorfeld gefragt, äh, ob das eine riesenlange Schlange hat, hätte ich gesagt, ja.
0: Ja, weiß ich nicht. Also, ich hätte, hätte Schlange, ja, aber also komm, hat es die gleiche Schlange wie ein Doom, wie ein FIFA. Wie ein sonst irgendwas hätte ich gesagt, nee. Äh, Doom war
2: auch überschaubar. Also die zweite, also die längste Schlange war Cyberpunk. Ja, gut. dann <lacht> genau Cyberpunk. Und da gab es ja nur, nur in Anführungszeichen, aber da gab es ja sozusagen eine Viertelstunde Demo-Video von dem, also auch glaube ich nicht live vorgespielt, aber man mag mich korrigieren, wenn ich mich irre, quasi ein 15 Minuten Video von dem, wo wir vor 45 Minuten gesehen haben. Das war die. Also da habe ich mal geguckt, was ist denn so die Rangliste? Eins Doom und zwei und drei teilten sich Death Stranding und Call of Duty. Und das war aber mit, mit, gefühlt auch da wieder, ist ja natürlich die Frage, um wie viel Uhr kommst du an den Ständen vorbei und so weiter, gefühlt weit vor allem anderen, weit, weit vor allem anderen, die drei Sachen. Also, du ja, nicht mal Death in der. Das Stranding
0: überrascht mich dabei. Call of Duty, gut, klar, aber das Stranding hätte ich echt nicht gedacht, dass das wahnsinnig viele Leute interessiert. Wir haben immer gedacht, so quirky shit.
2: Das war ja auch auf der Opening Night, da sind sie ja auch alle ausgeflippt bei Kojima und Co. Also Death Stranding hatte eine, hatte eine sehr, sehr lange
0: Schlange. Ja, aber mhm. das, das, das überrascht mich tatsächlich. Ich hätte gedacht, dass das eher so ein bisschen so, ne ist kein Metal Gear, sonst irgendwas, aber cool. Cool, wenn sowas Ungewöhnliches dann auch so viel Zuspruch findet. Nun denn, machen wir den Sack zu? Machen wir den Sack zu. Denken Sie Aber noch an die zu. Sache, die wir besprochen haben. Ja, ja hab ich, ja, 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 ich genau. frage
2: nur. Ja, ist genau, jetzt schon genau, lange genau. her und Bier, Bier drin und so.
0: Ja, kleine Ankündigung noch als kleiner Gamescom-Bonus. Ich habe Zeug auf der Gamescom geschenkt bekommen, das werde ich weiter verschenken an unsere Bäcker. Irgendwann demnächst muss ich mir noch überlegen, wie ich das verlose oder sonst irgendwas. Ich habe nämlich eine Jacke von Cyberpunk und ich habe irgendeine Klamotte, einen Hoodie oder sonst was von Dying Light 2, das auch in so einem Dying Lights Sportbeutel drin ist. Also wenn Sie Bäcker dieses Podcast sind, dann können Sie sich darauf freuen, dass ich den Kram irgendwie verschenke. Äh, außerdem haben wir jetzt mal sozusagen als Special Feature wir haben zufällig den Wochenplan schon fertig für nächste Woche. Gewöhnen Sie sich nicht daran, dass das jetzt jedes Mal passiert, aber wir haben uns gedacht, jetzt wo wir ausnahmsweise tatsächlich mal vorausgeplant geplant haben, ja, da könnten wir tatsächlich einfach mal hier an dieser Stelle schon mal verraten, was in der nächsten Woche geplant ist, damit die Menschen das nicht hinterher irgendwie nachschlagen müssen. Und der Wochenplan so wie er jetzt geplant ist und ohne jede Gewähr lautet, wir haben am Montag Montag die nächste Ausgabe von Jochens äh, Zwischenreportagenschrittchen hinter den Kulissen von The Search 2. Es hat den Titel Es wird PR gemacht. Warum magst du ein, zwei Fakte dazu sagen?
2: Ja, wir gehen ja gerade, also, oder was heißt wir? Ich bin ja ja nur beobachtend äh, tätig, aber Deck 13 geht ja so in die in die heiße Release-Phase. Das Ding erscheint am 24.09., also fast genau in einem Monat, wie, wie wir es vorher schon bei bei Nintendo im Falle von Link's Awakening gehört haben. Ist man jetzt also eher in der in der Bug-Fixing und Polishing-Phase und viele Sachen müssen schon produziert werden und so weiter. Und ich darf ja auch viele Sachen erst sagen, wenn dann die finale Folge äh, oder die finale Reportage erscheint, aber jetzt kommt man natürlich auch in die heiße Phase, ja wie generiert man jetzt PR für den Titel? Und dann haben sie Versionen unter anderem an eben Leute auf Twitch und Co., an große Influencer rausgeschickt. Und da haben wir ein bisschen darüber gequatscht. Einerseits so ein bisschen genau die ganze Produktionsphase, in der man gerade drin ist. Und B, dann die Phase, wie machten ihr PR für euer Ding? ja Wie habt ihr eure Leute auf, auf Twitch ausgesucht? Ja, wie, wie ist da das Verhältnis so ein bisschen miteinander? Plaudert doch mal eine Runde aus dem Nähkästchen. Weil wir reden da immer nur drüber, ja wenn die Hersteller PR machen, da sollen die auch mal erzählen, wie sie das wie sie da auswählen.
0: Mhm. Nice. Dann Dienstag, neue Kolumne von Wolfgang, das nächste Wortreich, das übrigens den vier Titel trägt: Gewalt, Integrität und Pornografie. Da bin ich gespannt oh. drauf.
2: <lacht> B Clickbait Buzzword Bingo. Super
0: gemacht, Wolfgang.
2: Äh, jetzt, jetzt will ich auch Bäcker werden. Wait. <lacht> äh,
0: Mittwoch machen wir unseren neuen Mailback. Am Donnerstag gibt es das Goodie für die 10 Dollar Bäcker und am Freitag ist wieder Zeit für das Magazin. Mit Sebastian. Oh, sag doch, sag,
2: erzähl doch mal Sebastian jetzt, das hat er nämlich noch gar nicht gehört, wenn, dann können wir viele neue Sachen live und eher machen, worum es im Goodie am Donnerstag geht. Wir haben ein Thema ausgesucht.
0: ach so
1: ja genau. Thema. Wir mhm. haben
0: beschlossen, wir sprechen mal thematisch, äh, wir, wir reden über die besten Filme aller Zeiten, also die unserer Meinung. Besten Filme aller Zeiten. Also
2: die besten aller Zeiten. Ja. ja muss man nicht unsere Meinung dazu sagen, ist ja Gesetz. Das
1: ist ja quasi... Das ist mhm. der Plan.
2: Ja. Okay. Ja. Mhm.
1: Mhm. 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 okay. Mhm. Themen-Goodie. Mhm. 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 Okay.
0: <lacht> ja. Und wenn, wenn Sie jetzt wie Sebastian gedacht haben, so oh, 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 okay, dann könnten Sie ja direkt should I care? Ja, <lacht> könnten Sie direkt Bäcker werden unter gamespodcast.de slash Abo. Das haben Sie vorhin sogar schon mal gehört. Sie könnten außerdem so freundlich sein, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, auf iTunes vorbeizuschneiden und uns die verdiente 5 Sterne Werte zu geben. Sie wissen ja, es gibt jetzt die, diese komische neue freizeit in die man uns geschmissen hat. Einfach so, wie Kinder mit mit dem Bade hinein in die Freizeitkategorie und jetzt brauchen wir, wir brauchen Sternebewertungen und, und, und positive Worte und, und Hilfe allgemein. Ja, gute Vibes, gutes Karma auf iTunes. Das wäre sehr nett. Könnten uns auch äh, Folgen nennen, die das, glaube ich, auf Spotify, wenn sie uns über Spotify hören. Auch das freut uns sehr. Und ähm, ansonsten, wenn Sie mit uns über diese Folge oder über Gott und die Welt diskutieren möchten, schauen Sie vorbei im weltbesten unter forum.gamespodcast.de. Und jetzt haben Sie sehr viel Podcast bekommen an diesem Sonntag. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.